0: Es ist warm, es stürmt, es ist Krieg und Frankfurt gewinnt im Fußball. Ayas Fernsehpodcast, präsentiert von Markus. Danke dir, Markus.
1: Heute stellt sich nicht mehr die Frage, ob der Klimawandel dazu beigetragen hat, sondern inwiefern.
2: Wir Meteorologen sagen schon immer, Tornados, auch ganz kräftige, kann es genauso gut
3: bei uns in Deutschland geben. Normalerweise seltener. In
4: Spanien ist der Mai so heiß wie der Sommer. Luftmassen aus Nordafrika lassen das Thermometer an manchen Orten auf mehr als 40 Grad steigen. Und das ist Bagdad, Irak, wo schwere Sandstürme durch die Straßen fegen, Tausende Menschen müssen in den Krankenhäusern beatmet werden. Das Land kämpft gegen vermehrte Trockenheit. Im letzten Jahr gab es eine der schlimmsten Dürren seit Jahrzehnten.
5: Es ist juristisches Neuland, das sie heute im Detmolder Landgericht betreten. VW stellt legal Autos mit Verbrennungsmotoren her. Darf eine Privatperson von dem Konzern einfordern, das zu unterlassen?
6: Eintracht Frankfurt, Europa-League-Sieger. Ich gebe zu, so wirklich realisiert habe ich es immer noch nicht.
1: Auch heute müssen wir auf den Krieg in der Ukraine schauen.
4: Und dazu jetzt die Trauer um einen, der nie viel Aufhebens um seine Person wollte. Er lebte in der Musik. Vangelis wurde 79 Jahre alt.
0: Frankfurt, 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 bevor wir über Fußball sprechen, was wir hier drei Stunden lang gleich machen, extra dafür ist Mick hier, äh, muss und ich doch ich sagen, Moment, ja. <lacht> ich freue mich im Chat, Niklas ist da, Human ist da, ich weiß, das ist hier die Frankfurter Szene, äh, wir kriegen uns dann bestimmt alle mal versammelt hier im Sommer, wir haben heute schon ein tolles Hörertreffen gemacht, wir waren wandern, die drei Burgen, Kronberg, äh, Königs und so weiter, man hört schon am Namen, dort wohnen die Leute, die sich denken, ein Garten ist ganz cool. Ein Garten mit einem Ausblick auf die Skyline ist noch viel cooler. Was, das kostet 10 Millionen? Kein Problem. Ja, also aber der Garten muss dann
7: auch aus Stein sein.
0: Richtig, alles, ja. genau. Im Taunus gibt es alles. Da ist ja Stein sowieso schon vor Ort. Es ist so heiß, dass Franzes Francesco äh, keine, nicht von Pizza spricht im Chat, sondern davon Serie A nebenher zu gucken. Das ist natürlich auch ziemlich gut. Und Xerxes schreibt, er ist auch aus Frankfurt. Also ein schönes kleines Frankfurter Hörertreffen hier im Chat, das ist natürlich toll. Ja, weil alle darauf gewartet
7: haben, dass wir jetzt eigentlich
0: Fußball besprechen. Genau, Niklas war auch schon mit Wandern heute. Gut, wir haben alle Kilometer in den Beinen. Lehnen wir uns also zurück und gucken wir uns die Weltlage an. Und mit Weltlage ist genau das gemeint, Weltlage. Denn Mick, wir haben jetzt den Weltkrieg. Hast du ja schon mitbekommen?
7: Ich schon am Rande, wurde es besprochen, ja. Aber bis jetzt leider nur am Rande.
0: Genau, es ist, naja, am Rande. Also langsam schleicht es ein. Wir machen das gleich als erstes Kapitel. Es ist erstaunlich, wie sich nicht die Stimmung dreht, sondern der Blick aufs Geschehen. Dass es vielleicht doch um mehr geht, gerade als eine militärische Auseinandersetzung mit Haubitzen, die 30 Kilometer weit schießen. Sondern wo sind eigentlich die Millionen Tonnen Getreide, die ansonsten immer irgendwelche Häfen verlassen? Ach so, die sind auf irgendwelchen LKWs und fahren in, auf die Krim. Mhm. Gut, es wird also auch ein bisschen gruselig. Wie ist
7: das Wetter in Berlin? Es ist warm, es ja. ist sehr warm. Es war zwischenzeitlich sehr schön, weil es ein paar Tage geregnet hat. Jetzt ist es wieder staubtrocken. Also wir leben ja hier quasi auch schon in der Sahara. Wir sind von der Sahara umgeben in Form von Brandenburg
0: <lacht> und ja. Berlin. Ja, ja wobei auch, man jetzt, jetzt wir haben das Intro gesehen, also das, der Benchmark für staubtrocken ist Bagdad. <lacht>
7: Das stimmt, ja, wir sind noch nicht auf Level Bagdad.
8: Sichtweite <lacht> 10 Meter.
0: Man muss das aber immer im Hinterkopf behalten, denn man denkt immer irgendwie, oh krass, es ist gerade mal Mai und es ist warm. In Frankfurt hat das Stadion Bad immer noch nicht auf. Keine Ahnung, woran es mangelt. Stromkosten zu hoch zum Heizen oder keine Wasseraufsicht. Also Fachkräftemangel. Je nachdem. Aber ähm, man übersieht schnell, glaube ich, dass es immer alles noch viel also sehr viel krasser sein kann. Diese Bilder da aus Bagdad, das, was sie aus Indien jetzt gesehen haben und so weiter. Man kommt eigentlich ums Wetter nicht so richtig drum rum, aber irgendwie hat es doch noch nicht so richtig, außer am Tag des Tornados in Paderborn, äh, hat man das Wetter noch nicht so richtig präsent gehabt. Na gut.
7: Nee, man rückt schon immer näher so an die Endzeit ran. ne? Und ich finde auch inzwischen unterscheiden sich die Bilder gar nicht mehr so sehr von dem, was man halt irgendwie so aus Science-Fiction-Filmen oder so kennt. Ne? Oder Also mm. es fällt immer noch schwer, dass dann tatsächlich so wahrzunehmen, ja, aber ich meine Sandsturm in Bagdad ist nichts anderes als das, wovor halt immer gewarnt wird, ne, also die einfach die Verwüstung des Planeten, bestimmte Regionen sind einfach unbewohnbar, 50, 60 Grad ja. einfach irgendwo, das ist ja eigentlich ist ja unvorstellbar und trotzdem ja. rückt es so uns dran. ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie hier der Sommer wird, ja, wenn wir dann wieder irgendwie die nächsten Rekord brechen mit 45 Grad in Frankreich oder so, also dann kann man auch nicht mehr sagen, uh, wir müssen jetzt aber mal was langsam gegen den Klimawandel tun, sondern wir sind halt leider aber sicher mittendrin, so. Ja.
0: Ja, jetzt, wo wir so dabei sind, vielleicht gehen wir doch die Marginalien. Es sind vier Clips gleich am Anfang durch, bevor wir uns um den Weltkrieg kümmern. Denn dieses Bild von wir sitzt, also dieses Argument, der Klimawandel geht ja viel zu langsam. Könnte man jetzt, wo wir das so medienkritisch hier beobachten, auch sehen hinsichtlich, naja, klar, der Klimawandel ist langsam. Nur für, für, wir verdrängen ihn in unserer Diskussion und unserer Medienbehandlung so krass, dass wir wirklich erst über den Klimawandel in Top 1 einer Nachrichtensendung reden, wenn er dann wirklich da ist. Also wenn hier in Deutschland 47 Grad geknackt sind, wenn hier Tornados <lacht> Einkaufszentren zerstören oder eben so ein Ahrtal-Hochwasser passiert ja. ja, und dann ist es aber nicht mehr, oh, das ist aber, jetzt hat sich lange eingebandet, so, dann kommt es wirklich von heute auf morgen und dann hören wir irgendwie, ja, die zweitgrößten Naturkatastropheschäden der Welt fanden in Deutschland statt und das war ja 2021 so, also es ist wirklich verrückt, wie, wie was für, was für krasse mediale Vermeidungsstrategien die wir hier immer noch fahren, aber das kann man hier im Podcast ja umdrehen,
2: beginnen wir doch mal hier. Die Konzentration der Treibhausgase, speziell in der Atmosphäre, nehmen immer weiter zu und vor allem Kohlendioxid. Und der Wert von 420 ppm wurde im vergangenen Monat im Schnitt überschritten. Das hat es vorher <lacht> bisher noch nicht gegeben. Aber man sieht hier auch, dass die Konzentration über die Jahre immer weiter zunimmt, Trend eindeutig ansteigen. Und das schon seit
0: Jahrzehnten. So und jetzt betont er das, jetzt, jetzt verdeutlicht er uns das mal, er bringt uns jetzt mal so eine historische Metapher für uns. Wie
2: man hier sieht, die Kurve startet Ende der 50er Jahre und bis in die Gegenwart steigt die Konzentration immer weiter an. Ja und die Menge, die Sie hier sehen, die wir der Atmosphäre hinzugefügt haben, die entspricht etwa dem Übergang von der Eiszeit in die Warmzeit, aber nicht in tausenden von Jahren, sondern in wenigen Jahrzehnten.
0: So, also Eiszeit, ich habe in der Schule ein bisschen aufgepasst, das war so diese Zeit, als bis zu den Alpen 80 Meter ähm, Eis auf Europa lag. Dann kam eine Warmzeit, die 80 Meter waren weg und jetzt kommt eine Hyperwarmzeit sozusagen. Ja. Also nochmal dieser Unterschied von 80 Meter Eis, da wo wir jetzt gerade alle diesen Podcast hören und machen. Ja. Also ich bin hier nur Bodenhöhe 5 Meter oder so. 80 Meter, das ist noch ganz schön viel über mir. Also, das ist schon bedrohlich. Und das ist jetzt alles in so wenigen Jahren.
7: Ja, ist eigentlich faszinierend, ne? dass er da nicht weint sitzt und das uns erzählt, oder? Also, dass er das so lappidär, ja, und ja, das sehen Sie jetzt hier.
0: Ja, eigentlich <lacht> bräuchten wir so ein bisschen Weg. Method Acting irgendwie. Das hier. In die Heißzeit,
7: so sieht's aus. Also immer diese, diese Wettermannstimme, ist es ja auch irgendwie ganz ja. lustig, aber gleichzeitig so dramatisch, also ob man, also auch für ihn ist wahrscheinlich schwer, das dann tatsächlich zu fassen so ne, und mm -hmm. er setzt sich damit täglich auseinander so und er hat, ja. es steht jetzt da vor diesem Graf, der einfach steil nach oben wandert, ja. 1960 bis 2020, das ist ja nun wirklich nicht lange hin, ja,
0: also. Naja, wahrscheinlich ist er froh, dass er es noch inhaltlich rüberbringen darf, wahrscheinlich haben ihm die Kollegen schon gesagt, also so weinerlich, wie du hier den ganzen Tag die Nacht ja, genau. vorbereitest, kannst du das dann aber nicht machen, so also, und es ist jetzt ein Kompromiss, okay, ich bringe die Inhalte rüber, aber ich mach's ganz trocken, ja, das ist so ungefähr die, was von der Warmzeit zur Eiszeit naja, das ist schon nicht ohne. Ähm, jetzt haben wir eine mega Einrichtung in der Welt und zwar würde ich sagen, so die einzig globale, klar man kann das immer noch wegmarginalisieren, aber es ist die einzig globale Einrichtung, die wir haben, die sich als die einzige große globale Einrichtung, die wir haben, um dieses große globale Thema kümmert. Und bei den Tagesthemen dachte man sich, ey, 35 Sekunden Kurzmeldung reicht.
9: Vier der sieben entscheidenden Gradmesser für die Zuspitzung der Klimakrise sind im vergangenen Jahr auf neue Höchststände gestiegen.
0: Ah, war doch nur sieben von acht, nicht acht von acht.
9: Das teilte die Weltwetterorganisation WMO mit. Demnach erreichten die Konzentration von Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre sowie der Anstieg des Meeresspiegels neue Rekorde. Zudem waren die Ozeane der Erde seit Beginn der Messungen noch nie so warm und sauer wie heute. UN-Generalsekretär Guterres warnte vor einer Klimakatastrophe, sollte die Menschheit weiter an fossilen Energieträgern festhalten.
0: Pah, so eine Warnung ja, von UN-Generalsekretär. Bei, bei
7: den Tagesthemen dachte man sich, also alles wie immer, ja, kein Nachrichtenwert
0: eigentlich. Genau. Naja, <lacht> Na ja, ja, gucken wir so doch mal, was das heutige Journal dazu ganz
7: kurz, macht. Ich, ich Kriegt mm. irgendwann einen Anfall. Es ist natürlich wieder ja für die HörInnen, es ist wieder bebildert mit einem scheiß Eisbär, ja. Ja, es ist Jedes Mal dieser blöde Eisbär auf seiner Scholle, ja.
10: ja
0: vor allem der sieht ja Fall. noch gut genährt aus. Man ja, genau, dem geht es auch noch zeigen, so. Nein. Da ist
7: ja auch noch Eis unter ihm, ja. Das kommt dann noch erschwerend hinzu. Aber ja. wie, dass wir das wirklich nicht auf die Reihe bekommen, ich muss immer an dieses Video denken von diesem Brandenburger Bauern, der in Brandenburg unterwegs ist mit diesem rbb team oder so und einfach mal anfängt zu buddeln Und so nach 50, 60 Zentimetern ist er immer noch mitten im Sand. Also nirgendwo ist da irgendwie Feuchtigkeit oder was auch immer. Eigentlich kann ja. man hier auch ein Bild ein einfach von Brandenburg hinpacken, ja, weil wie gesagt, wir leben in der Wüste, also ja, die können die gar mehr drehen. nicht drehen,
0: die gehen auf den ja. Acker und alles staubt und dann müssen sie erst ja. mal warten, bis sich das alles legt, damit sie überhaupt was filmen können. Ja. Ähm, ich meine bei diesen Eisbären, den ich habe es immer noch im Ohr, so als wir damals im Aufwärmen- Podcast 2018 oder so als Greta so die große Runde gedreht hat und dann war so ein Typ im Fernsehen, der meinte, ja die Eisbären verhungern. Das Problem ist, die können zwar 100 Kilometer weit schwimmen, aber nicht 200 Kilometer weit, wo ich mir ja. dachte, ey krass. Für die Eisbären reicht es, 100 Kilometer weit zu schwimmen und dann irgendwo eine Robbe oder so zu finden. 100 Kilometer. Ja, und nicht
7: mal das kriegen sie jetzt noch hin. Ja, ja genau.
0: Und jetzt müssten die 200 Kilometer weit schwimmen. Und das schaffen die nicht mehr. Und da denke ich mir so ein bisschen, ey, das ist wirklich zu krass. Das Heute-Journal hat sich gedacht, nee, liebe Tagesthemen, 35 ist zu wenig. Wir geben dem ganzen Thema... 39 Sekunden.
5: Der Klimawandel schreitet laut den Vereinten Nationen weiter voran. Die vergangenen sieben Jahre waren die wärmsten seit Beginn der meteorologischen Aufnahme.
0: Waren doch nur sieben. Wo ist das Problem?
5: Zeichnungen. Das steht im neuen Klimabericht der Weltwetterorganisation. Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre lag bereits 2020 um 149 Prozent über dem vorindustriellen Niveau. Der Meeresspiegel steigt inzwischen um 4,5 Millimeter pro Jahr, doppelt so stark wie noch vor einigen Jahren. Außerdem wird das Wasser der Ozeane Jahr für Jahr wärmer und saurer und kann deshalb immer weniger zusätzliches CO2 binden.
0: Ja, also das Meer steckt doppelt so schnell wie vorher vorausberechnet und wird auch immer wärmer und immer saurer. Und wir haben doch eigentlich jetzt zwei Jahre lang eine 1A-Lektion bekommen in Sachen exponentieller Entwicklung und so, ne? Ja. Ich kann mich da an irgendwas erinnern, Corona und so.
7: Das kann man nicht, keine Übertragungsleistung, finde
0: ich. Ja, wirklich nichts. Es ist einfach, ach so, ja. das äh, damit auch zusammen so. Okay, ja. wer weiß. Nee,
7: wir packen einfach, wir kommen immer wieder einen neuen Worst Case an und dann machen wir einfach wieder einen neuen Worst Case auf, indem wir uns herantasten, um dann wieder festzustellen, dass wir den Worst Case wieder 50 Jahre früher erreichen irgendwie mhm. und ähm, so richtig wird es aber nicht einkalkuliert mit ja das ist ja schade aber hinaus ja. ja vielleicht wird der Jahr 8 auch viel viel besser ja also vielleicht kommen ja auch die großen technologischen Entwicklungen hinaus ja
0: richtig genau wie wir es dann wieder ausrollen jetzt
7: ins Wasser zu werfen ein problem gelöst ja ah, so, das also, scheint ja die idee zu sein
0: genau die Man meere es wird die meere sind jetzt im grunde bis jetzt der schwamm gewesen der den ganzen ärger für uns so ein bisschen puffermäßig wegspeichert und das fällt ja immer mehr aus und dann ja. knallt es halt wirklich direkt auf die oberfläche Francesco hat ja zwei interessante Hinweise, zum einen Indien, in Indien wiederholt sich ja quasi gerade die Geschichte, die erste indische Hochkultur, auch im Gebiet der Sind, sind damals auch wegen Dürre und Wassermangel niedergegangen. Wir wissen in Syrien genau das gleiche Problem ganz aktuell, das ist quasi wie es in den Geschichtsbüchern steht und er schreibt nochmal, es wurden auch bereits Eisbären, Männchen beobachtet, die Weibchen aus ihren Schneehöhlen gezogen haben, um sie zu fressen. Also da ist jetzt auch Eisbärenkannibalismus ja. angesagt. Schöner Ausblick für die Menschheit. So. Ja, also wir waren heute im Wald, der sah auch, dadurch, dass es ein Mischwald ist, und wir haben auch ähm, einen, ich habe ihn fotografiert, aber es war kein Schild da, um sich es mal genau zu vergewissern, aber es war einer dieser Affenbrot, irgendwie Yosemite-Bäume, mhm. der da so auch mit eigenem Kranz drumherum, dass man gesehen hat, ah, da hat jemand einen Holzverschlag gebaut, damit, um den Baum erstens mal hervorzuheben im Wald und ihn dann auch zu schützen. Also. Man versucht einiges. Man sieht, in den Wäldern wird gearbeitet gerade. Und sei es nur, dass man sagt, ey, da ist ein Baum gefallen, den lassen wir jetzt mal liegen. Wir lassen die Natur mal ein bisschen gewähren. Trotzdem steht es ja um den Deutschen Wald ziemlich schlecht. Also hier um den, der Bannwald und um den Flughafen ist einfach eine Katastrophe. Ja. Hier eine kleine Kurzmeldung. Anspruch und Wirklichkeit, mal runtergebrochen in Zahlen. Also zum einen, was ist die Bundesregierung bereit auszugeben? Über vier Jahre. Und was sagen die Forstwirtschaftler, ist eigentlich gebraucht, um jetzt mal die Wälder auf Vordermann zu bringen?
5: Den deutschen Waldbesitzern ist durch Dürre und Schädlingsbefall in den vergangenen Jahren ein Milliardenschaden entstanden. Die Bundesregierung hat jetzt bei einer Sonderagrarministerkonferenz finanzielle Unterstützung versprochen. Bis Ende der Legislaturperiode sollen 900 Millionen Euro bereitgestellt werden. Zudem soll das Bundeswaldgesetz angepasst werden. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat schätzt, dass der Umbau der Wälder etwa 50 Milliarden Euro kosten wird. Seit 2018 sind nach Angaben von Bundesagrarminister Özdemir insgesamt 400.000 Hektar Schadfläche entstanden. Umweltschützer sehen allerdings auch eine Verantwortung bei der Forstwirtschaft. Sie fordern unter anderem weniger Holzeinschlag.
0: Ja, also die einen sagen, wir brauchen 50 Milliarden und die anderen sagen, wir geben euch mal 900 Millionen. Muss reichen, Leute. Es muss reichen. Das, ja.
7: Wir brauchen das Geld an anderer Stelle. Wir haben leider noch Sicherheitsrisikos, dass der Wald abfackeln könnte und dann ganze Städte bedroht. Ist egal. Wir müssen ja. uns jetzt um die Außenverteidigung kümmern. Apropos also, der in, in, ja. Ja, in dem Kontext ist es halt immer wieder absurd, ne? dass man sieht, wie schnell da 100 Milliarden dann irgendwie da sind und an der anderen Stelle
0: ja. reicht
7: es dann für läppische 900 Millionen. Ja, dabei geht es natürlich da auch um. Eklatante Sicherheitsprobleme, ja, wenn es anfängt ah, ja. zu
0: brennen. Gleich weist auch schon wieder darauf hin, hier Umbau, in Anführungszeichen, der Wälder, genau. Man soll nicht die Wälder umbauen, sondern sich die Zeit nehmen, sagen wir, gewähren zu lassen. Peter Wolleben, genau. Der hat's ja, das würde Peter Wolleben auf die Palme bringen. Das <lacht> der eine hier, Next Studio, genau. Das ist nämlich das Problem. Francesco sagt noch, äh, Mick, sagt bitte Bescheid, sobald der erste Sandwurm auftaucht bei euch in das ich auf jeden Fall Nicht, dass da noch was passiert.
7: Ja, aber ja. es ist halt wirklich gefährlich. Ich meine, du hast ja gerade auch von Frankfurt gesprochen, bei uns in Berlin ist es solche, hier fallen einfach Bäume um. Also so aus dem Nichts. Ja, da genau. steht ein quasi gesunder Baum, ja, und am nächsten Tag, also das hatte ich bei mir auch vor der Haustür, ich tritt raus, ja, drei Autos komplett zermatscht, weil da einfach so eine Eiche halt umgefallen ist, ja. ja. Und dann ist alles platt und das ist natürlich auch hier ein Sicherheitsrisiko. Und wir können dagegen halt wenig machen, außer halt mit der eigenen Gießkanne halt irgendwie rumgehen und versuchen, diese Bäume irgendwie am Leben zu Halten. Mhm. Also an dem Level sind wir angekommen, wenn es nur darum geht, wie unser städtischer Bestand an Grün irgendwie ja. aussieht, ja. Und das ist
0: genau das Problem so Viel den, größer das Problem. Mit den Gießkannen ist so ein bisschen, äh, man muss sie im Grunde auch fachgerecht bewässern, ansonsten bleiben die Wurzeln oben. Ja. Die Wurzeln sollen ja eigentlich ja. So unten, äh, nach unten wachsen. Und wenn da zu viel Wasser, also Wasser im falschen Rhythmus oder so von oben, dann <lacht> kommen, verbinden sich auch. Also das sieht man ja, wenn die Bäume umfallen, gerade die Fichten im Wald. Ne? das ist ja kaum Wurzelmasse, die da überhaupt noch. Ja. sozusagen sichtbar ist, die da dran hängt. Naja, gut, haben wir das Klima mal abgehandelt. Was gibt es noch dazu zu sagen? Nichts natürlich, denn das waren die vier Clips, die nennenswert rechte. zum Thema waren. Genau, reicht ja auch. <lacht> Kommen wir mal zum Krieg. Und diese Woche war wirklich interessant, beziehungsweise die anderthalb Wochen. Der letzte Podcast war mir ja Dienstag, also ungefähr so anderthalb Wochen. Und wir gehen es nicht ganz zurück, wir fangen aber trotzdem mal beim 11. an. Denn Russland hat jetzt seinerseits auch mal Sanktionen und so weiter äh, gezeigt und wir können mal anhand von 22, 23 Clips überprüfen, ob wir es nicht doch schon erstens mit einem Krieg zu tun haben, bei dem der Wirtschaftskrieg irgendwie doch, jetzt will ich kein falsches Wort sagen, aber bedeutsamer ist als der militärische, weil der ja auch gerade in so einem Stellungsding verharrt irgendwie. Ähm, und wir können überprüfen, ob wir es wirklich noch mit einer Auseinandersetzung in der Ukraine zu tun haben oder nicht doch mit einer echten, also mit einem Weltgeschehen, sagen wir es mal so. Mit einem äh, Geschehen, bei dem man nirgendwo auf der Welt mal sagen kann, oh, das tangiert mich nicht, das ist weit weg. Und damit meine ich auch die Philippinen oder Amerika oder wo auch immer. Und am 11. begann es eben so. Vor acht Tagen hatte die russische Regierung weitere
11: Sanktionen gegen den Westen angekündigt. Vor einer guten Stunde wurden nun konkrete Maßnahmen bekannt. Verhängt werden Sanktionen demnach gegen mehr als 30 Energiefirmen in der Europäischen Union, in den USA und in Singapur. Und so dürften mit ehemaligen Gazprom-Töchtern im Ausland von russischer Seite keine Geschäfte mehr gemacht werden. Auf der vom Kreml veröffentlichten Liste finden sich auch eine ganze Reihe von Unternehmen von Gazprom Germania.
0: Gazprom Germania klingt nach, hm, keine Ahnung, ist das jetzt russisch oder deutsch? <lacht> ja. Teilweise gab es ja von unserer Seite Sanktionen, in, in sich, also hinsichtlich, dass irgendwelche Tochterfirmen plötzlich der Bundesnetzagentur unterstellt werden. Die wiederum werden jetzt boykottiert von russischer Seite aus und man will auch weniger Gas hin und her und so weiter. Also es ist jetzt so ein solches Geben und Nehmen in Sachen Sanktionen.
7: Man tastet sich ran, ne? man testet wieder so ein bisschen das Gewässer, wer kann wie viel irgendwie sanktionieren, bevor es selber wehtut und so. Ne? Wie weit hm. kann man gehen irgendwie, wo tut es weh, wo ja. kann man
0: treffen. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, ähm, ich habe ja gedacht, ich kenne mich irgendwie ein bisschen aus, ich gucke ja immerhin ganz schön viele Nachrichtensendungen irgendwie. Und ich dachte immer, das Argument für Nord Stream 2 ist, ja, die geht durch die Ostsee, das ist aber ein Problem, weil damit fallen die Transitländer aus, die ja bisher davon profitiert haben, dass sie eben auch Gebühren und so weiter kassieren können, also einfach an die Ukraine, stellt sich raus, nee, ist irgendwie doch ganz anders, jetzt wo ähm, auch die Ukraine mal sagt, wir drosseln mal, weil es ist ja ein Kriegsgebiet, Gas durch ein Kriegsgebiet leiten, durch so... Hardware, Pipelines ist vielleicht auch nicht ganz ungefährlich. Ich habe jedenfalls in diesem Clip jetzt hier wirklich was Neues gelernt.
12: Die Ukraine hat heute die Durchleitung von russischem Gas gedrosselt, und zwar durch das Gebiet Luhansk im Osten des Landes, weil der Betrieb dort wegen des Krieges nicht mehr kontrolliert werden könne. Valerie Haller, wie sind die Reaktionen speziell in Deutschland darauf
9: also man reagiert ziemlich gelassen. Das Wirtschaftsministerium beruft sich auf die Bundesnetzagentur, die die Gasspeicher ja ganz genau im Blick hat. Und sie sagt, die Versorgungssicherheit sei weiterhin gewährleistet. Was an Gas derzeit fehlt, kompensieren Norwegen und die Niederlande. Die betroffene Pipeline in der Ukraine ist auch nur eine und nicht die Hauptpipeline. Laut Denkfabrik Brügel gehen weniger als 10% des russischen Gases für die EU durch die Pipeline in Luhansk. Die Große Masse kommt über die Pipeline Nord Stream 1 direkt aus Russland.
0: Ähm, also ich gebe es zu, dass Nord Stream 1 durch die Ostsee läuft, wusste ich nicht. Nee. Ich dachte, das Problem ist, dass die Ü durch die Ukraine läuft, wir die dann ablösen mit Nord Stream 2, weshalb es dann nicht mehr durch die Ukraine läuft und deswegen die Ukraine in Nachteile kommt. Und jetzt also sehe ich, ich hier plötzlich, nee, es läuft ja alles direkt aus Russland.
7: Also ich glaube, die Idee war, dass mit Nord Stream 2 quasi der zweite Weg komplett wegfällt. Ich glaube, darum ging es. Ach so, das ist also null, dann hat, nicht
0: mal die 10% noch mit der Genau, Ukraine. ich
7: glaube, das oder das war zumindest die Sorge, ja. die damit verbunden war, so weil die halt nochmal leistungsfähiger ist. Und dann hast du das Pro Problem, in Anführungsstrichen, an der Stelle, dass es durch die Ukraine fließt halt gar nicht mehr. So, also Die sind dann
0: einfach ja. völlig raus so aus, dem, ja. äh, aus dem Spiel. Ich hoffe, das ich war die Idee. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, bis jetzt läuft alles durch die Ukraine und mit Nord Stream 2 dann nicht mehr. Aber nein. Na, wer weiß, äh, jeder kann ja jetzt ehrlich zu sich selber sein, der sich da auch gewundert hat, äh, denn <lacht> diese Grafik hier war mir neu. Naja, gut. Also Russland schlägt jetzt zu und sagt, äh, wir drosseln mal. Diese Ausmaße sind schon crazy. Das, Die Angabe, die wir gleich hören, in Millionen Kubikmetern, ist die Tagesration.
12: Wie viel sind eigentlich 10 Millionen Kubikmeter Gas? Genau so viel Gas kommt jetzt durch die neuen russischen
0: Sanktionen in Deutschland weniger an. So, und jetzt sehen wir hier schon Habeck und Habeck gilt ja jetzt immer als toller Kommunikator, der er ja auch ist. Und deswegen arbeitet man sich an e ihm jetzt als Journalist besonders ab irgendwie. Man <lacht> guckt dann immer gleich nicht nur, was sagt er, sondern auch, wie sagt er es. Also hat man uns hier wunderschöne Studien von Habeck dargelegt.
12: Der Wirtschaftsminister ist sich selbst scheinbar unsicher. Am Morgen betont er, es seien nur drei 3% der russischen Gesamtlieferungen,
13: also ersetzbar. Der Markt bietet andere Alternativen. Sie versorgen sich auf dem Markt mit anderem Gas. Mittags klingt das Ganze schon alarmierter.
12: Es sei eine russische Strategie.
13: Dass die Ankündigungen, Gas, Öl, Energie als Waffe einzusetzen, an verschiedenen Stellen jetzt sich realisieren.
12: Und nachmittags klingt die Befürchtung durch, Russland könnte den Gasrand vollständig abdrehen.
13: Wir sind nicht so weit, dass wir bei Gas jetzt schon sagen können, das Gleiche, was wir bei Kohle oder bei Öl gemacht haben, das geht jetzt.
0: Na, was denn nun jetzt?
7: Aber findest du, dass das so sehr widerspricht, weil ich meine, zuerst sagt er noch, ist verkraftbar. Mhm. Dann die Feststellung, dass Putin das offensichtlich als Waffe benutzt, ja, ja. Feststellung kann man so ja. dastehen. Und dann halt das, naja, wenn es jetzt halt mehr als drei Prozent sind, dann müssen wir nochmal gucken. Dann ist also. schon das ist dann halt schwierig ja. so. Eigentlich finde ich das so sehr konsistent. Also wenn man das wenn man das jetzt nicht so blöd zusammengeschnitten hätte, kommt da ja ein vernünftiger Satz bei Und das Lustige ist, du hast dann noch einen zweiten Clip und da ist dann quasi nochmal der Ausschnitt aus dem Bundestag, wo er offensichtlich auch nochmal anschließt, dass äh, das Russland das als Waffe benutzt. Und dann dreht es der ganze Bericht aber nochmal in die andere Richtung rum. Also hier werden zwei Berichte gemacht, die eigentlich ja. das gleiche aussagen, aber mit unterschiedlichen Clips quasi in umgedrehter
0: Reihenfolge belegen. Das ist total absurd. Genau, wir koppeln mal direkt. Das, was du ansprichst, war hier im heutigen Alter hat man sich zumindest zwei Ausschnitte, aus diesem ist ja auch ein unglaubliches Pensum an Habeck. Morgens ne? im Bundestag, mittags dann thematische Pressekonferenz und nachmittags nochmal, weil der Außenminister der Ukraine da ist, nochmal zum Thema. Also da muss man schon ganz schön viel kommunizieren. Und im heutigen haben sie es so zusammengebaut.
13: Es zeigt also, dass die Auseinandersetzung um Energie eine Waffe ist und dass Energie in einem Wirtschaftskonflikt hart eingesetzt werden kann.
14: Am Mittag der nächste Auftritt. Die Botschaft Gas aus Russland fließt weiter. Die neuen Maßnahmen aus Moskau überschaubar.
13: Wir haben ein, eine Lieferung, die nicht mehr erfolgt, in einer Menge von zehn Millionen Kubikmeter Gas täglich aus Russland. Auch das ist eine Menge, die kompensierbar ist und die Unternehmen sind dabei, das Gas über andere Quellen zu beschaffen.
0: So, wo jetzt wo du darauf hingewiesen hast, wir vergleichen echt nochmal, was das heute und die Tagesthemen aus dem Bundestag ausgewählt haben. Also aus dem heute schnall haben wir gerade gehört, klarer Hinweis drauf, das ist eine Waffe, das ist im Krieg und so weiter. Gas wird hier ist richtig militärisch ja. quasi eingesetzt. Und jetzt vergleichen wir nochmal, was die Tagesthemen ausgesucht haben.
12: Der Wirtschaftsminister ist sich selbst scheinbar unsicher. Am Morgen betont er, es seien nur drei Prozent der russischen Gesamtlieferungen, also ersetzbar.
13: Der Markt bietet andere Alternativen. Sie versorgen sich auf dem Markt mit anderem Gas.
0: Ey, das stimmt. Das ist
13: der letzte Bericht, das ist der letzte Teil von dem anderen Bericht. Genau. Und, wenn du, und
7: diese beiden Schnipsel sind einfach auseinandergenommen, weil du hast hier an der Stelle ja. den ersten Bericht und da würde er aber dann anschließen: Nee, aber das wird als Waffe benutzt. Noch sind es drei Prozent, ja. aber wir wissen, es wird als Waffe benutzt und darauf machen sie hier am Nachmittag, klang das schon kritischer, ja? es wird als Waffe benutzt. Also, eigentlich sagt er das überall das Gleiche, aber sie Genau, der sagt überall
0: dasselbe. Ja. Aber er sagt halt auch viel bei jedem Termin und ja. dann nimmt man sich genau die Schnipsel raus, weil die hätten den Tagesthemen genauso gut am Anfang gleich bringen können, wie er schon morgens im Bundestag war. Das ist eine Waffe. Von Putin wird das hier wie ein Panzer eingesetzt.
7: Ja, man hätte es einfach mal durchlaufen lassen müssen. Ja. Dann hätte man die drei Termine nicht gebraucht, weil er sagt genau. überall das gleiche, glaube ich. Und daraus hat man dann halt gemacht, da ist er sich aber unsicher. Dabei Krass, ist die Aussage eigentlich sieht mal, ja.
0: So wird Nachrichten, So werden Nachrichten fabriziert. <lacht> Sehr gut beobachtet. Das ist mir gar nicht aufgefallen beim ersten Mal Clips gucken. Stimmt. Ja, er hat im Bundestag schon von den äh, Gaslieferungen als, also den nicht mehr Gaslieferungen als Kriegshandlung gesprochen. Ja,
7: aber ich finde es auch ganz lustig, weil wir uns da immer noch nicht so sicher sein können. Ich habe jetzt auch nochmal so den, den IFO-Bericht irgendwie dazu nachgelesen, mhm. wo sie auch nochmal so unter dem Deckmantel irgendwie unternehmen mit Unternehmen gesprochen haben und die gefragt haben, wie sieht es dann aus? Und da war dann so die Aussage, ja, an sich finden das die Unternehmen gar nicht so schlimm, ja, wenn man sie halt direkt fragt, dann ist man ja auch schön doof, weil dann wollen ja. immer Subventionen und so weiter und so fort. Und dann ähm, kam aber Rudi Busch, Buchmann Buchmann oder so, wie er heißt, dieser Ökonom irgendwie zu dem Schluss. Aus na, Amerika ja, weiß, da, ja. Es ist ja alles nicht so schlimm, ja, weil wir ja an der Situation sind, wir hatten irgendwie, wir reden von einem Rückgang von irgendwie gerade sechs Prozent oder so im, ähm, im produzierenden Gewerbe, wenn wir jetzt quasi an dem Punkt wären, wo 50 Prozent weg fallen würden, dann wären wir ja nur bei 27 Prozent und dann setzte er das in so eine Reihe. Wir waren ja mit Corona schon mal bei 30 Prozent Rückgang und mit der Finanzkrise schon mal bei 26. Also es reiht sich dazwischen ein. Und dann kamen irgendwie alle zu dem Schluss, ja, dann ist das ja kein großes Problem. Und ich ja. dachte, naja, Leute, aber das ist, ich meine, das war ja eine krasse Ritz. Also wir sind ja gerade aus Corona rausgekommen. Können wir jetzt nicht sagen, dass das irgendwie easy war für uns irgendwie und dass es ja. das nicht ein Problem war, dass das ist irgendwie um 27, 30 Prozent eingebrochen ist, das produzierende Gewerbe. Ja, also ich weiß irgendwie auch nicht mehr so richtig, was, welche Maßstäbe man daran zieht für, das ist ein mega Problem oder auch nicht. Ja, klar, wenn man es jetzt in die Reihe setzt mit, mit der Corona-Krise, dann ist es ungefähr auf dem gleichen Level, aber es ist ja nicht so, als hätten wir uns daran irgendwie schon gewöhnt, dass genau, es jetzt immer so ist. Genau, aber Corona,
0: wird. also, äh, Rudi Bachmann, Francesco, weißt du auch nochmal, ja, genau. der Bachmann. hat uns ja eh so ein bisschen auf den Kicker auch, Wolfgang und mich und so, weil er neue Zwanziger gehört hat und dann irgendwie meinte, also, der, <lacht> für ihn sind ja auch alle Idioten. Er hat ja diese Studie gemacht, also diese Studie, in Anführungszeichen, um mal aufzudröseln. Und daraufhin fing ja dann Habeck an zu sagen, naja, also klar, beim Öl kann man das so sagen, also einfach die Menge ausrechnen und dann sagen, ja gut, wenn der eine liefert, kommt halt das Schiff vom anderen oder so. Das ist ja beim Gas anders, dadurch, dass es so Direktleitungen sind. Also die ganzen ja. großen Chemiefabrikanten, die haben ja wirklich eine Pipeline die dann zu dem russischen Zulieferer führt und wenn die einfach gekappt ist, kann man denn nichts anderes reinfüllen oder so, sondern also da muss man echt auch Hardware umbauen und äh, neue Leitungen legen und so, also da kann man nicht einfach wie beim Öl es austauschen und das scheint hier auch wieder so das Problem zu sein, also dass man da als Ökonom, hat ja auch Scholz mal direkt so sich despektierlich drüber geäußert, dass man das ja, nicht ich halt im Excel einfach durchrechnen kann, weil einfach, eine Mengenangabe ja. da ist, sondern man muss ein bisschen gucken, wo steht der Kesselwagen?
7: Naja, und dass man hier halt irgendwie mit Maßstäben um sich wirft und halt zu sagen, ja, das ist auf jeden Fall politisch möglich, die ganzen Embargo-Sachen und so. Und man schaut sich das an und denkt, ja, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob es nicht doch wieder ein massiver Einbruch ja. wird. Ja, man kann dann immer noch sagen, es ist nicht so schlimm wie der Einbruch davor, aber drastisch ist es dann, also die Auswirkungen sind dann eben schon drastisch so.
0: Also, ja, Also da hat man sich dann nicht nur die sozusagen Hard Facts Wirtschaft nicht genau angeschaut, sondern es ist ja auch politisch eine Frage bei Corona. Entscheiden wir jetzt einfach alles auszuschalten, wie zum Beispiel an einem Samstagabend, ja. Sonntag ist Ruhetag und Montag schalten wir es aber wieder an oder wer hat hier die Hoheit über den An- und Ausknopf und das Problem ja. ist ja gerade, dass wir nicht die Hoheit darüber haben, ob Putin jetzt, und damit meine ich jetzt echt mal Putin, ähm, ob die dann das Gas liefern oder nicht. In der Hinsicht ist das eh eine andere Kalkulation, ja. die man da machen muss. Nun gut, ähm, interessanterweise hat nicht nur Habeck viele Termine. Das ist ja erstaunlich, dass man hier morgens, mittags, abends zwei Pressekonferenzen verpassen kann und dann zur dritten in Berlin trotzdem noch aufkreuzen kann, um seine Frage zu stellen. Ja, also ja es also ist ja wirklich Dauerkommunikation. Das ist ja nicht nur qualitativ mal zu bewerten, sondern auch quantitativ. Das ist ja wirklich erstaunlich. Und zusätzlich fällt diese ganze Gastrosselung jetzt auch noch zusammen in das G7-Außenministertreffen. Also Baerbock ist auch noch groß am Start. Zehn Millionen Kubikmeter russisches
12: Gas weniger mögen nicht viel sein. Sie zeigen aber noch einmal die Abhängigkeit von russischer Energie. Das gilt für Deutschland, Europa und für die größten Industrienationen. Auf dem G7-Gipfel, zu dem die Außenministerin heute empfängt, soll
0: deshalb auch über die Versorgungssicherheit debattiert werden. So, falls ihr es nur hört und nicht seht, müssen wir es euch nochmal kurz beschreiben. Natürlich hat man irgendwo, da wo das Treffen ist, einen schönen Parkweg gefunden, wo man nochmal das G7-Logo aufgestellt hat und dann sollten alle... 7, beziehungsweise 8, da ist dann wahrscheinlich noch irgendeine so EU-Vertretung dabei oder so, mal da entlanglaufen und dieses Gezeige und hier ne, macht mal bitte ein Foto, wie ich hier irgendwo hinzeige und so, das ist auch immer so albern, sich das anzugucken. Blind naja. Sprich, die Stimmung ist gut, man ja, mag sich, ja. Genau. Und wir switchen auch mal ein bisschen hinsichtlich, ja, es ist ein Krieg, das hat mit Wirtschaft zu tun. Bis hierhin und daran geht es auch nachher weiter, Gas, Öl, Energie und so weiter, haben wir ja alles gehört. Die Freiheitsenergien selbst die FDP ist ja an Bord, aber wir haben natürlich auch eine Lage, bei der in Amerika, das wird in Deutschland gar nicht so richtig thematisiert, aber ähm, Joe Biden hat ja einen großen Erfolg eingefahren, als nämlich der Senat mit großer Mehrheit einfach bewilligt hat, äh, da jetzt nochmal 40 Milliarden oder so für die Ukraine auszugeben. Und dieses Geld, wenn ich jetzt eins und eins richtig zusammenzähle, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie das da gerade läuft, aber wenn ich so UKW höre von Tim und Pavel, die Ukraine hat ja jetzt eine große Bestellliste abgegeben. Die Russen, äh, die Amerikaner haben alles geliefert, was sie hatten. Jetzt war die Frage, wer bezahlt So ja. Und da die Amerikaner natürlich ein Kriegsinteresse, also ein Interesse haben, die Auseinandersetzung in die eine oder andere Richtung zu schieben, war denen erstmal nicht so wichtig, dass das Geld jetzt fließt. Also haben die einfach die Rechnung bezahlt mit diesen 40 Milliarden. Diese 40 Milliarden werden also konkret ausgegeben und fließen in die Waffenhersteller. So. Und jetzt haben wir ja in Deutschland eine Diskussion, bei der es die ganze Zeit heißt, schwere Waffen, schwere Waffen, schwere Waffen, könnte man übersetzen mit teurere Waffen, teurere Waffen, teurere Waffen, wir haben bisher nur das Billigzeug geliefert, jetzt wollen wir auch mal das Teure verhökern. Und unter diesem Gesichtspunkt hören wir jetzt mal an, was Christian Feld als Berichterstatter von diesem G7-Treffen berichtet. Heute
15: Abend zum Beispiel beim Abendessen hatte man sich eine strategische Bewertung und einen strategischen Ausblick vorgenommen. Dann gibt es noch die Gelegenheit für viele bilaterale Gespräche, also zwischen zwei Teilnehmerstaaten und natürlich auch für informelle Runden. Da kann man viel besprechen. Da können auch einzelne Länder vielleicht nochmal Unterstützung signalisieren. Wenn man auf das Thema Waffen blickt, Annalena Baerbock wurde nach einer möglichen Lieferung von Kampfjets gefragt. Da klang sie allerdings sehr, sehr zurückhaltend.
0: So, okay. Deutschland liefert Waffen. Dann heißt es irgendwann, das sind immer keine schweren Waffen. Dann gibt es eine riesige Kontroverse und plötzlich heißt es immer, der Gepard, die Panzerhaubitze. Dann werden die geliefert... Dann heißt es plötzlich, was eigentlich mit Kampfflugzeugen?
7: <lacht> ja, ja, das habe ich auch. Ich hatte genau den gleichen Gedanken. Ich habe mir das auch angeschaut und dachte so, wie ja. die Debatte? Also wir führen jede Woche die gleiche Debatte, aber immer um neues Gerät, so irgendwie. Ja, also eine
0: Eskalation, Zeit. ehrlich gesagt. Ja. ja. Also es ist wirklich erstaunlich, wie sich das hier, naja, und, und deswegen Eskalation hier hinsichtlich globale Krise. Dieses Getreide rückt jetzt endlich mal so ein bisschen in den ja, Mittelpunkt. Und das hat Ingo hier auch mal thematisiert ich glaube auch Anlass war dieses G7-Treffen.
11: Aber so oder so, es klingt so, als ob der Krieg auch dieses Treffen dominiert, oder?
15: Ja, das tut es. Allerdings will man den Blick auch nicht verengen, jetzt nur auf die Ukraine und die Nachbarschaft. Die deutsche Außenministerin hat davor gewarnt, dass das die Konsequenz eine weltweite Ernährungskrise sein könnte. Liegt einfach daran, dass Millionen Tonnen von Getreide die Ukraine nicht per Schiff verlassen können. Darum will man sich kümmern, denn das würde nicht nur die Nachbarschaft und die Ukraine treffen, sondern eben viele sehr, sehr arme Staaten auf der Welt.
0: Ja, und das heißt ja, wir müssen gar nicht die nächste Ernte abwarten, sondern schon die aktuelle Ernte, die in den Silos liegt und dann natürlich bis zum Eintreffen der nächsten Ernte da irgendwie abgearbeitet wird, äh, wird gerade blockiert. Also ja. wir haben es vielleicht viel früher schon, als wir denken.
7: Ja, ich glaube, das könnte, trifft es ja auch nicht mehr so richtig. Also ich, ich fühle es gleich noch am Beitrag von Annalena Baerbock und dazu genau aus, aber die Lage ist halt wirklich wahnsinnig bedrohlich und bedenklich und wahrscheinlich auch schon über den Punkt hinaus, wo man für den Moment dann tatsächlich so viel lösen kann. Ich bin da auch sehr, sehr ratlos, wie wir damit umgehen sollen mit der globalen Versorgungskrise und eigentlich, ja, es hat mich hier auch schon wieder gestört, dass irgendwann so spricht, es geht wieder um den Krieg, weil eigentlich, also ich sag ich mir jetzt auch, ich mache jetzt den gleichen den gleichen vorsichtigen mhm. Ansatz wie du vorhin, ja, ich würde es jetzt nicht gegeneinander ausspielen, ja. ja, aber der Krieg ist Teil einer, oder er verschärft eine Problematik, die vorher schon da war und die dadurch jetzt nochmal massiv verschärft wird, ja, aber die natürlich im Kontext all dieser globalen Krisen steht, die wir jetzt halt schon eine Weile ja, betrachten, so, Corona Lieferengpassprobleme, ja, Versorgungsprobleme, so, Globalisierung ist eindeutig halt massiv aus dem Tritt geraten, die ganzen Versorgungsrichtlinien funktionieren einfach alle gar nicht mehr und jetzt kommt halt dieser Krieg noch hinzu und macht es Schärft es halt nochmal massiv viel ja. drastischer. Und wir müssen über diese, also wir müssen dringend über diesen Konflikt hinausdenken, weil sonst haben wir es einfach mit einer, mit einer global bedrohlichen Situation zu tun, die dann auch wieder Auswirkungen hat auf unsere, auf unsere Sicherheit. Ja, weil wir, wir haben es ja schon gehört, Putin setzt es als Waffe ein, ja, die nächste, das, was daraus hervorgeht, ist auch ganz eindeutig. Ja, Hunger in der Welt sorgt für mehr Konflikte, sorgt für mehr Geflüchtetenströme und so weiter und so ja. fort. Also, das ist alles. Das ist alles ein großer Kreislauf. Ja. Und man wird dem Ganzen nur gerecht, wenn man das halt eben auch in diesem ganzen großen Kontext betrachtet. Und es reicht nicht, nur auf den Konflikt in der Ukraine zu schauen und darauf, darüber zu sprechen, was jetzt dafür Kampfflugzeuge oder was auch immer geliefert werden, sondern wir sind über den Punkt weit hinaus. Wir stehen uns jetzt halt vor einer Problematik, die uns global befasst ja, und die halt auch unsere Sicherheitsinteressen gefährdet. Gerade auch, wenn es darum geht, dass wir uns an einem Anfang von einem Systemkonflikt bewegen. Und wir haben diese Bilder gesehen ja, aus der, in der UN-Resolution. Da enthalten sich dann einfach 30 afrikanische ja. Länder. ja, Da enthält sich Indien und so weiter und so fort. Gleichzeitig wollen wir irgendwie so eine globale Allianz gegen, gegen Putin errichten. Das wird vorne und hinten nicht funktionieren. Und wenn wir nicht an, anfangen, auf, auf andere Partner zu gucken, ja, und nicht nur innerhalb unseres kleinen, kleinen Europas, was machen die Polen, was macht Deutschland und so weiter und so fort, sondern uns endlich mit denen auseinandersetzen, dann, ähm, dann kommen wir an keiner Stelle voran Ja, also dann stehen wir hier einfach fest so.
0: Genau, also es ist ein ernsthaftes Problem. Wolfgang wollte ja im letzten Monat schon über den Hunger, der ja zurück ist auf der Welt, äh, reden. Das werden wir auf jeden Fall jetzt Ende Mai machen, denn der Klimawandel alleine bringt schon genug ja. Hungerprobleme mit sich und Hunger ist echt zurück jetzt, die UN ist da auch ganz, weil eben derzeit auch das Geld fehlt, also die Länder geben sehr viel weniger Hilfe für ähm, die ganzen Flüchtlingshilfen und die Welthungerhilfe. Und wir natürlich haben ja auch unsere Inflationssorgen. Nur, ich meine, unsere Inflation ist jetzt irgendwie 7%. Bei Energie, okay, so 40, 50%. Ähm, Im Supermarkt so 30% auf ein paar Sachen, nicht alle. Anders sieht es natürlich woanders auf der Welt aus. Sie sind hier zum Beispiel in Beirut. Der Gang zum Gemüsehändler um die Ecke ist mit Sorgen verbunden. Die Preise
16: für Grundnahrungsmittel sind zum Teil um 600% gestiegen. Die Inflation ist auf Rekordniveau. Schon ein kleiner Einkauf kostet Millionen libanesische Lira. Ich habe zum Beispiel grüne Bohnen von meinem Speiseplan komplett gestrichen. Auch die Tomaten schmecken mir bei dem Preis nicht mehr.
0: Sollen doch die Minister und die Politiker sie essen. Ja, sie sind hier im Libanon und die einzige Wortspende, die wir bekommen von einer Frau, die da einkauft, ist so ungefähr deutsches Alter. Und damit meine ich, ähm, wir in Deutschland sind mehr als doppelt so alt wie die Weltbevölkerung im Schnitt und diese Frau ist auch ungefähr dreimal so alt wie die Beiruter Bevölkerung im Schnitt und die ist auch sehr viel männlich, also jung und männlich und genau das, was in Syrien und Ägypten und so weiter da für so viele Sorgen sorgt, äh, weil da einfach andere Temperamente und so weiter verborgen sind. Und wir hören aber bei ihr schon die Wut raus. Und das ja. ist eben diese Wut, die sich äh, in den jüngeren Generationen, das kennen wir in Deutschland überhaupt nicht mehr. Das ist natürlich nee. auch in meinem Buch ein großes Thema. Wir, also von Protestkultur haben wir gerade gar keine Ahnung. So, Wir denken irgendwie, Fridays for Future wären radikal, weil die ähm, völkerrechtlich abgesegnete Verträge einfordern, ja, das ja, genau. ist für uns mega radikal, was, die wollen, dass Paris
7: eingehalten ja. wird. Terroristen sind Leute, die sich auf die Straße
0: setzen. Genau, wir, wir kennen in Deutschland nicht mal richtig Jugendkultur, ja. Selbst das ist schon vorbei, sondern wir haben so 30, 40-Jährige, die nochmal so ein bisschen Juvenil nachmachen, von dem sie glauben, was sie verpasst haben und dann machen die so ein bisschen auf Jugendkultur, aber wir haben eigentlich gar nichts an Jugend sichtbar irgendwie. Das ist in diesen Ländern hier ganz anders und deswegen können wir das gar nicht abschätzen mit unserer deutschen Mentalität, was das bedeutet, ja? wenn einfach am Anfang des Monats und zwar so am Tag 7 das Geld aufgebraucht ist. Ja. und man aber dann auch noch 23 Tage Hunger hat. Also in der das ist schon Naja und die Logik ist
7: vorprogrammiert so. ne. Also es ist halt, es ja. ist einfach eine, es ist eine kausale Kette von Hunger zu mehr Konflikt, zu mehr Geflüchteten. Also die, das ist so logisch, ja und wenn wir uns jetzt nicht damit auseinandersetzen, dann stehen wir wieder in zwei bis drei Jahren da und sind so, ach, wo kommen sie dann alle her, ja und äh, genau. was ist dann da auf einmal los, warum ist dann da überall Bürgerkrieg, ja was machen wir denn jetzt irgendwie ja. so. Also und, da, also und in dem Kontext, in dem wir jetzt auch über feministische Außenpolitik sprechen, ja, globale Verantwortung übernehmen und so weiter und so fort, müssen wir uns dem dann halt eben auch stellen. Es reicht nicht, wenn wir jetzt nur militärische Verantwortung übernehmen und das bedeutet dann ja bis zu unserer Grenze, ja, und die NATO wird irgendwie gesichert und die Ukraine beziehen wir da auch noch mit rein, ja, aber der Rest der Welt interessiert uns halt eigentlich nicht, ja, mhm. und wir gucken da nur auf uns selbst und es ist dann wirklich zum Teil erschütternd, wie das auch gegeneinander ausgespielt wird. Es war heute auf Twitter ja dann irgendwie auch unterwegs, dass Olaf Scholz jetzt nach Afrika fliegt und dort sich mal mit ein paar Länder, äh, Staatschefs trifft, ja, damit die vielleicht auch mal ein bisschen Sichtbarkeit bekommen, ja, mal mhm. zeigen, es gibt noch andere Themen und dann wird direkt rumgeweint, dass er jetzt nach Afrika fliegt und nicht in die Ukraine und dass es die falsche Prioritätensetzung ja. sei. Ja? Dabei ist der Konflikt so viel größer und wir müssen, also unsere Politik muss sich damit beschäftigen und es ist einfach nicht fair oder geradezu asozial, ja, mhm. das dagegen gegeneinander auszuspielen. So.
0: Ganz richtig. Äh, beide Punkte, ich will es mal, ich wiederhole dich da, aber ich will es nochmal betonen. Diese, okay. diese feministische Außenpolitik ist gerade das Wichtigste, worum wir uns kümmern sollten. Diese anderen Perspektiven da wahrzunehmen und einzupreisen. Und wenn wir jetzt feststellen, dass Olaf Scholz nach Afrika fährt, am 150. Tag seiner Regierungszeit oder so. Ich will noch mal daran erinnern, wann Angela Merkel das erste Mal in Afrika war. 2015, nach ihrem Spruch, wir schaffen das. Da war sie schon zehn Jahre Kanzlerin. da ist sie das allererste Mal nach Afrika gefahren. Und äh, wenn das der deutsche Kanzler nur eine Regierungszeit später, ja, schon in den ersten fünf Monaten macht, dann ist Zeitenwende. Und dann sollte man auch nicht anfangen mit, der soll jetzt aber mal in die Ukraine fahren, sondern nee, der soll jetzt mal nach Afrika fahren. Das ist da ja. genau richtig, also der in Sicht. Hier ist wirklich einiges in Bewegung und da kann einem auch ein bisschen mulmig werden, denn wir wissen nicht genau, was unter der Oberfläche da gerade so vor sich hin brodelt. Wir sehen nur, auch in Deutschland ist gerade richtig Rambazamba und Mal gucken, ob dieses Gesetz hält, was es verspricht. Der Name ist jedenfalls wieder grandios. Der Bundestag
17: beschloss heute zahlreiche Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger. Das sogenannte Sofortzuschlag- und
0: Einmalzahlungsgesetz sieht unter. Hey, das Gesetz heißt. Sofortzuschlag- und Einmalzahlungsgesetz. Und das haben also, wir bei der
7: SPD ausgedacht, oder? Das ist so ein SPD-Gesetz. Ja,
0: wirklich. Wer hier Sofortzuschlag- oder eine Einmalzahlung braucht, für den haben wir jetzt das Sofortzuschlag- und Einmalgesetz. ...anderem 20
17: Euro monatlich für von Armut betroffene Kinder vor. Zusätzlich sollen alle Eltern pro Kind 100 Euro Bonus bekommen. Und es gibt einmalig 100 Euro für Transferleistungsempfänger. Also unter anderem für alle, die Arbeitslosengeld 2 bekommen. Außerdem billigte der Bundestag Steuerentlastungen, unter anderem eine höhere Pauschale für Fernpendler und eine Energiepreispauschale von 300 Euro.
0: So und daraus machen wir jetzt mal einen Kurzmeldungsdreisprung, äh, denn das ist wirklich der pure Wahnsinn. So, wir haben jetzt hier gehört, es gibt ein Gesetz, das zahlt... Soforthilfe aus, kennen wir ja als ja. Prinzip, es ist irgendwie Corona, also alle haben Sorgen, also man beantragt ja halt so Geld, kriegt dann so eine Einmalzahlung. Jetzt hat Jens Spahn bei Anne Will schon darauf hingewiesen, naja gut, jetzt zahlen wir jetzt eine Einmalzahlung, aber die Nebenkostenabrechnung kommt ja dann erst nächstes Jahr so, ja. und da stehen dann die ganzen Preise drauf und äh, was machen sie denn dann eigentlich, liebe Regierung und äh, ähm, Glas bei so, äh, ja, äh, also das ist mehr, was sie gerade machen in der Opposition oder so, keine Ahnung, also so hin und her halt. So, das war also jetzt Sprung 1. Jetzt kommt Kurzmeldung Sprung 2.
17: Trotz des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie können Bund, Länder und Kommunen in diesem Jahr mit rund 40 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen rechnen, als noch im November erwartet. Außerdem gehen die Steuerschätzer davon aus, dass der Staat bis 2026 rund 220 Milliarden Euro mehr einnimmt als gedacht, heißt es aus dem Finanzministerium. Aktuell profitiert der Staat auch von der hohen Inflation. Teurere Waren bedeuten auch höhere Steuereinnahmen. Nicht berücksichtigt bei der neuen Steuerschätzung sind bereits auf dem Weg gebrachte Steuersenkungen sowie nicht absehbare Risiken durch den Ukraine-Krieg.
0: So, wie kann man so eine Kurzmeldung formulieren? Das finde ich der totale Wahnsinn. Ich will es nochmal aufdröseln, was er gerade gesagt hat. Der Staat rechnet mit mehr Steuereinnahmen, weil es ist ja gerade Inflation. Die Inflation hat ja eine Ursache, nämlich Turbulenzen durch den Ukraine-Krieg. Dieser Ukraine-Krieg ist aber in den Steuerschätzungen noch nicht mit eingepreist. Es kann also zu Überraschung kommen. Also ist das jetzt, wie soll man das jetzt bewerten, was er hier gesagt hat, ja? Na,
7: naja, jetzt läuft vorne Geld rein, ja, aber wenn wir das dann halt nicht an der richtigen Stelle eigentlich ausgeben, dann muss es hinten, läuft es dann eh wieder raus. Also ja, wir könnten ist die Cola jetzt auch gleich nehmen und vernünftig investieren, weil sonst ist sie die ja. Ende weg, ja, weil wir uns ja mit den Kriegsfolgen und so weiter beschäftigen müssen. Ja. Also ja, es macht eigentlich keinen Sinn. Ja,
0: also der Staat, <lacht> er hat jetzt gesagt, der Staat bereichert sich gerade daran, dass ja alles so ein bisschen teurer ja. geworden ist.
7: Ja, aber wir müssen ja auch auf den stabilen Haushalt achten. Also da genau. wollen wir ja hin zurückkehren 2023. Da müssen wir jetzt auch mal wieder Geld reinholen. So.
0: Genau, sie verkaufen uns das als gute Nachricht. <lacht> und das war jetzt am 12. Und am selben Tag kommt diese Kurzmeldung noch. Und zwar direkt im Anschluss an die von eben, wie ich gerade feststelle.
17: Der dramatische Preisschub in Deutschland verschärft sich weiter. So sind die Erzeugerpreise in der Landwirtschaft im März im Vergleich zum Vorjahresmonat durchschnittlich um rund 35 Prozent angestiegen. Das halte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden heute mit.
0: Also das ist einfach Wahnsinn, dass man hier sagt, hm, Steuereinnahmen und 35 Prozent mehr Erzeugerpreise das koppeln wir mal nicht und machen da eine Berichterstattung, sondern da lesen wir einfach mal zwei Meldungen hintereinander vor und hoffen, dass keinem auffällt, dass das eigentlich irgendwie zusammengehört und ja. dass wir da eigentlich noch was machen müssen.
7: Ja. Naja, und es wird ja eigentlich über den Punkt hinaus ja sogar noch komplexer, ja, weil es steigt ja um 35 Prozent, weil es eben an Düngermittel und an Saatgut und so weiter fehlt, was ja hauptsächlich auch mit unserer konventionellen Landwirtschaft zu tun hat, die auch wieder unmittelbar eingebunden ist, ja, in einem globalen Versorgungskontext, mit der wir ja quasi den afrikanischen Kontinent tot subventionieren, ja, weshalb Richtig. es dort keine eigenen Versorgungsmärkte gibt, ja, und ja. am Ende müssen wir dann aber eigentlich die Rechnung dafür zahlen, weil dort dann der Hunger... aus. Also ja. Es ist so ein komplexes, zusammengehöriges Konstrukt, ja, und man schafft es einfach nicht, das hier zusammenzubringen. Ja, es ist dann einfach nur, ach ja, komm, 35 Prozent, ja, müssen wir äh, halt gucken.
0: Machen wir nur mal eine Kurzmeldung draus, ne? Ja. Das ist, anstatt das man die,
7: anstatt man einfach aus der Vormeldung davor, die 220 Milliarden einfach mal schon jetzt in den Topf schmeißt, um zu sagen, wir müssen jetzt unsere Landwirtschaft Beispiel? ökologisch umbauen, ja, dann, damit wir auf die ganzen Düngermittel und so weiter und so fort nicht angewiesen sind und damit wir vielleicht auch nicht dafür sorgen, dass es halt irgendwie zu Hungerkatastrophen in Afrika kommt und die eine Chance haben, ihre eigenen Märkte ja. aufzubauen. So. Aber so weit will man nicht denken.
0: Ja, also das, das war, also der zwölfte fünfte die Tagesthemen der 12.5., ne, das kann man ruhig mal als Unterrichtsmaterial, äh, werde ich nach einem Unterstützer dank, äh, ich höre es immer häufiger, dass das hier auch ein bisschen Unterrichtsmaterial ist, also die Tagesthemen vom 12.5., wir können es ja explizit nochmal sagen, die sollte man sich echt mal nehmen, ja, diesen kurznachlichen ja. Block, also da sind so drei Dinger, an die drei, die wir jetzt gehört haben, drin. Also es gibt einen Sofortzuschlag und Einmalgesetz, dann mehr Steuereinnahmen und ja, 35% Erzeugerpreise. Pff, was soll's. Also es ist wirklich äh, crazy. Aber wir haben ja neben der Berichterstattung, und da sagt man ja, man hält sich raus, man ist neutral, man ist überparteilich, wir haben ja noch eine Politik, die sich kümmert, nur ein ganz kleines Snippet, Habeck hat ja, wie wir eben schon gesehen haben, den Kuleba, den Außenminister der Ukraine begrüßt und hier haben sie uns nochmal gezeigt, wie Habeck die Journalisten begrüßt hat.
13: Herzlich willkommen im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz und Unterstützung für die Ukraine, denn so fühlt es sich tatsächlich an, hier zu arbeiten.
0: So, Wirtschaft, Klimaschutz und Unterstützung der Ukraine. Die Unterstützung der Ukraine, das ist natürlich jetzt, wir haben es ja eben genannt, eine chiffre die man wirklich mit allem gerade befüllen kann. Ja. Und das laden wir alles ihm gerade auf. Ja, was sich die Tagesthemen nicht trauen zu verkoppeln und zumindest mal semantisch, und damit ist wirklich nur eine Wort, eine Sprachregelung zu finden, eine Berichterstattungsart, da, da ist ja nichts handfestes. Es ist ja nur die Frage, wie redet man darüber? Die trauen sich das nicht mal zu. Während wir verlangen von Habeck, dass er wirklich gerade ein Weltrettungsministerium führt.
7: Genau, das das sein Auftrag ist. Ja, Eigentlich müsste man das nämlich noch größer fassen. Es ist halt irgendwie das, das Ministerium für globale Versorgungssicherheit, was er da irgendwie genau. eigentlich aufbauen muss. Ja? Genau. Also er muss so viele strenge zusammenhalten und mitdenken und es ist so eine massive Aufgabe, die er da irgendwie, abgesehen eher von diesem ganzen konkreten Kram, der jetzt zu regeln ist mit diesen LNG-Terminals und so, das kommt oh. ja alles hinzu. Also was in diesem ja. Ministerium da los sein muss, ja, also... Ja. Auf der anderen Seite auch faszinierend, ja, also wenn sie das irgendwie, wenn sie da irgendwie noch einen roten Faden sehen, ja, dann beeindruckend, so was Ministerialbürokratie dann doch in der Lage ist, ja, es geht irgendwie Ich doch, bin ja. einfach
0: nur wahnsinnig froh, dass wir gerade nicht von Peter Altmaier oder so regiert werden. Ja, ja der, der würde
7: so das aussitzen. Scheiß, genau, das wär, gegen ja.
0: Ende seiner Karriere nochmal, oh nee, kein Bock und so, sondern dass hier Habeck echt auch wirklich Geschichte schreiben will gerade, also so kommt es mir jedenfalls vor. Der will das einfach wuppen und das ist einfach grandios, also danke Lieber Herrgott oder wer auch immer daran Schuld trägt, dass wir hier Robert Habeck als Wirtschaftsminister, also ich fände ihn sogar jetzt falsch, fehlbesetzt als Finanzminister, denn wir sehen die Zwänge und das soll mal schön der Lindner einfach machen, ja? er hat ja. jetzt seine Strafe bekommen da in Nordrhein-Westfalen, wir reden <lacht> ja gleich drüber, ja. Ähm, viel Spaß dabei. Zum Glück ist Robert Habeck hier in verantwortlicher Position, wo man sich um die Kesselwagen und die Getreidespeicher und sowas Gedanken macht. Also es
7: Ja, ich habe nochmal
0: DRF-Politik-Podcast
7: dazu nachgehört. Da kam so richtig Mitleid auf bei Frank Kapellan mit Blick auf Lindner also, <lacht> so, ja, weil so, ja, was soll er machen? Ja, also, und
0: er Bei mir kommt Geld da einfach beides haben. auf. Klar, ich habe auch ja, Bei mir ist das Mitleid, auch Schadenfreude, aber äh, Genau, Schadenfreude. Es ist, man findet es auch nicht so schlecht, wie es da gerade läuft. Naja. Gut, also der Kuleber ist Außenminister. Wir koppeln das ja hier alles unter dem Thema Kriegswirtschaft und sie brauchen dort Material. Und jetzt hören wir mal folgende Berichterstattung. Ich bin gestern in Berlin angekommen. Ah, er ist ja schon mitten im Gespräch. Ähm, und wir hören ihm mal genau zu, wie er mit Slomka, in welchem Ton so, wie, wie er da so redet. Aber auch gelesen, dass es ebenfalls eine Gruppe ukrainischer Offiziere gibt, die so, und das ist ganz wichtig. Wir hören uns nochmal an, was er hier sagt. Er hat gelesen, als zuständiger Außenminister, dass wohl irgendwelche eigenen ukrainischen Soldaten gerade schon in Deutschland sind und da ausgebildet werden. Gelesen, dass es ebenfalls ein ich wollte noch Sie Sekündchen weiter zurückspringen. Und habe auch gelesen, dass es ebenfalls eine Gruppe ukrainischer Offiziere gibt, die jetzt in Deutschland
6: an Panzerhaubitzen ausgebildet werden sollen wo die deutsche Bundesregierung zugesagt hat, diese jetzt zu liefern. Und wir werden jetzt also Offiziere haben, die diese Haubitzen auch äh, dienen können. Das ist wirklich eine große Hilfe. Und ich möchte Annalena Baerbock und den anderen Mitgliedern der deutschen Regierung dafür danken, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Aber ganz konkret ist noch kein
1: Panzer bei Ihnen angekommen, oder?
17: Nein, denn
6: unsere Militärangehörigen müssen natürlich erst einmal daran ausgebildet werden und dann werden sie auch in die Ukraine zurückkehren. Aber man muss schon auch sagen, dass es eben nicht besonders lang dauert, um diese Ausbildung auch durchzuführen,
0: äh, wenigstens weniger lang als die Entscheidung, diese Waffen auch zu liefern offensichtlich. So, also, die Ukraine möchte Waffen. Jetzt hat sich das in Deutschland so hochgeschaukelt, dass es da so einen Streit gab und alle irgendwie nochmal ähm, scholz an den Karren pinkeln wollen. Slomka äh, hier also besonders pushy, aber die sind ja noch nicht da, ihre Waffen, oder? Weil äh, unsere Regierung ist ja da ganz schön nachlässig und so. Und man denkt sich so ein bisschen, warte mal, der hat jetzt gelesen, dass ukrainische Soldaten schon da sind, also regieren die da gerade oder machen die nur noch PR, fragt man sich ja so ein bisschen. Ja, so bisschen. viel
7: zum Stand der Informationslage auch, ja. Genau. Also wenn man dann so Twitter-Helden liest, ja, die schon immer ganz genau wissen, was denn nicht läuft, ja, und wo, wer welche, welche Sachen gemacht hat oder eben auch nicht. Und er liest jetzt ja offensichtlich auch in der Zeitung, dass anscheinend Ukrainer hier wieder ja. noch ausgewählt werden, ja. So und also das, das ist der Typ, der es eigentlich wissen sollte. So genau. Dazu.
0: Und das heißt ja so ein bisschen... Ja, also das, was wir von der Ukraine gerade sehen, ist dann aber auch alles, was die Ukraine gerade macht, nämlich über die Medien, einfach zu sagen, wir brauchen hier Panzer und wenn die Bundeswehr dann sagt, äh, welche Panzer, wohin könnt ihr die bedienen und dann kommt aber nichts zurück im Sinne von, ja wohin, Puh, keine Ahnung, schickt doch mal einen Panzer jetzt. Ja, so äh, Und die Agnes Strack-Zimmermann saß bei Ilna und hat das auch so durch die Blume so ein bisschen äh, mal beschrieben und bestätigt, dass das wirklich, ähm, wie soll man sagen, ein Medientheater ist, die Ukraine wünscht sich Waffen, aber einfach mal die paar formalen und bürokratischen Wege dazu gehen, das scheint schwer zu sein.
1: Ähm, Sie wollen sagen, Herr Melnick widerspricht sich auch dann und wann? Ja, er, er sucht die Öffentlichkeit, um Druck zu machen. Das ist sein gutes äh, Recht. Wir reden nur, über Sie, Frau Stadzimmermann. Ja, aber ich will Ihnen das nur erklären. Machen auch dass Sie auf Druck Sie, auf diesen Bundeskanzler? Nein, lassen Sie mich das nur zu Ende, weil das schon relevant ist. Es hat keinen Sinn, über die Medien Wünsche zu erfüllen. Man muss schon, oder darum zu bitten, man muss schon sagen, man muss offiziell darum bitten. So, da gibt es eine Note, die reicht man ein. Wir sind ja hier nicht auf dem Bazar. So, das ist das eine.
0: So, und ich weiß noch, wie der ähm, Melnik auf so einem Doorstep-mäßig, er ja, war irgendwie auf dem Weg ins Theater. Ja, und so, genau. Man hat ihm das so zugerufen, haben sie die denn überhaupt bestellt oder regen sie sich nur darüber auf, dass keine kommen? Ja, wir, wir haben die bestellt, ja, ja, ja. Und man denkt ja. so, und ja dann, genau, ihr habt die bestellt.
7: <lacht> dann ganz trocken dazu, dieser bundeswehrgeneral in der Pressekonferenz meine so, und es liegen keine Anträge vor. so. Sorry, genau, aber,
0: genau. <lacht> ähm, ja. ja, Also das ist einfach, das muss trotz Krieg ja. trotzdem organisiert werden. Es geschieht nicht von alleine. Ähm, also Bürokratie, gerade bei solchen Sachen, das ist, schwere Waffen sind ein schweres Gerät und da gehört einiges dazu. Ja, ich will naja.
7: jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber ich meine, das ist, ähm, wir haben ja jetzt auch schon eine ganze Menge darüber gelesen, dass der politische Modus in, in der Ukraine dann doch auch ein bisschen anderer ist, ja. Also ich glaube, die, da treffen dann tatsächlich auch so verschiedene Politikstile aufeinander. Ich glaube, mit der Art ja. und Weise, wie in Europa mit Bürokratie, ja, und so, wir machen das hier anheim rechtlicher Normen, ja, und da gibt es Anträge und die reicht so ein, ist, glaube ich, in einem Land wie in der Ukraine, wo halt eben auch noch, ja, eine ganze Menge Oligarchen massive Macht ja. ausüben auf die Politik und so weiter und so fort und wo es halt auch immer noch halt einfach ein Land ist, auch mit massiven Korruptionsproblemen und so weiter und so fort. Also der Rechtsstaat ist da bei, bei Weitem nicht so ausgebaut wie bei uns. Also ich glaube, dass auch das führt immer wieder zu so zu so Barrieren, wo die sich denken, ja komm, liefer doch jetzt einfach den Panzer. Warum kann euer Chef nicht sagen, dass mm. die Dinger jetzt irgendwie morgen da sind? Und auf der anderen Seite laufen hier bei uns die Ministerien heiß, ja, weil die irgendwie nach den Anträgen suchen. Also ich ja. glaube, das auch immer wieder aufeinander. Und dann natürlich dieser Fokus, immer nach vorne zu gehen und zu sagen, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Was Herr Jacques Zimmermann ja auch sagt, ja, auch ihr gutes Recht, ist ja, aber ja. sie versuchen ja auch, und das merken wir ja auch, dieser Konflikt normalisiert sich Stück für Stück, ja, also er ist, er ist halt allgegenwärtig, ja, aber ich meine, er schockiert uns jetzt auch jeden Tag halt weniger, so ist es nun mal mit der medialen Realität. Und das halt eben auch hochzuhalten, dass dieser Konflikt weitergeht. Und mm. ich glaube, da sind sie manchmal halt einfach schneller, was mit dem, was medial transportiert wird, als sie dann tatsächlich de facto dann halt irgendwie wirklich ja. in der, in der Kooperation miteinander bereit sind zu leisten. So.
0: Genau. Und man darf halt nicht übersehen. Also diese Kritik hier an der Ukraine, die kam von Strack Zimmermann. Und das ist nun wirklich diejenige, die hier am weitesten noch äh, gegen Scholz wettert und sagt, wir müssen dann aber nicht mal liefern. Aber selbst ihr ist das so ein bisschen zu heikel, da einfach so irgendwas aufs Gleis zu setzen, ohne weitere bürokratische Begleitung, die da auch echt sein muss. Naja, aber der Deutsch, die deutsche Stimmung ist eben so eine andere. Hier hören wir mal Ingo, auch ziemlich pushy im Gespräch mit Baerbock. Sie haben extra den ukrainischen Außenminister eingeladen. Konnte der Sie überzeugen, noch mehr
11: moderne Waffen und schweres Kriegsgerät, Raketen, Kampfjets an die Ukraine zu liefern?
18: Überzeugt werden muss, glaube ich, so gut wie niemanden mehr, dass wir an der Seite der Ukraine stehen müssen, damit es nicht weitere Kriegsverbrechen gibt, damit die Ukraine sich verteidigen kann und die Menschen überhaupt eine Perspektive haben, irgendwann mal wieder in Frieden und in Sicherheit leben zu können.
0: Ja, da reagiert sie dann einfach mit ihren äh, Floskeln. Das ist sehr gut. Ah, komisches Schnittbild hier. Jeder, der es <lacht> ja. sieht, kann mal erraten, was hier gerade passiert. Weißt du es?
7: Ich weiß, was es ist. Ja.
0: Wollen wir es verraten? Wir können mal sagen, was hier, also es ist ein falsches Schnittbild, wir sehen nicht Baerbock, nee. sondern es ist eine Fensterreihe an einem einstelligen Gebäude und davor ist Blech aufgebaut.
7: Mhm, große Blechplatten, ja. die da gerade ran genagelt werden.
0: So, und wir können es aber auch nur, weil es ganz makaber amüsant ist. Sagen, ähm, dieses Bild zeigt, wie sich Chinesen gerade sich gegen Corona wehren, denn es gibt ja ein Exportverbot für wirksame mRNA-Technologie, die soll ja im Land selbst hergestellt werden, ja, soweit ja, sind komm. sie aber noch nicht. Also rücken Trupps aus, die Fenster mit Blechen vernageln, damit Corona <lacht> da nicht durchkommt. Ja, das ist aber Idee. Wellblech, also das schließt nicht besonders luftdicht oder so. Nö. Nee. Es ist absurd, was hier in den Nachrichten auftaucht, aber keine Ahnung, wie dieses Bild jetzt hier reingeraten ist. Ja. Zurück zum Krieg. Herr Baerbock also im Gespräch. Und jetzt fächert sie mal auf. Ja, wir haben jetzt zehn Wochen Krieg oder so. Oder, ja, heute ist der 22. Also zwei Monate Krieg. Es sind jetzt rum. Und wir stellen so an langsam fest, ja, es gibt die militärische Auseinandersetzung in der Ukraine, aber.
18: Deswegen ist es so wichtig, auf allen Kanälen aktiv zu sein, weiterhin diplomatisch im humanitären Bereich, Lebensmittelversorgung, medizinische Versorgung, militärische Unterstützung, damit die Ukrainerinnen sich verteidigen können und die Ukrainer und eben auch die, den hybriden Krieg anzugehen, weil dieser Krieg wird ja auch über Desinformationen geführt und zugleich weltweit mit Druck auf die Lebensmittel weil zum Beispiel Getreide aus der Ukraine von russischer Seite nicht herausgelassen wird.
0: So, und Gott sei Dank haben wir hier nicht Heiko Maas oder so, der einfach irgendwelche Floskeln los wird, sondern sie erklärt jetzt mal eine Minute lang, was es mit diesem ganzen Getreide auf sich hat.
18: Die aller, allergrößten Getreideexporte kommen eben weltweit aus der Ukraine und Russland zusammen. Und wenn diese Exporte in den nächsten Wochen und Monaten nicht mehr äh, laufen können, dann droht eine Hungersnot und zwar an ganz, ganz vielen Orten auf dieser Welt. Und äh, im Hafen von Odessa liegen die Schiffe, die derzeit nicht auslaufen können, weil die Russen äh, das Meer besetzt haben. Und entsprechend kann das Getreide nicht raus aus dem Land. Und äh, wir haben jetzt in dem Kreis der G7 unterschiedliche Alternativen erörtert, wie wir das Getreide aus der Ukraine herausbekommen können. Weil wenn das Getreide jetzt nicht rauskommt, also die Winterernte nicht rausgeht, dann droht eben auch die nächste Ernte überhaupt nicht von den Feldern geholt werden zu können, weil die Silos voll sind. Das heißt, wir kommen in einen unglaublichen Teufelskreis hinein und deswegen ist es so wichtig, dass wir alternative Routen jetzt gemeinsam erörtern, wie das Getreide aus der Ukraine herauskommen kann.
0: So, das ist mein echter Arbeitsauftrag. Ja. Ähm. Der ploppte hier einfach so auf, weil Baerbock ihn angesprochen hat in einem Gespräch, wo sie nicht danach gefragt wurde und es vorher auch keine Berichterstattung dazu gab, sondern nee, null. das ist einfach so, ja, ich habe das übrigens auf dem Zettel, vielleicht sollte ich Ihnen das mal sagen, wollen wir hier ja. gerade arbeiten, an der Versorgung der Welt mit Nahrungsmitteln. Ja. Also die ähm, Defizite wieder.
7: Ja, aber Markus, Markus Preis hat es in .eu ähm, ganz wunderbar ausgearbeitet, ähm, wo genau da das Problem liegt. Und wir sind jetzt wieder sehr nah an den anderen Problemen, über die hier in Deutschland auch so gut wie keiner reden wollte. Nämlich es geht natürlich wieder massiv um Logistik. ja. Und wie mhm. kriegt man dieses Getreide aus diesem Land? Ja, Also so ein no. Containerschiff transportiert halt einfach Millionen von Tonnen einfach mal so easy weg, ja, das kann man nicht einfach so mit der Bahn irgendwie auf die Reihe stellen, selbst wenn nicht man das... durch ein
0: Kriegsgebiet, das ist ja da ja. im Süden der Ukraine.
7: Genau, das kommt hinzu, ja, also Putin hat schon von Anfang an gesagt, das sind legitime Kriegsziele. ja, also jetzt zerbombt dann halt im Zweifel zwei die Schienen einfach weg, dann haben wir das Problem, dass die Schienenbreite in den alten Sowjetrepubliken eine ganz anderes als in Deutschland, das heißt, wir ganz oder in bewusst, Europa, genau. das heißt, wir müssten dann halt gucken, mhm. an welcher Stelle das wir irgendwie umladen, ja, wir könnten natürlich auch schauen, ob wir das halt irgendwie auf die Reihe bekommen mit LKWs und so weiter und so fort, da kann man sich jetzt wieder die schönen Berichte dann irgendwie anschauen dazu, wie es gerade bestellt ist, ja, um sowohl LKW als auch Ersatzteile, als auch das ja. Personal um die blöden Lkw zu fahren. Ja, also wir stehen hier einfach vor einem massiven Problem und ich glaube, es lässt sich, also sie stellt es jetzt nicht so dar, weil natürlich arbeiten die an einer, an einer Lösung, ja, aber ich sehe momentan tatsächlich ein großes Fragezeichen, wie genau diese Lösung aussehen soll, weil wenn dieser Hafen nicht wieder freigegeben wird für das Getreide, dann bleibt, wird es da höchstwahrscheinlich verrotten, ja, und mhm. dann ist die nächste Ernte halt auch schon hin und dann stehen wir halt vor dieser globalen Versorgungsproblematik und die ist dann einfach da, ja, und die ist dann auch nicht nur für ein Jahr da, sondern die ist dann für zwei, drei Jahre da ja. in der Hoffnung, dass wir es bis dahin halt irgendwie wieder gewuppt bekommen. Um, und wir haben hier halt irgendwie sechs Wochen über Gazprom geredet. Ja, aber irgendwie hat es irgendwie keiner mit einbezogen. Ach, warte mal, Ukraine und Russland, da wird ja mm. wahnsinnig viel Getreide irgendwie produziert. Und das kommt jetzt nirgendwo mehr da an, wo es halt hin muss. ja. Und davon ist offensichtlich ein kom kompletter Weltmarkt abhängig. ja. Und wir genau. bearbeiten das dann hier halt irgendwie zu Futtermittel. Um, aber das sieht halt in anderen Ländern <lacht> eben ganz, ganz anders
8: aus. So, ja? Genau, und
0: andere Länder ist genau das Stichwort. Wir nähern uns hier einer ganz interessanten... Ähm Moderation und Formulierung von Christian Sievers, weshalb ich mir auch traue vom Weltkrieg zu sprechen. Vorher Thomas Aders, es ist ganz interessant, wir haben ja eben diese Berichterstattung aus Beirut bekommen, bräuchten eigentlich, wie du es eben angesprochen hast, noch aus vielen Regionen der Welt 600% Inflation auf dem Wochenmarkt, ja das ist ja nicht nur in Beirut gerade so, sondern dadurch, dass das Getreide jetzt gerade schon blockiert wird, haben wir überall schon diese schon über Erwartung einfach hochgetriebenen Preise. Ja. Und sie haben offenbar in den Tagesthemen das Problem, dass ihr Korrespondentennetz nicht reicht, um jetzt einfach Berichterstattung zu machen. Irgendwo hakt, weshalb wir eine Berichterstattung aus einem Kommentarstudio bekommen. Ja, also man sagt dann einfach, ja, wir verstecken das Thema dann einfach mal in einem Kommentar. Also hören wir hier Thomas Aders, der kommentiert zur Lage im Sudan.
4: Als wir im vergangenen Jahr für eine Dokumentation in Darfur waren, haben Viehtreiber sesshafte Bauern angegriffen. Es ging wie immer um Futter für die Tiere, um Wasser und um das Rechte Stärkeren. Seit drei Wochen ist der Bürgerkrieg nun wieder voll entflammt. Hunderte Menschen sind umgekommen. Der Grundkonflikt ist nie gelöst worden. Im Sudan, wie in der gesamten Sahelzone Afrikas, gibt es erstens zu wenig landwirtschaftlich nutzbaren Boden, zweitens zu viele Menschen und drittens immer weniger Wasser. Der Sudan, ein hochaktuelles Beispiel für den Zusammenhang von Klimawandel und zunehmenden Konflikten.
0: Ja, und das ist so, wenn ich das so höre, und ich höre das ja wie Podcasts. also ich habe einfach dieses heute journal tagesthema zeug das läuft dann einfach so durch, und dann denke ich mir immer, also was heißt immer, es kommt selten vor, aber hier in dem Fall eben, zum Glück gibt es Podcasts, dass zum Beispiel Ralf Sina oder so, eben nicht nur drei Minuten im Deutschlandfunk abliefert zu irgendeinem europäischen Thema, sondern im Punkt EU einfach mal Minuten lang, eine halbe Stunde zu einem Thema erzählt, was hier Sache ist und ich finde es völlig ausreichend, wenn ein Journalist sagen kann, ich war vor einem halben Jahr im Sudan, ja, das ist für mich schon äh, sozusagen empirisch nah genug, da ist meine Approximationshoffnung, ja. dass ich hier gerade was erfahre, wirklich ausgereizt und dann will ich das auch hören und in der Hinsicht ist es ziemlich schade, dass sie hier nicht wie bei der BBC einfach so ein Sofa im Studio haben, wo dann einfach der... Tagesdienst haben der Moderator sich dann einfach mal jemanden holt aus der Redaktion und sagt, na dann plauder mal, ja, ich werfe dir hier nur so ein paar Stichworte hin, sondern hier dann so, ja gut, dann machen wir das als Kommentar, oder das passt doch irgendwie.
7: Ja, ist irgendwie wichtig, aber an sich ist es doch auch schon wieder gehen, das gibt das Interesse, was da gezeigt wird. Also es ist doch auch, das ist ja. doch der Modus, in dem in dem halt auch die Öffentlich-Rechtlichen halt eben auch in den Ländern unterwegs sind, so. Es wird wahnsinnig wenig Geld darüber dafür ausgegeben, dort über ähm, Konflikte und so weiter zu berichten, ja. ja. Das meiste holt man sich dann eben aus irgendwelchen anderen Quellen, ja, wir kriegen dann irgendwie Berichterstattung, Berichte aus Ägypten von Korrespondenten, die sich aber eigentlich um eine Region drehen, ja, die 4000 Kilometer entfernt ist und so weiter und so fort. Also... Und ich finde, man merkt hier schon, dass da auch einfach ein Umdenken passieren muss, ja, weil wir sonst der Gesamtlage halt nicht mehr gerecht werden, weder journalistisch noch politisch, no. ja. Und ich wir sind jetzt hier auch wieder bei dem, wie das alles zusammenhängt. Der Sudan ist halt nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt davon, ja. Man könnte ja auch mal thematisieren, warum halt überhaupt der globale Süden davon abhängig ist, ja, dass Weizen irgendwie aus der Ukraine und aus Russland dahin geliefert wird. Er ja, sagt er hier auch schon völlig richtig. Es hat was mit dem Klimawandel zu tun. Wir wissen, dass wir Hauptverantwortliche sind für den Klimawandel. Ja, also wir kommen ja auch über den Punkt hinaus, wo wir jetzt nur sagen können, naja, der, der böse Russe und Putin sind halt. Jetzt irgendwie für die globale Krise ver verantwortlich, ja, weil wenn diese Krise jetzt nicht in der Form jetzt ausgebrochen wäre, dann haben wir sie in zehn Jahren und dann müssen wir uns dafür noch viel, viel verantwortlicher machen, ja, weil es eben Na. so ist, dass, 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 dass das Getreide aus der Ukraine zu uns kommt, wir das zu Futtermittel transportieren, dann daraus halt irgendwie unsere Mega-Schweinezuchten hier betreiben, ja. Und genau. dann sitzen wir aber wie letztes Jahr im Winter halt irgendwie, da macht dann die CSU eine Kampagne für Wintergrillen, ja, weil sonst irgendwie 80 Millionen Tonnen äh, Schweinefleisch irgendwie bei uns vergammeln. Mm. Ja? Also in der in, in dieser globalen Perversion bewegen wir uns hier. Und das muss man einfach ganzheitlich aufmachen. Und man kann das, finde ich, nicht so einfach in so einen, in so einen Meinungsbeitrag abschieben und dann sagen, ja, die, die armen Leute im globalen Süden, böder Putin. So, so einfach ja. ist es dann am Ende nicht. so Wir tragen hier Verantwortung.
0: Genau. Und ich habe vorhin äh, bei der Wanderung, ähm, Leo war aus dem Münsterland da und Tönnies kauft sich da als groß ein. Und man weiß aber nicht genau, wo, also wie, also richtig so Gebietszukäufe äh, denn die Gewerbegebiete sind selber von der GmbH betrieben und nicht von irgendeiner Kommune oder so. Weshalb niemand irgendwem irgendwas erklären muss. So dann, ja. ja, da ist halt eine GmbH, die kauft Gelände, gibt das dann an Tönnies. Man rätselt so ein bisschen, was wird da geplant und wie viel Wasser wird das verbrauchen zum Beispiel. Äh, man wird dann vor vollendete Tatsachen gesetzt und es ist genau diese Industrie, ja, die uns hier ja. so ins Verderben führt ja. und dieses ganze Getreide verbraucht. Äh, also es ist wirklich brutal, was hier vor sich geht. Und naja, aus Indien kriegen wir dann Berichterstattung, aber man müsste im Grunde hier jetzt auch große, große Büros eröffnen oder sich... Keine Ahnung, an der Berichterstattung andere bedienen, da irgendwie so Poolarbeit machen, wie auch immer.
2: Indien ist nach China. Und wir kriegen es hier nur als Börsenbericht. Der zweitgrößte Weizenproduzent der Welt. Jetzt könnte eine Dürre zu Ernteausfällen führen. Indien sieht die Versorgung der eigenen Bevölkerung in Gefahr. Der sofort wirksame Exportstopp hat die Preise stark anziehen lassen. Schon mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte sich Weizen deutlich verteuert. An den europäischen Börsen kostete eine Tonne Weizen heute bis zu 443 Euro. Vor einem Jahr war der Preis noch halb so hoch. Die Agrarminister der G7-Staaten haben Indien am Wochenende scharf kritisiert. Organisationen wie Brot für die Welt halten dagegen den Entschluss für richtig. Weizen solle mehr für Nahrung verwendet werden und weniger für Futtermittel und Biosprit.
10: Mhm.
0: Oh, was ist das?
9: jetzt darf ich endlich mal am ganz großen Rad drehen und diese CO2-Schleuder selber steuern. Das geht nämlich ganz gut aus der Ferne und erinnert so ein bisschen an Kit, das Auto aus der Fernsehserie Knight Rider. Die Älteren wissen bestimmt, wovon ich spreche.
0: Ah, da kommt einem echt so ein Schauer den Rücken runter. Im Börsenbericht erfahren wir gerade ey, nicht nur die Ukraine, sondern auch Indien als großer Exporteur. Also es fehlt sozusagen 80% Prozent des Weizen nächstes Jahr. Ja. Zack fahren Sie mit so einem komischen ferngesteuerten Auto durchs Studio Und ja. es ist so ein bisschen also Haltungsnoten wir geben wir geben jetzt Haltungsnoten ne aber das ist irgendwie so ein bisschen makaber ich weiß auch nicht ja, das
7: ist schon das ist schon sehr makaber das ist schon sehr sehr makaber ja, ja also vor allem weil man ja weil man ja weiß, in welchem Ton die Tagesthemen staatstragend darüber aufsprechen. Eben. Ja? Wenn man denn ein Thema ernst nimmt und hier muss man dann einfach sagen, hier nimmt man ein Thema nicht ernst, Ja, ja ist es einem das dann einfach sein. egal. Und man sieht ja auch, die sieben geht in die gleiche Richtung. Ja, Es ist die Ignoranz der großen Industriestaaten, die da halt sind. So ja, das unmoralische Indien will ja da seine Milliarden Menschen versorgen. Ja, was ja. soll denn das? Die sollen mal jetzt gefälligst die Getreidemärkte wieder aufmachen, damit wir hier Biosprit haben.
0: Also, genau. Und in dem Sinne gucken wir jetzt mal die Sendungseröffnung von Christian Sievers, denn das fand ich auch im Ton angemessen.
4: Das wichtigste Exportgut der Ukraine steckt fest, weil Russland die Zufahrt in ukrainische Häfen abriegelt. Weizen, Mais, Ölsamen, die Grundlagen für die Ernährung von Millionen Menschen, gerade in armen Teilen dieser Welt, sind blockiert. Wenn nichts passiert, da sind sich die Experten einig, droht die schwerste Hungersnot seit dem Zweiten Weltkrieg deshalb muss etwas passieren. Der Krieg gegen die Ukraine wird auch zum Getreidekrieg
0: gegen die Welt. Getreidekrieg gegen die Welt. Er hat es natürlich jetzt auf den Aggressor Putin gemünzt, aber ja, es ist ein Getreide der hier gerade stattfindet. Man ja. kann es durchaus jetzt mal so sagen. Ja. Hier geht's aber was machen wir jetzt daraus, ne?
7: So, also sprengen wir jetzt irgendwie diese Häfen frei, machen wir jetzt Konzessionen an Putin, damit er halt hoffentlich das Getreide wieder freigibt und so. Ja, also hier macht sich ja eine neue, ein neues großes Fragezeichen auf, was sich ja dann auch wieder irgendwie um Ukraine und unsere Beteiligung und so weiter und so fort ja. geht. Ja, also momentan, also es ist halt alles miteinander verbunden, ja, und dieser Konflikt bedroht halt einfach momentan 300 Millionen Menschen, ja, unmittelbar genau. durch Hunger. So. Wie ja. sieht da unsere Strategie aus, was ist unsere Verantwortung, wie nehmen wir sie wahr?
0: Genau, und das zu lösende Problem, also zumindest das Problem, äh, wird ja mal ganz konkret thematisiert, äh, indem es uns einfach gezeigt wird im Heute-Journal.
19: Das Video zeigt Lastwagen, einen endlosen Konvoi, gekennzeichnet mit dem Buchstaben Z. Nach Angaben ukrainischer Medien ist es in Mariupol gedreht und dokumentiert, wie Russland Getreide aus der Ukraine herausschafft und auf die Krim transportiert. Es wäre ein beispiellos, groß angelegter Diebstahl. Es wäre ein weiterer Beleg für das, was Deutschlands Außenministerin den Kornkrieg nennt und eine bewusste Kriegsstrategie des russischen Präsidenten Putin.
18: Weil er gezielt, gerade mit Blick auf das Getreide, die Kornkammer in der Ukraine zerstört, Felder bombardiert, Lieferwege in Schutt und Asche legt und den Hafen, die Häfen, aus denen das Getreide ausgefahren werden könnte, bewusst blockiert.
19: Seit Russland die ukrainischen Häfen blockiert, von Mariupol bis Odessa, verwehrt Putins Kriegsmarine 57 mit getreidebeladenen Schiffen das Auslaufen an Bord 1,25 Millionen
0: Tonnen Weizen. <lacht> 1,2 Millionen Tonnen Weizen, das hört jeder, das ist eine große Zahl. Ja. Und jetzt haben wir mal gesehen, also klar, wieder Handy-Videos und so, aber ich bin mal gespannt, wie lange wir noch irgendwelche Panzer zu sehen bekommen und ab wann das hier. Ähm, also. Ja, auch die die Dimension,
7: wenn man sich das überlegt, ne, wir haben ja auch lange darüber, also wir reden ja konstant darüber, wie lange soll dieser Konflikt gehen, ja, und mhm. ähm, in welche Richtung soll man sich jetzt bewegen und so weiter und so fort. Und man, hier wird ja auch schon angedeutet, naja, so länger der Konflikt geht, umso mehr Struktur wird er zerstört, die vielleicht auch für die nächsten 10, 20 Jahre zerstört ist, ja. Mhm. Also <lacht> wir wissen, wir brauchen mehrere hundert Millionen äh, Euro, um die Ukraine wieder irgendwie aufzubauen, ja. Jeder Tag, in dem dort der Krieg halt länger länger braucht, ja, wird mehr zerstört, hat Putin die Chance, mehr Felder kaputt zu machen und so weiter und so fort. Mhm. Da müssen wir uns ja irgendwie auseinandersetzen.
0: Genau, das entsteht alles nicht von allein. Oh, Matthias hat hier Zahlen. Export von Weizen, Mehl und Weizenprodukte im Jahr 2021. Russland 20 Prozent, EU 15, Kanada 14, USA 14, Australien 10, Ukraine 8. Also Ukraine und Russland kommen alleine auf über ein Viertel, 27 Prozent. Und in der Hinsicht macht Christian Sievers hier auch eine entsprechende Abmoderation.
4: Interessant übrigens auch, dass ein Land gerade für seine Ausfuhren von stark gestiegenem Preis für Weizen profitiert. Und das ist Russland.
0: Ja, also Russland verkauft gerade Öl für sehr viel mehr Geld. Also die verdienen gerade doppelt so viel wie sonst vor Kriegszeiten, Und jetzt kommt noch das Getreide dazu. In der Hinsicht... Ähm ja. Hut ab, wenn da eine Strategie dahinter steckt und äh, ehrlich gesagt, wir haben Putin so viel irrational hin ähm, unterstellt, hier scheint es doch so eine gewisse Rationalität zu geben.
7: Ja, er setzt uns hier einfach massiv unter Druck an der Stelle. Ja. So. Und ich meine, das ist ja auch, wie gesagt, es wird im Zweifelsfall am Ende aufgehen, ja. Und wir wissen, was, und ich sage das ja jetzt nicht, weil, weil ich nicht bereit wäre, hier alle Menschen aufzunehmen, die hierher kommen, ja. Aber wir wissen, was ja. es bedeutet, wenn sich wieder Geflüchteten, Geflüchtete auf den Weg machen nach Europa, wenn sie wieder an Grenzen stehen. Ich meine, der ganze Konflikt in gewisser Weise mit der, mit der Türkei, ja, wie als wichtiger NATO-Partner, ja, gleichzeitig irgendwie Geflüchteten-Deals mit denen machen und so, aber immer auch die Gefahr, dass die halt, um eigene Sachen rauszuholen, halt irgendwie die Tore aufmachen und so weiter und so fort. Und wir wissen, was das für Europa bedeutet ja wenn, wenn hier wieder dann auch das, diese, diese Konflikte zwischen Ost und West aufgehen und so weiter und so fort und das genau.
0: ja das ist Tovu Baboho oder wie es auch immer heißt und wir können hier mal äh, wir haben jetzt schon viel Medien kritisiert aber im heutigen Kanal gibt es haben Sie so einen Lieblingsgast als Gesprächskartner Egon Rams der ehemals höchste NATO Soldat auf europäischem Boden Ich nenne es und General V8 der General vor acht, ja, es ist wirklich, ähm, wie soll man sagen, amüsant, auch wie er sich immer herrichtet, wenn er da in seinem Garten vor seiner Hecke steht und dann, oh, jetzt bin ich wieder zugeschaltet im zweiten deutschen Fernsehen und wir hören uns das mal in drei Sprüngen an, denn ich finde es auch diese Art und Weise, wie er das kommentiert, ich warte im Grunde auf den ähm, Übermedientext dazu, ja, also selten hat sich das so angeboten, dass wir dann mal so eine etwas kritische darstellende Berichterstattung zu dem, was da im Fernsehen vor sich geht, aber... Wir hören uns mal drei Clips an. Zum einen, Christian Sievers begrüßt seinen Ehren- und Lieblingsgast, denn er hat ihn damals auch mitgebracht, sozusagen ins deutsche Mediengeschehen. Oh, hier muss ich drücken.
6: Der Einsatz dieser Männer ist in den Augen der Ukrainer das, was getan werden muss, um das Tor zum Donbass fest verschlossen zu
10: halten.
4: Unfassbare Bilder. Das waren die Bilder. Jetzt kommt die Analyse. Wie ist die Lage vor Ort? Was heißt das für die Zukunft? Dazu ist der ehemalige NATO-General Egon Rams bei uns. Herr General, willkommen im Heute-Journal.
0: Guten Abend, Herr Sievers. Guten Abend, Herr Sievers. Sie wollen eine Analyse? Jetzt kriegen Sie eine Analyse. So wie ich es damals auf dem Schachbrett gegeben habe, schießen Sie mal los. Und Christian Sievers schießt dann auch direkt mal los und wir kriegen ein Lagebild wie im Kriegsfilm, würde ich sagen.
4: Beginnen wir vielleicht, und da können wir uns auch eine Karte dazu angucken, das macht das Ganze ja immer so ein bisschen leichter, die Ukraine, wir sehen hier in orange die russisch besetzten, russisch gehaltenen Gebiete, in rot die aktuelle Frontlinie und wir beginnen mal mit Kharkiv im Nordosten, zweitgrößte Stadt der Ukraine, können denn die Russen da selbst Minimalziele überhaupt noch erreichen?
20: Also um Charkiv herum sieht es so aus, dass die Russen ihre Ziele dort nicht erreichen werden. Charkiv war ja zeitweilig schon mal in Teilen auch von russischen Soldaten besetzt und ist offensichtlich jetzt durch die Ukrainer fast vollständig wieder freigekämpft worden. Dabei möchte ich den Hinweis geben, wir haben in den vergangenen Tagen dieses Bild gesehen von einer ukrainischen Einheit, die bis an die Grenze vorgestoßen ist. Das sehe ich noch ein bisschen skeptisch. Aber trotzdem muss man sagen, dass die Ukraine auch hier aufgrund ihrer großen Moral und der Unterstützung der Bevölkerung erfolgreich gegen die Russen gekämpft haben.
0: Die große Moral und Unterstützung der Bevölkerung hat zu Siegen geführt. Aber ich möchte den Hinweis geben, dieses eine TikTok-Video halte ich noch für nicht ganz aussagekräftig. Ja. Ich finde mein, das mit der Moral- und Kampfeinstellung, das stimmt alles, aber ich finde es trotzdem auch irgendwie komisch. Ja,
7: mich erinnert das trotzdem immer so ein bisschen an den Volksempfänger, ne? So abends um fünf Uhr ja. schaltet man ihn ein und dann wird halt irgendwie so, die deutsche Armee hat es erfolgreich nach, nach vorne geschafft, der ja, deutschen Moral ist, und so. Also äh, es genau. ist irgendwie ganz befremdlich, so, ja? Also ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob wir das dann wirklich so brauchen immer wie so, also mich erinnert das auch so an diese Corona-Berichterstattung, ja, jeden Abend braucht jetzt die deutsche völkerung irgendwie ein Lagebild davon, wie ihr Krieg dann in der Ukraine irgendwie läuft, so, mhm. also weiß ich nicht. Und dann, ich weiß, also, ist er da noch so drin? Also weiß er das alles? Telefoniert er jetzt jeden Abend? Hier wird einfach Erfahrungswissen abgehört. Ja, oder? Ja. Das und greift er auch einfach so ab. Aber letztendlich liest er dann auch morgens in der ja. Zeitung, was halt passiert ist und was nicht so.
0: Ja, aber ähm, der Auftrag für ihn ist ja, das für uns aufzuschlüsseln. Und in der Hinsicht gibt es hier jetzt ein Lagebild aus dem Süden der Ukraine in einer Minute drei Sekunden. Das ist einfach grandios. Francesco fragt gerade, ist dieser Hintergrundton eingespielt oder echt und zufällig? Ja, er steht halt in seinem Garten und irgendwo ist ein Einflugschneiser also anscheinend. Da liegt also auch tatsächlich einen ich würde sagen, er ist gerade ein ziviles Flugzeug über ihn geflogen, denn es hat ihn nicht wie ein Erdmännchen plötzlich herumgucken lassen. Er hat sich diszipliniert und so geht es hier auch weiter. Also das Lagebild im Süden und wer jetzt nicht versteht, was da gerade vor sich geht, der hat nicht richtig zugehört.
20: Also ich glaube, wir müssen das lokale Ziel Mariupol unterscheiden von einem möglichen strategischen Ziel. Das lokale Ziel war erstmal, diese Kämpfe um das Stahlwerk zu beenden und auf diese Art und Weise den Kampf dort einzustellen. Das heißt nicht, dass der Hafen von Mario jetzt in absehbarer Zeit wieder genutzt werden kann. Denn ich gehe davon aus, dass a. dort noch keine Schiffe einlaufen können zurzeit und b. wahrscheinlich auch dort in dem Hafenbereich äh, Minen liegen und damit der Hafen im Augenblick nicht nutzbar ist. Das strategische Ziel geht in eine andere Richtung, so glaube ich das zu erkennen, es geht darum, tatsächlich die gesamte Schwarzmeerküste in den Griff zu kriegen. Das heißt, die weiteren Angriffe dort unten im Süden gehen dann Richtung Südwesten bzw. in den Raum von Odessa, um dann praktisch Anschluss äh, an, die, an die Nachbarländer zu gewinnen ich glaube nicht, ich sage das ganz vorsichtig, aber es geht wirklich tatsächlich darum, dass ich das nicht vorhersagen kann. Ich glaube nicht, dass den Russen das gelingen wird, weil ich davon ausgehe, dass auch in diesem Bereich der Widerstand gegen die russischen Aggressoren in gleicher Art und Weise fortgesetzt wird.
0: Ja, also da möchte ich sehr den UKW-Podcast empfehlen. Die gehen es ja so ein bisschen durch, wie da genau gekämpft wird, dass die Russen so eine durchorganisierte Hierarchie haben und die Ukrainer dann einfach... Wie man sich so ein Uber ruft, einfach sagen, uns ist ja gerade was aufgefallen, schaut euch die Lage mal an, wir schicken euch Handybilder und überlegt mal, habt ihr gerade jemanden in der Region, der hier einsatzfähig ist und dann wäre das ein Ziel und das scheint die doch extrem schlagfähig zu machen, gerade wenn man sich anschaut und das wusste ich auch nicht, dass die Amerikaner die Listen veröffentlichen, was sie liefern. Mhm. Und diese ganzen Drohnen, über die ich dann auch mit Wolfgang mal gesprochen habe, weil wir ja immer so an diesem Panzer hängen, aber nein, die wollen natürlich die Drohne im Rucksack haben, die dann einfach eine Viertelstunde oben kreist und dann Kamikaze-mäßig ja. irgendwo schmeißt und das ist Tausende. Also wirklich unbegrenzte Stückzahl. Da hat man einfach gesagt, wir brauchen die und dann wurden die geliefert. Also, ja. Aber das war ja auch
7: schon von Anfang an so ein bisschen das Argument, ne? Also, wie will Russland das da langfristig halten? So, weil man das halt ja. eben auch schon aus Jahrzehnten der Erfahrung mit kurilia kampf halt irgendwie kennt, so ne, also wenn du halt einfach eine aufgebrachte Bevölkerung gegen dich hast, so dann viel mhm. Spaß dabei, das Land halt irgendwie zu halten und zu befrieden, ja. Also, es werden immer wieder Konflikte aufrecht, und wir haben die ja wir haben die Erfahrung ja auch gemacht in Afghanistan und Co. Ja, also du bist halt immer der Aggressor, ja. Und der ja. Konflikt ist im Zweifel zwar erst vorbei, wenn du halt gehst, ja, weil die Freiheitskämpfer wird es immer geben und die haben halt auch immer die Legitimität auf ihrer Seite, in der sie sagen können. Das ist unser Land und nicht deins. So.
0: Genau, da gibt es so eine gewisse Zusammenarbeit, die eigentlich jeden Zivilisten da irgendwie dann doch, sei es nur mit einem Smartphone aus, also ausgestattet ja. und in der Lage, da irgendwie Kommunikation weiterzugeben, in so eine, na, wie soll man sagen, kämpfende Position bringt, die es grundsätzlich auch schwer macht, dann überhaupt noch zu unterscheiden zwischen Zivilbevölkerung und kämpfender Truppe. Apropos kämpfende Truppe um mal hier Ego Rams aus dem Programm zu schmeißen. Wir sehen uns ja wieder nächste Woche dann. Ähm, die NATO wird ja jetzt erweitert. Und das ist ja auch super interessant, das wurde in der Dimension gar nicht beschrieben, dass die ganze Ostsee demnächst NATO-Gebiet ist. Ja. Und ähm, diese beiden Länder eben auch netto echt was beisteuern und nicht da irgendwie so Anhängsel sind, sondern die ja selber intrinsisch motiviert waren die letzten Jahrzehnte, Ganz Finnland zu untertunneln, also Helsinki und so, das scheint es einfach für jeden einen Bunkerplatz zu geben. Ähm, und naja, da ist einfach, ähm, wie soll man sagen, die, es gibt sehr viele NATO-Länder, die sich gedacht haben, allen voran ähm, die Amerikaner, das wäre schon cool, wenn wir die mit in die Hierarchie einbinden, direkt ja. und dann auf das Zeug auch Zugriff haben. Und so kommt es jetzt auch. Wie sieht aber so eine Berichterstattung aus, die einfach um jede große Dimension einen ganz großen Bogen macht und dann sagt, kommt, wir fangen mal an mit einem O-Ton von der Straße. Ja, man geht tatsächlich in Finnland in die Sauna und fragt dort nackte Leute, um zu hören, wie ist denn die Stimmung gerade.
3: Wer Finnlands Seelenleben verstehen will, muss hierher gehen.
0: In Helsinki
3: sitzen sie bereits am Nachmittag vor der Sauna Koti Haruian, um sich abzukühlen. Über Politik redet Johanny Letinrantan hier selten, doch seitdem sich Finnland auf den Weg in die NATO macht, gibt es auch bei ihm nur noch ein heißes Thema. Es ist besser, die Verteidigung gemeinsam zu schultern. Wir können uns in Europa gegenseitig helfen.
0: Ja, er dampft noch vor der Kamera. <lacht> das ist ein da Ethnojournalismus? Ja. Ethnojournalismus ist sehr gut, denn genau das ist es. Sehr, ja, genau, es ist Ethnojournalismus. Nee, wenn wir jetzt in der, der Türkei gewesen blöder. wären,
7: dann hätten wir jetzt irgendwie Leute gefragt, die halt irgendwie Tee trinken, vor irgendeinem Kaffee sitzen unter und da spielen nicht. oder so. Genau, ja.
0: genau, genau. Und Ethnojournalismus gibt es ja auch nicht nur im regionalen Sinne, sondern auch im medialen. Und ich habe mich ja damals im Redaktionsschluss schon darüber lustig gemacht, dass irgendwann der Kipppunkt kommt, wo nicht mehr auf Twitter berichtet wird, was gerade in den Nachrichten läuft, sondern wo in den Nachrichten ähm, uns gezeigt wird, was auf Twitter stattfindet. Und wie sich das eingeschlichen hat die letzten fünf Jahre, ist wirklich erstaunlich, denn das hier scheint irgendwie die normalste Berichterstattung von der Welt zu sein.
3: Präsident und Ministerpräsidentin machen am Morgen offen, was längst alle wissen. Ninis Tö und Marin wollen einen schnellen NATO-Beitritt des Landes. Formell ist das noch kein Antrag und doch folgen prompt Unterstützungsbekundungen. Auf Twitter öffnen Deutschland, Estland oder auch die NATO selbst ihre Arme.
0: Ja, alle gratulieren so ein bisschen und sagen, coole Abstimmung, wir heißen euch willkommen ja. in der NATO. Herzlichen Glückwunsch, auch.
3: toller Beitrag, war sehr, sehr blöd.
0: <lacht> genau, also hier wird uns einfach Twitter abgefilmt. Also danke für diesen Service, den man <lacht> wunderbar vom Schreibtisch machen kann, das ist wirklich grandios. Es wird aber auch echte Politik gemacht. Wir hören hier Pekka Haviston, das ist der Außenminister von Finnland. Ich würde sagen, hier gäbe es noch eine Ergänzung zu machen. Hinter den Kulissen
3: sichern sich die Regierungen in Stockholm und Helsinki die Unterstützung vieler Länder zu, auch militärisch, bis der volle NATO-Bündnisschutz gilt. That kind of diese Sicherheiten sind wichtig für uns, wenn wir den Antrag stellen und dann noch
0: nicht unter den Schutz des Artikels 5 fallen. Ja, ähm, Finnland ist ja auch in der EU. Das ist doch nur Norwegen, die da nicht dabei sind, ne? Schweden und Finnland? Äh, ich Schweden ist auf jeden
7: Fall nicht in der Währungsunion.
0: Ähm, Finnland, Europäische Union. Äh... Welche Liga? Fußball-Europameisterschaft? Nee, 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 nee. Okay, wir kriegen es nicht raus. Siri ist zu doof. Aber, ähm, die EU hat jedenfalls auch so einen Paragraphen. Genau, Schweden fünf.
7: seit 95. Ja. Und Finnland?
0: Finnland bestimmt auch. Ähm, also, die sind eigentlich über die EU schon so weit abgesichert. Und die EU selbst ist ja. Finnland auch, ja. Ziemlich weit deckungsgleich mit der NATO. Nur haben sie auch in dem Sicherheits... Alba-Podcast, wie heißt er denn, der Sicherheitspod, also Thomas Wiegold und so, haben die nochmal betont, ja, der ist zwar von der Formulierung her genauso scharf, dieser EU-Paragraf, aber eben nicht so erprobt, im Sinne von, man hat so häufig darüber gesprochen, denn so richtig erprobt ist ja der NATO-Artikel auch nicht. Das war ja nur 11. September 2001, dass es dann mal richtig in Anklang kam. Ansonsten wird ja auch die Türkei relativ viel militärisch aktiv da im Süden mit Syrien und so weiter, ohne dass da irgendwie jemand kommt und sagt, sollten wir jetzt mal Artikel 5 triggern, müssen wir ja. jetzt in der Türkei dabeistehen oder was, also in der Hinsicht ähm, hm, das ist auch so ein bisschen Semantik die hier so grundsätzlich durchläuft, aber sie fühlen sich jetzt sicherer und ein finnischer Soldat stellt uns dann auch mal da. ja wir machen hier ganz schön viele Übungen, aber ob das jetzt unsere Übungen sind oder NATO Übungen sind, ist im Grunde auch egal diese Übung könnte genauso gut mit dem
3: Stempel NATO stattfinden. Wir spielen in der gleichen Liga. Es braucht also nicht viel, um daraus eine NATO-Übung zu machen. Bis zu einer Aufnahme könnten wohl Monate vergehen. Ob Finnland als Mitglied dann auch die Stationierung von NATO-Truppen will, ließ der Außenminister heute noch offen.
0: Ja. Naja, kann man auch. Ja, aber es
7: macht halt, macht halt schon sehr deutlich so, ne, man will unbedingt in diesen Club halt jetzt auch rein. Ne? Man hat so ein bisschen Sorge, dass man auf einmal außerhalb der Grenze sitzt und dann dann doch irgendwie zum Opfer wird oder zumindest halt irgendwie zwischen diesen Konflikten und dann nichts mehr so richtig teilhat. Also man mhm. merkt ja auch schon so, da, es wird eine Grenze durch Europa gezogen, ja, und es ist jetzt auch der letzte Zeitpunkt, um halt irgendwie auf die richtige Seite zu hopsen. So, ja, ja. Ähm, das finde ich hier schon sehr auffällig. Und natürlich will man, dann lieber, will man dann lieber in die NATO, als jetzt irgendwie darauf zu hoffen, dass die EU das am Ende wuppt, ja, weil genau, man ist ja schon eine Weile ja. Mitglied weiß ja, wie das läuft in der EU. Ähm, da hält man sich dann doch lieber an die, an die Große großen Partner und, und vertraut ja.
0: darauf, dass man dann die Sicherheitsgarantien von denen bekommt. Genau, weil wir Amerika mit dem Boot haben und in der EU ist man ja schon. Man will jetzt auch ja. aktionistisch ein bisschen dem Volk was zeigen und das hat ja nun wirklich eingefordert, dass es da zu diesen parlamentarischen Abstimmungen kommen. aber es ist genauso, wie du sagst. Wir haben auf der einen Seite einen militärischen Krieg und dann hören wir Olaf Scholz, der sagt, es dürfen keine Grenzen verschoben werden. Und es sind aber wirklich nur diese regionalen Grenzen. Was, also in welchem Ausmaß die letzten acht Wochen hier so Bündnisgrenzen und so weiter verschoben ja. worden oder so so zu ähm, Rechnungs, ähm, Verantwortungsgrenzen so insgesamt, ne? Egal wie locker und seicht das vorher so als ja schön, dass es das gibt, aber jetzt ist das alles so hart, ja. Also dieses ja. ganze, also ja. NATO allen voran, aber eben auch diese EU-Sachen und diese ganzen Versorgungsnetze äh, die sind ja alle ganz neu organisiert die Ukraine ist jetzt ans europäische Stromnetz angeschlossen das war vorher undenkbar dass man so ein ja. Risiko eingeht ja äh, so eine Olle Infrastruktur, sagen wir mal ja, so, viele, da einfach viele mit aufzunehmen.
7: Undenkbare Dinge passieren, genauso wie sich die Schweiz hat irgendwie nach einem langen Ringen an Sanktionen beteiligt. Ja, die seit, Schweiz, die, genau. seit wann ja. ist die Schweiz neutral? Seit 1403 oder so, ja. ja. Also ja, ja. ja. und mit, mit Schweden und Finnland ist es ja fast genauso, ja. Also die haben es geschafft, durch einen kompletten Zweiten Weltkrieg zu gehen und nie so richtig Seite zu beziehen. Ja? Mhm. Also und jetzt, ähm, jetzt sind sie sich auf einmal sehr sicher, dass sie auf jeden Fall nicht auf der falschen Seite stehen wollen.
0: Genau, also hier ist einfach in der Welt richtig was los. Ja. Und naja, Putin. Wollte das nicht, aber jetzt ist es halt alles da. Frag mal doch mal den Saunatypen, wie der das so findet. Juhani Letinranter lassen <lacht> mögliche Reaktionen aus Moskau jedoch kalt. Aha. Das lässt ihn kalt in der Sauna, ne? bei 100 ja. Grad. Das lässt mich kalt.
3: Natürlich wird Russland reagieren. Aber Russlands Möglichkeiten sind auch begrenzt. Sie können einfach nicht ganz Europa herausfordern. Mhm. Neben Finnland will nun auch Schweden schnell Nägel mit Köpfen machen. Schon nächste Woche könnten beide Länder offiziell ihren Beitrittsantrag einreichen.
0: So, und jetzt berichtet erstattet Inarok, was Russland als Antwort androht. Und ich habe mir so gedacht, ja, so langsam wird es auch albern. Also entweder machen die jetzt was in Russland oder nicht. Aber dieses Gelaber immer die ganze Zeit.
11: Und dazu jetzt Inaruk in Moskau. Russland hat, wie erwartet, prompt reagiert. Kreml-Sprecher nannte den bevorstehenden NATO-Beitritt der Finn eine eindeutige Bedrohung und Grund für eine symmetrische Antwort. Wie könnte die denn aussehen?
9: Das äh, lässt Russland wie immer offen, damit die Drohung besser wirkt.
0: Eine symmetrische Antwort auf den NATO-Beitritt. Es ist ja erstmal nur die Erklärung eines Beitritts mit ein paar Organisationsanpassungen.
7: Ja, aber es ist ja auch erstmal nur die Erklärung einer symmetrischen Antwort.
0: Also das ist, ja, das ist ja das auch, wie man sich aufeinander
7: zubewegt. Ja, darauf. Hier auf genau. die Wert. Meine, das ist halt dieses langsame Randtassen, Die stellen jetzt die Anträge, dann muss alles bearbeitet werden und in der Zeit guckt man so was machen die Russen, passiert was, passiert nichts und so. Und so tastet man sich da immer weiter ran und irgendwann sind sie halt drin, wenn nichts passiert ist. Ja. So. Und dann weiß man, okay, also das löst definitiv nicht den Dritten Weltkrieg aus. So.
0: Genau, aber eine symmetrische Antwort hieß ja irgendwie, also das kennt man ja in, in Westwing dieser Serie, gibt es eine ganz tolle Aufarbeitung, wie das so im echten Westwing dann zugeht. Also es gibt irgendeinen Terroranschlag, auf irgendeine amerikanische Basis drei Soldaten sterben. Und dann überlegen sie, wie sie sieben Raketen so vergeltungsmäßig zurückschicken, dass möglichst nur drei Soldaten der Gegenseite sterben. Also wo man so richtig drauf achtet, das muss jetzt symmetrisch sein, es darf sich nicht hochschaukeln, es darf auch niemand glauben, man kann Amerika einfach angreifen und so. Und dann schreibt man auch schon diese Trauerbriefe an die Familien und weiß, die fordern eigentlich Vergeltung, aber man kann es nicht geben und so. Und äh, unter der Hinsicht ist dieses symmetrische Antworten so richtig felsenfest, Doktrin in sehr vielen Ländern. Also da weiß man ja. einfach, das bedeutet so ein bisschen was. Aber als Reaktion auf den NATO-Beitritt Finnlands, ja, finde ich das so ein bisschen, wollen sie jetzt einen neuen Warschauer Pakt gründen und sagen dann jetzt nehmen wir aber Syrien auf oder so ja also ist doch ja ich glaube mit der mit der Idee spielen sie halt immer so ne also ob ja, ob Moldawien und so weiter
7: idea. und so fort aber ich meine auch da muss man halt einfach das große Fragezeichen dahinter stellen ob Russland in der Lage ist ja jetzt da irgendwie die die, die Front weiter auszuweiten und jetzt an ja. anderer Stelle halt irgendwie noch einzumarschieren ich glaube ja. da muss man große Fragezeichen dran setzen aber das behaupten sie natürlich gerne von sich dass sie die dass sie die Fähigkeiten haben und jetzt nach halt irgendwie zehn Wochen Konflikt muss man halt einfach sagen dass ähm, dass man da so ein bisschen skeptisch geworden ist, ja, ob Russland ja, genau. einhalten kann, was es dann verspricht, ja, es und das hat man ja auch auf vielen Willen. Ebenen, genauso wie halt das irgendwie Cyberattacken und so anbelangt, ja, eigentlich kann ich mich an so ein Seminar erinnern zur Außenpolitik, wo es dann auch immer, wo unser Prof auch immer ganz vorsichtig war und meinte, ja, wer weiß, wenn die dann hier anfangen, die Atomkraftwerke abzuschalten und sowas und bis jetzt sehen wir relativ wenig so, ne, also was ja. da irgendwie Cyberwar-technisch dann tatsächlich funktioniert. Also,
0: ja genau. Am Ende muss hinter der Drohung dann echt auch was kommen. Ansonsten laufen die Drohungen so langsam ins Leere. Und das fand ich jetzt eine der besten hier irgendwie, dass wir von also die symmetrische Antwort von Russland auf den finnischen Beitrag zur NATO. Christian Stichler kommentiert das hier mal mit. Naja, jetzt immer wieder da, wo ein Kommentar eigentlich angesiedelt werden kann. Ich
2: habe da was im Wörterbuch gelesen. Es gibt ein finnisches Wort, das sich eigentlich nicht übersetzen lässt. Sisu, was so viel bedeutet wie innere Stärke, Beharrlichkeit, Ausdauer, Mut. Sisu haben die Finnen in ihrer Geschichte schon sehr oft bewiesen, vor allem im Winterkrieg 1939-40, als die übermächtige Sowjetunion das kleine Finnland überfiel. Immer Über diese Geschichtsbuchblätterei.
0: Äh, warte mal, vor 90 Jahren. Cool, Kom Kommentar dazu. <lacht> Aber gut, so funktioniert's und warum nicht. Nur eine Kurzmeldung war dann noch äh, dass Schweden den NATO-Beitritt beschließt und Putin darauf antwortet.
5: Nach Finnland hat nun auch Schweden offiziell entschieden, dass es der NATO beitreten will. Dafür hat sich eine Mehrheit im schwedischen Parlament ausgesprochen.
0: Ja, hätte Schweden das mal einen Tag früher gemacht, dann hätten die die große Berichterstattung inklusive Sauna oder was auch immer man in Schweden <lacht> ja, hat. Genau. Da muss man dann irgendwie so, da wird ein Gammelfisch wahrscheinlich gegessen. Ja, ja. so war die Finn schneller.
5: Laut Schwedens Ministerpräsidentin Andersson ist geplant, den Antrag zeitnah und gemeinsam mit Finnland einzureichen. Gleichzeitig warnte Russlands Präsident Putin die NATO davor, die beiden möglichen Neumitglieder aufzurüsten. Dies würde eine Reaktion Russlands provozieren, sagte er.
0: Die sind aufgerüstet. Putin. Ja, die sind bis das unter die Zähne bewaffnet. Ja. <lacht> also diese Kommunikation aus Russland und dazu gehört auch und ja, viele, also die meisten hören diesen Podcast, aber... Wir verlieren noch mal kurz ein Wort über diesen Saal, in dem Putin hier im Kreise sitzt. Das ist wirklich angemessen. Ähm, deswegen hat sich Trump einfach als sein Freund gefühlt. Ja. Der Boden, der Tisch, die Stühle, die Wände, das Licht, alles ist aus Gold.
20: Ja, Alles
0: einfach. Ja. Das ist das
7: unglaublich. Ist wirklich, ohne Scheiß, ist wirklich alles aus Gold. <lacht> Bis auf die Flaggen <lacht> ist wirklich alles aus Gold. Die Flaggen und die Kameras, ja, äh, die ist, Stühle sind Gold. Der ja. Tisch ist Gold, alles ist Gold.
0: So Und darauf gibt es aber eine symmetrische Antwort, denn die Schweden dachten sich, komm wir machen mal eine Party mit dem Präsidenten, mit dem Regierungschef, nö, nee, mit dem König und außerdem haben wir ja noch gute Freunde in Finnland, wir feiern einfach zusammen.
3: Es ist eine wohlüberlegte Choreografie. Schwedens König empfängt den finnischen Präsidenten Ninistö in Stockholm.
0: Und wir sehen hier erst mal ungefähr 1000 Pferde, die die Brachtstraße entlang reiten, bevor wir den König sehen. Und dabei
3: macht Karl der 16. Gustav etwas, was er eigentlich nie macht. Er wird politisch und unterstützt den NATO-Antrag der schwedischen Regierung. Es ist ein historischer Schritt, den wir Seite an Seite mit unserem verbrüderten Nachbarn machen. Zwischen Schweden und Finnland passt heute kein Blatt.
0: Ja, also wenn das keine Zeitenwende ist, die beiden in der NATO, der König, ja. der sich politisch dazu äußert, dieses große Fest, was sie da noch veranstalten, mit Finnland zusammen, dieses, wir machen gemeinsam den Antrag, also wir schicken einen Brief sozusagen, Ja. das ist wirklich...
7: Ich finde, das fehlt jetzt eigentlich noch so ein Kommentar, der irgendwie nochmal so den 30-jährigen Krieg zurückholt und dann darüber spricht, wie evangelisch und katholisch <lacht> jetzt irgendwie wieder vereint ist, ja, weil die Schweden in die europäische Mitte zurückkehren. Und ehrlich so gesagt,
0: was. das wäre angemessen, hier nochmal über äh, 400 Jahre Geschichte zurückzublicken und wer hätte es gedacht, ja, Macron kommt ins Amt und sagt, äh, die NATO ist also ziemlich hirntot und dann kommt der amerikanische Präsident und sagt, oh, das ist eigentlich vorbei, obsolet und so und drei Jahre später. Das ist der beliebteste Club der Welt. Ja, Einfach der Top-Club. Ja. Also es ist einfach, hier ist echt was los in dieser Welt. Es ist unglaublich. Nur wir Deutschen wissen nicht so genau, haben wir Angst, sind wir ein bisschen erfreut darüber, dass auch was Positives passiert, dass sich Leute mal organisieren, dass es jetzt wieder Ziele gibt oder wie auch immer. Ja, die Tagesthemen haben sich aufgemacht zu gucken, wie wir uns denn schützen können, wir ungepräppten Deutschen. Es gibt also hier eine kleine Berichterstattung zum Thema Bunker, die ist eigentlich... Marginal, sagen wir es mal so. Aber da sie amüsant ist. Bevor ah, wir jetzt zum Thema
7: Bunker kommen, weil der. Hast du den? Hast du den kleinen äh, Clip noch von der, Tür aus der Türkei? Also mit dem ah, türkischen Außenminister? Ja. Den habe ich. Den der einzige,
0: ist? den ich gerade übersprungen habe, aber den. Genau. Ähm
7: weil es ist halt trotzdem, ne, also das muss man einfach als Note so mitgeben, es ist natürlich, das stimmt, hängt da echt. immer noch natürlich die, die Türkei dran. So.
0: Und ich dachte mir so ein bisschen, da ich heute schon gehört habe, dass sich die Türkei heute schon äh, positiv geäußert hat, dass sich Schweden und Finnland jetzt gemeinsam mit der Türkei gegen Terrornetzwerke wenden wollen, äh, kann man es fast überspringen im Sinne von, aber wenn du danach fragst, gerne. Also der türkische Außenminister sonnt sich beim großen Treffen ja. am Doorstep nochmal mit der Aufmerksamkeit die Finnen wollen in die NATO, also kriegen die eine Mega-Berichterstattung zum Thema, wie heiß ist so eine Sauna wirklich und wie kalt kann einem da Putin sein. Ähm, ja, Diese Art von Aufmerksamkeit hat sich die Türkei gedacht. Brauchen wir auch. Wir legen hier mal kurz so ein Pseudo-Veto ein.
2: Auf einmal ist er die Hauptperson dieses Abends, Mevlüt Çavuşoğlu, der türkische Außenminister, beim NATO-Treffen in Berlin. Der oberste türkische Diplomat weiß das wohl und er scheint es beinahe
0: zu genießen. Und jetzt hört mal, wir kriegen die Übersetzung, wie er sich den Journalisten gegenüber äußert. Einer von ihnen stellt jetzt die Frage, sie haben ja alle dieselbe.
2: Es ist die Frage, von der niemand dachte, dass man sie noch stellen müsste.
0: Einer muss einfach immer so ein blödes Schauspiel, so ein blödes Theater mitbringen nach ja. Brüssel. Ne? Die können sich nicht einfach mal vernünftig treffen, nee.
7: Ja, aber nun hat er nun hat er die Türkei äh, das alles erstmal so ähm, veto-mäßig begründet, mhm. ja, unter dem Deckmantel, dass halt in, äh, die Schweden und die Finnen, also vor allem ja, glaube ich, Schweden ein Land ja. des Terrorismus sei, wo das halt irgendwie ausgeblutet wird und sie haben sich ja auch so ein bisschen dafür eingesetzt, dass doch ganz gerne PKK-Kräfte aus Schweden ausgeliefert werden sollen und so. Ähm, was ja hier, was bisher aber nicht so wirklich thematisiert wurde, ist, dass äh, Schweden auch bestimmte Waffensysteme nicht an die Türkei liefert und mhm. ähm, genauso wie bestimmte andere NATO-Partner... Einige eine machen Waffen, das nicht. ...genau bestimmte Waffensysteme nicht an ja. die Türkei liefern. Und es kann natürlich an der Stelle nochmal kritisch werden, wenn die Türkei sagt, ja, das ist okay, halt nur, wenn wir halt auch hübsche neue Flieger bekommen und so. Und dann wissen wir ja, wo die Türkei sie am liebsten einsetzt, nämlich im Nordirak, um dann dort mhm. an der Stelle halt die Kurden irgendwie wegzubomben. Ja, also da... Ähm, Bauen wir auch wieder gerade Da rüsten wir im Zweifelsfall auch einen Konflikt auf, der, ähm, der eh schon am Schwelen ist und der hochproblematisch ist und der dadurch wahrscheinlich nur noch verstärkt wird. Das muss man bei aller Freude, glaube ich, noch dazu sagen. Genau,
0: im Süden der Türkei wird teilweise Krieg gegen Kurden geführt, der aussieht wie im Donbass. ja das Da macht werden keinen Städte Unterschied. einfach mit dem Flugzeug bombardiert und so weiter. Und deswegen, die NATO ist eigentlich in einem Dauerkrieg auf dieser türkischen Seite da. Und es ja. ist... Äh, niemals irgendwo thematisiert. Das ist schon sehr merkwürdig. Ja, aber es ist gut. auch
7: schwierig, eine Haltung dazu zu finden, natürlich so, ja, aber es gehört halt zur Wahrheit dazu. Klar, wir werden jetzt ihn, wir werden die Türkei jetzt nicht rausschmeißen, so, ne? ja. aber wir wissen auch, wie das mit der Radikalisierung würden Sie Putins aufnehmen?
0: lief.
7: Ja, das stimmt. Aber wir wissen, wie es mit der Radikalisierung Putins lief. Ja, vor fünf ja. Jahren hielt es noch keiner für möglich. Heute sieht es so aus. Wir wissen, ja. wie sich Erdogan radikalisiert hat. Ähm, das kann auch noch übel werden. Ja? Mm. Und das sind dann im Zweifel zwar unsere Waffensysteme,
0: denen wir
16: da gegenüberstehen. Ja?
0: Genau, und deswegen brauchen wir Bunker in Deutschland. Genau, das die Tagesthemen haben sich mal drum gekümmert.
16: Kai Heine muss nur ein paar Stufen nehmen. Dann ist er schon unten im Berliner U-Bahnhof Punkstraße. Mhm. Der U-Bahnhof liegt nur acht Meter unter der Erde, wäre kein guter Schutz vor Angriffen. In Kiew liegen die U-Bahnen teilweise über 100 Meter tief. Hier in Berlin gibt es am Ende des Bahnsteiges eine Tür. Dahinter einer der größten Bunker der Hauptstadt. Heute nur noch ein Museum mit gleich zwei Lüftungsräumen.
19: Hier würde also im Ernstfall von außen Frischluft angesaugt,
16: gefiltert, abgekühlt. Mit einer Notküche. Hier hätten sie Erbsensuppe aus Dosen warm gemacht. Dazu gesüßter Tee. Soweit wir es
19: nachvollziehen können, hätte man einmal am Tag eine Schüssel voll Essen bekommen.
0: So, und da das alles so toll klingt, dieses Leben unter der Erde, fragen Sie in den Tagesthemen, warum wollen wir das denn nicht? Warum haben wir das denn alles abgeschafft? Und wann eigentlich? Also wir kriegen hier die komplette Berichterstattung. In Sicherheit vor einem Atomangriff auf das hm. Berlin im Kalten Krieg, so der Plan in den... Das nützt gar nichts, denn die Atombombe fällt, wie wir alle wissen, auf Stuttgart. 70
16: doch nur wenige hätten davon profitiert. In Westberlin gab es bis zu 27.000 Bunkerplätze für rund 2 Millionen Menschen.
19: Die hatten und sie sollten eine psychologische Wirkung haben. Sie sollten den Bevölkerung ein Gefühl auch von Sicherheit vermitteln. Ja.
16: Doch richtig sicher wäre hier heute keiner mehr. Die letzte große Wartung gab es 2004, drei Jahre nach 9-11. Die große Bedrohung war der Terrorismus. 2007 gab Deutschland
0: einen Großteil seiner Schutzräume auf. So, und diese Berichterstattung in diesem Ton ging so weiter, äh, ja, das dass es einen sehr besser. guten Kommentar dazu gab, den wir uns echt auch anarbeiten müssen, müssen wir hier Dann noch haben wir das jetzt auch auf? zwei Clips aus dieser Berichterstattung <lacht> hören. Also, nach der Wiedervereinigung haben wir den Zivilschutz einfach umgeplant, das ist ja unglaublich. Nach wie kann der Wiedervereinigung. <lacht> ja, wirklich. Wie konnte das passieren? Wir sind alle ungeschützt. Wiedervereinigung wurden diese
16: Räume gar nicht erst für den Zivilschutz eingeplant, wie im Rest von Ostdeutschland auch. Der Kalte Krieg vorbei. Der Tunnelausgang zugemauert. Kein Bedarf mehr.
20: Wir haben ja in einer relativ langen Phase gelebt, wo es äh, zwar kriegerische Auseinandersetzungen gegeben hat, aber ähm, nicht auf deutschem Boden oder in Europa.
16: Funktionierende Schutzräume gibt es in Frankfurt oder nicht mehr. Das hat
0: Gerd Giese gerade dem Brandenburger Innenministerium gemeldet. Ich melde hiermit in Ego Rams und ich will noch darauf hinweisen, es gibt keine Schutzbunker mehr. Also das Finale hier ist auch wirklich ähm, herzerwärmend. In Westdeutschland gab
16: es nach 1945 bis zu 2000 offizielle Schutzräume. 599 sind davon nur noch übrig, viele vermutlich in schlechtem Zustand, mit Platz für nicht mal eine halbe Million Menschen. Schlecht. Doch Bunker sind wieder ein Thema.
19: Yay! Und zwar nicht nur durch den Krieg in der Ukraine, sondern auch durch die Naturkatastrophen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben und die sich wahrscheinlich auch vermehren werden.
16: Dieser Bunker ist heute ein Museum. Die Stimmung bei den Führungen sei jetzt ernster, sagt Kai Heine. Denn die Gefahr fühlt sich
0: realer an. So, jetzt haben wir also in der Berichterstattung Bunker mhm. nochmal so als Partyzone, wie wir es hier sehen, mit irgendwelchen grünen Lichtern oder wie auch genau. immer. Wir haben jetzt zu kommt, wenig. Und jetzt kommt Achim Wendler. Jetzt kommt das Entscheidende. <lacht> kommentiert das einfach mal. Wie
14: verwundbar ein Land ist, das hängt nicht nur ab von der Stärke seines Militärs. Zum staatlichen Schutzauftrag gehört auch, den Bürgern physischen Schutz zu bieten. Es gibt keinen sauberen Krieg mit Schlägen nur gegen Panzer und Munitionsdickel. Ja. Deshalb... Wir brauchen mehr Zivilschutz. Und zwar nicht nur Sirenen, Warn-Apps, Notvorräte. Zivilschutz heißt auch Bunker. Bisher hat der Bund nur den Rückbau der staatlichen Bunker in Deutschland gestoppt. Aber es muss jetzt schnell weitergehen. Alles, was sich noch halbwegs eignet als Bunker, muss wieder hergerichtet werden.
0: Nein. Nein? Dagegen. Was?
14: Also. Hat er seinen eigenen Bericht vorher nicht
7: gesehen? Also in dem Bericht wird doch eindeutig gesagt, ja die Bunker waren schon immer Nonsens, weil immer psychologisch. Ja, damit ja, genau. man sich halt sicher fühlt, 27.000 Bunkerplätze für 4 Millionen Berliner. Also an dem Moment, wo wir Bunker brauchen, ist hier eh Endzeitstimmung. Ja, da kommt gar keiner mehr in den Bunker, weil alle wie panisch durch die Gegend rennen. Also
0: ja, es ist völlig banal, schon diese ganze Prämisse. Ähm, Im Krieg werden ja nicht nur Panzer beschossen und wir können uns nicht nur mit Militär verteidigen. Wir in Deutschland haben so viel Vermögen, Wohlstand, Dekadentes, irgendwas, dass nur irgendwo drei Tage Regen fallen muss und dann sind 60 Milliarden ja. vernichtet. Wir sind nicht zu verteidigen. Wir können uns nur in so einem großen Bündnis mit viel Freunden, gepflegter Freundschaft und so weiter, vorbeugend und dafür ist das Wort verteidigen eigentlich falsch. Wenn hier in Deutschland wirklich mal ein Angriff stattfindet, wie auch immer, dann ist alles verloren. Ja, und diese Idee und, ja. von, wir machen jetzt mal einen Bunker, damit wir nicht nur ein Prozent sondern fünf Prozent der Bevölkerung beschützen können. Was ja. ist denn das bitte für eine <lacht> Idee? Soll das komplett
7: bescheuert? Ja, ab dem Moment, wo wir hier Bunker brauchen, ist Weltenbrand. Ja, also das ist genau. einfach. Da sind wir in einer ganz anderen Welt schon unterwegs. Ja, und ich meine, aber es ist auch so typisch. Ja, weil es jetzt hier wird es ja auch schon angesprochen, als es könnte auch gegen den Klimawandel wirken. Ja, dass Deutschland jetzt anfängt, Bunker zu bauen gegen den Klimawandel, anstatt irgendwie mal die Bahn vernünftig zu subventionieren. Ja, also Richtig. an diesem Level sind wir hier auch wieder unterwegs. Ja, als Klimavorsorge jetzt Bunker bauen. Also genau. wenn der Tornado kommt, geh einfach in deinen Bunker. So und dann kommst du später wieder
0: raus. alles okay. Und also das, das kommt jetzt hier so im Finale. Ja? Das war ja erstmal nur der halbe Kommentar. Hier kommt ja noch der Finale. Es, es geht ja noch ums Geld auch.
14: So wenige und so runtergekommene Bunker, wie wir in Deutschland haben, das ist so klug wie eine kleingesparte Bundeswehr. Eine Teilzeitenwende, nur für die Truppe reicht nicht.
0: Ja. So, 100 Milliarden für die Bundeswehr ist nur eine Teilzeitenwende. Wir das brauchen noch nicht. weitere 100 Milliarden für Zivilschutz und zwar komplett investiert in Beton unter der Erde, den ja. niemals jemand braucht. Es sei denn, Irgendwer denkt dann, ey, die ganze Welt brennt und Stuttgart wurde schon weggebombt, äh, ich brauche jetzt mal einen Bunker. Nein, wir brauchen natürlich, wie du sagst, Bahnen, Kindergärten und den ja, Kram, wir brauchen internationale dann, Freundschaft wir kommen und wie auch immer wir kommen auch gar nicht an den Sand für die ganzen Bunker. Ja, so
7: sieht ja die Situation mit hinzu, den Lieferketten ja. auch aus. Ja, also, Womit willst da,
0: du das denn bauen, Achim? Da
7: fängt es also, jetzt schon ein. an und er möchte jetzt auch noch die, die Zeitenwende in der Gesellschaft, der als nächstes heißt dann irgendwie in die Kinderbücher muss dann wieder oder Bundesjugendspiele dann wieder Granaten werfen, so, ja, damit wir auch Na. alle darauf eingestellt sind, was ist, wenn der große Konflikt kommt. Also das ist
0: doch so bescheuert. Also, ja, es ist einfach wahr. Es <lacht> ist einfach Krenzler. Wir gucken mal also, Und dafür ja. sind
7: dann, wie lange war das jetzt? Drei Minuten? Vier Minuten?
0: Ewig lang, das ist so eine ja. Aber genau. das
7: andere sendet man dann einfach mal so weg, Ernährungskrise.
0: So, wir wollen keine Bunker. Ähm, nee. ich glaub, ihr schließt es <lacht> ins, äh, euch allen uns an. Gut, wir gucken noch zwei Clips zum Krieg, da machen wir eine kleine Pause. Dann, dann besprechen wir NRW. Das war ja wirklich <lacht> amüsant, wie es da vor sich ging. Und wir gucken es nur, weil ich vorhin auf dem Fahrrad, auf dem Heimweg noch äh, eine Will gehört habe vom letzten Sonntag. Wo sie mal ansprach, und das passt dann auch gut zu NRW, dass ja die FDP und so weiter, die eine oder andere Ideologie, die gerade nicht besonders erfolgreich bei, bei der Bevölkerung ankommt, das muss man auch dazu sagen, trotzdem eisern durchpeitscht. Äh, Wolfgang und Ola haben es ja im Wohlstand für alle auch schon mal, die FDP-Ideologie ja, noch mal. Durchbesprochen. Ich habe es noch gar nicht gehört, ehrlich gesagt, aber ich äh, werde es mir noch anhören und ich kann mir ziemlich sicher glaub, vorstellen. dass Wolfgang
7: Nest da fallen, ist es ist eigentlich alles vorbei. oder? Ja, ich genau. Glaube, ja. In dem Modus ist er da unterwegs.
0: Also ich nehme an, die Schuldenbremse und so weiter, das spielt da auch alles nochmal eine Rolle und wir hören uns das mal Anne Wills Fragestellung dazu an. Ich fand sehr gut, dass sie jetzt mal auch explizit gefragt wird. Wie
5: soll das alles gut gehen? Die haben auch sowas gehört wie Ergänzungshaushälte, so. Haushalte, Sondervermögen, die letztlich auch verschleiern, dass ähm, hier tatsächlich die Rede von einer Rekordneuverschuldung ist. Hm. Wird das passieren, dass die Schuldenbremse noch ausgesetzt wird von dieser Ampelkoalition? Und die FDP will es nur noch nicht zugeben.
0: Hm. Hm. Ja, und dann hat sie erstmal noch auf was anderes wieder Bezug genommen, weil wir wissen ja, wie Politiker in so Sendungen sind, die bringen ihre Talking Points mit, egal was sie gefragt werden, aber irgendwann so vier Minuten später hat dann Ricarda Lange auch noch nochmal kurz gesagt.
18: Ja, wir erleben gerade eine Zeitenwende, wir erleben andere Herausforderungen, als wir uns auch alle noch in den Koalitionsverhandlungen hätten vorstellen können und da bin ich offen darüber zu reden, was am Ende das Mittel ist, aber natürlich werden wir auch in der Koalition darüber reden müssen, <lacht> wie das finanziert werden kann.
0: Ja, wir überlegen uns einfach nur noch, sollen wir uns noch daran abarbeiten oder lassen wir äh, Christian Lindner einfach von der Bevölkerung kurz und klein schlagen, von den ganzen <lacht> ja. Podcast-Heinis und so. <lacht> Weil da ist ja wirklich nichts mehr zu gewinnen für ihn. Das ist ja wirklich, es ist ja NRW gewesen, wo er ja abgestraft wurde. ne? Ja. Das ist ja nicht der irgendein Bundesland. Auf, Die der haben Drops da ist auf allen so.
7: Ebenen gelutscht. Ja. Ja. Es ist bei jeder Omi angekommen, dass das nicht funktionieren kann mit stabiler Haushalt, plus 100 Milliarden da, plus 300 genau. Milliarden hier. Es geht einfach nicht. Es ist es einfach alles nicht.
0: Lüge, Lüge, Lüge. Und in der Sicht... Ja.
10: Ja.
0: Naja, wir machen eine kleine Pause und dann besprechen wir Nordrhein-Westfalen, denn die Wahlen dann waren äh, sehr witzig. Pause geht weniger als fünf Minuten diesmal. Unser kleiner Moment der Dankbarkeit und Achtsamkeit.
1: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten
8: bitte.
0: So, Fahrkarten gebucht haben unter anderem Markus, er steht hier im Video schon drin. NFT ist verteilt, 250 Euro, damit Präsentator. Fernsehpodcast wird zum Teil Unterrichtsmaterial für meine Freundin. Danke dafür, Smiley. Sehr gut, das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Das freut mich natürlich, umso schade, wie auch immer, dass man das nicht so mitbekommt, was dann da im Unterricht stattfindet, aber ist natürlich Safe Space für alle Anwesenden. Stefan ist hier Produzent. Alle drei Monate eine Spende Ayas Podcast, 50 Euro, sehr gut. Liebe
9: CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Danke für eure Unterstützung, liebe CDU. Claudio schickt 4242, ist damit Podcasterei Dings der Er hat wahrscheinlich mit Absicht jetzt viele Striche reingemacht. Ich glaube nicht, dass das die Banksoftware war. Stefan grüßt aus Dresden, auch regelmäßig hier Produzent heute. Roland ist dabei knapp nicht Produzent, aber damit hier immer noch wertvoller Hörer. Eike, eine Auslandsüberweisung. Oh, uh, deswegen habe ich wahrscheinlich auch wieder diesen Brief bekommen. Äh, angekommen sind 29,71 Euro. Ich glaube, das wurde im Brief nachgefragt von dir. Es handelt sich um dänische Kronen. Ach, der Euro ist immer noch nicht überall angekommen. Robert schickt die Familienunterstützung. Lydia, Linda und für sich selber.
9: Danke für eure Unterstützung. Liebe CDU, Das waren zu viele. Danke für eure Danke, hey. liebe CDU.
12: Danke, Angela Merkel.
0: Ah, also der Zufallsgenerator funktioniert nicht ganz. Aaron, grüße dich. Cornelius bleibt auch kommentarlos. Eckart verweist auf den Unterstützerdank. Mirko hat einen Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast. Dankeschön, ich sag Dankeschön. Und Dirk sagt Hashtag hau rein auf Dauer. Sehr gut. Matthias schickt sehr windige Grüße aus Kiel. Äh, grüße nach Kiel. Mehr ist das, was hier immer fehlt in Frankfurt. Hm, Robert, grüße dich Severin. Inflationsausgleich für gute Arbeit. Sehr gut. Ein Dauerauftrag von Hendrik, dennoch er ist ein Alien und will Kontakt zur Realität halten. Er grüßt aus Bielefeld, ich grüße nach Bielefeld, die ganze Familie. Simon will Fernsehen zuhören, das ist natürlich hiermit gegeben. Und Simone, nur eine Postleitzahl entfernt, 60528. Das ist nicht schlecht, sie hört wahrscheinlich denselben V wie ich. Danke für den tollen Pott, sagt Thomas, als Jim Kirk im Chat häufig zu Gange. Thomas Thorsten Manfred Eiers Podcast, David äh, Stefan für das öffentlich Richtige, die Schwarze beendet hat, Manuel Es
10: das heißt nichts, nein du bist ein
0: Ja, ganz witzig. Rammstein können wieder touren, aber das erste Konzert musste abgebrochen werden oder unterbrochen, nur für 10 Minuten wegen Regen. Alle raus aus dem Innenbereich des Stadions. Das ist natürlich nervig. Niklas, unser lieber Niklas, grüßt hier aus Berlin. Wir wissen, er ist in Warschau. Steffen, Heiko, Vincent, Stefan, Stefan, Franz. Na, bekommt man so zum Monatsende noch am, am Anfang noch mal Frauen, die Nora hier sei mal genannt. Julius Lukas Kobinian, Caroline Gesa Ein paar sind dabei Miriam n Punkt kann natürlich alles heißen. Stefan äh, Moritz Leo, Robert Sebastian. sehr gut. ich danke euch allen und dann können wir ja hier zurück in den Podcast. Nordrhein-Westfalen Wir kennen es alle. Es ist das größte Bundesland. Was wenige wissen, seit drei Wochen werden da alle Unikliniken bestreikt. Aber wen interessieren schon Unikliniken? Glaubt an irgendwer an eine Pandemie oder sowas? Ja. <lacht> Wer braucht das schon? Das ist wirklich grandios, ja. Davon das wirklich, erfahren wir über nichts. Ja, also nee, so
7: das ist wirklich krass. Das ist auch kaum ein Printmedien. Ich habe ähm, dazu, glaube ich, drei wirklich Kurzzeiler, irgendwie 50 ja. äh, 50 Wörter dazu aus der Rheinischen Post und Kölner Zeit. Das ist alles, was man dazu irgendwie liest. So ja, Ansonsten wird es also, ja tatsächlich komplett unter den Deckel gehalten.
0: Genau, ich werde mich mal umschauen, ob man irgendwas für die 29er noch, dass man das mal berichterstattend irgendwie, vielleicht irgendeine Gewerkschaft, die dann noch mal ein eigenes Video produziert oder so. Es ist jedenfalls, naja, wie soll man sagen am Anfang, ich habe ja mit Hans Hütt auch mal äh, in einem Podcast drüber gesprochen, ob wie sehr die politische Rede von der politischen Realität entkoppelt ist, anhand von Obama oder so. Ja, man steht irgendwie da, hält die große Rede. Und dass mittlerweile ganze Wahlkämpfe und Wahlen selbst von der Realität entkoppelt sind, das ist ähm, auch in Deutschland ein relativ neues Phänomen, aber es ist jetzt irgendwie da. So. Ja. Es ist ganz erstaunlich. Und wir beginnen mal vor der Wahl am 12., denn man versucht sich also so ranzuroppen an die Realität, indem man einfach sagt, wir haben eine Umfrage gemacht und zumindest beim Horse Race, das ja inhaltlich nichts aussagt, sagen wir jetzt einfach mal, es ist knapp oder es ist nicht knapp oder wie auch immer. Ähm, die, wir wissen heute, wie das Ergebnis war. Ja, Also die SPD lag fast 10 Prozent hinter der CDU und unter der Maßgabe gucken wir uns mal diese Berichterstattung im Vorfeld der Wahl an.
1: Diese Woche steht ja wieder eine Landtagswahl an im großen Nordrhein-Westfalen. Wie es ausgeht, ist noch relativ offen.
0: Ja, relativ offen. Wie sind denn so die Zahlen im Politbarometer, also beim ZDF?
1: Dass das Rennen zwischen CDU und SPD noch nicht gelaufen ist, zeigt auch die Frage nach der Ministerpräsidentenpräferenz. 40% Prozent hätten lieber Hendrik Wüst. Mhm. 35% Prozent sprechen sich für seinen Herausforderer Thomas Kucciati aus. Bei einem starken Amtsbonus für Wüst müsste der Abstand größer sein.
0: Mhm. Okay. Ja, und wenn der Abstand in tatsächlich größer ist, Roslomka, und nur in eurer Berichterstattung nicht so groß? Ja, was ist dann passiert? <lacht> genau, was ist denn dann eigentlich los? Tagesthemen so ein bisschen ähnlich? Das war ja ein Muster bei vielen
14: letzten Wahlen, dass eine strahlende Figur am Ende alles entschieden hat. Und genau das gibt es hier in Nordrhein-Westfalen nicht. Die beiden, Hendrik Wüst und Thomas Koczati, die Spitzenkandidaten, sind überhaupt erst letztes Jahr in ihre Ämter gekommen als Ministerpräsident oder SPD-Vorsitzender. Und sie hatten, das hier ist die Kurve in der Direktwahlfrage, sie hatten eigentlich nicht nur den Kampf gegeneinander zu bestehen, sondern auch den gegen ihre
0: Unbekanntheit. Beide waren mal Landesminister, aber nicht sonderlich prominent. Also von Hendrik Wüsts Statur waren recht viele sehr beeindruckt. Ich erinnere das mich stimmt, an ja. einen spektakulären Tweet von Mika ist er, glaube ich, oder sie, ich bin mir nicht mal sicher. Äh, wie Hendrik Wüst so als Jens Scheuerspahn vorgestellt wurde. <lacht> also jemand Irres geht über die Straße, ey, ich werde hier verfolgt von Jens Scheuerspahn. Und dann sagt der Therapeut, nein, es gibt keinen Jens Scheuerspahn. Und dann ein Bild von Hendrik Wüst. Und es war äh, auf den Punkt so. Ja, ja wirklich. Es Man vorhin. hat sich einfach physiomäßig dafür interessiert, was ist das für ein Typ? Kommt er irgendwie mit Maske und Kinderwagen und so da rein in den, äh, naja, dieser ganze Kram halt. Und ich habe mich ja immer darüber lustig gemacht, dass J ähm, Hendrik Wüst Regierungschef in Nordrhein-Westfalen wollte, auf diesen gescheiterten, wirklich krass gescheiterten Armin Laschet da folgt und als allererstes im Kalender nachschaut und sieht, geil, wir sind gerade ähm, Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz. Also, was verlange ich? Ministerpräsidentenkonferenzen zum Thema okay. Corona, damit es danach eine Pressekonferenz gibt, wo ich neben der Kanzlerin oder dem Kanzler sitzen kann und die ganze Zeit mein Gesicht in die Kamera halten kann. Und es scheint perfekt funktioniert zu haben, ja, denn diese Zahlen mit, ja, das ist alles so gleich auf und so, waren ja nicht so am Wahltag, nee. ja, Hendrik Wüst war ja den Leuten wirklich ein Begriff. Ja, das ist die ganzen Umfragen, hätte man sich halt wirklich sparen können. Ja, es ist, man hätte ja dreimal mit Omas da irgendwie so, so Fokusgruppen -mäßig, qualitativ einfach mal eine Stunde, kennen sie Hendrik Wüst, dann sagen die, ja klar, das ist mein Ministerpräsident und dann hätte man ein anderes Bild gehabt von dieser Wahl im Vorfeld, aber naja, so, man sitzt halt in Hamburg und macht sich so, ja, keine Ahnung, was da in Nordrhein-Westfalen los ist. Also in deren Sicht, es ist schon crazy, die Berichterstattung im heutigen Journal, aber entsprechen Sie, stellen uns Hände Wüst mal vor.
1: Mit Kinderwagen der kleinen Tochter kommt er zum Amtsantrag. Und ich meine, hat man schon mal so ein
0: Politikmodel gesehen, ja,
1: das ist unglaublich. Er in den Landtag, als moderner Familienvater will Wüst sich neu erfinden. Bekannt wurde er als forschkantiger CDU-Generalsekretär im Land, Abteilung Attacke. 2017 wird er dann Verkehrsminister im Kabinett Laschet. Jetzt heißt es, schnell populär werden. Der Konservative beweist Wandlungsfähigkeit, befürwortet den Mindestlohn, spricht über Soziales und holt tatsächlich auf.
20: Als ich das Amt des Ministerpräsidenten übernommen habe, hat meine Partei 13 Prozentpunkte hinter der SPD gelegen. Heute liegen wir in den aktuellsten Umfragen mindestens 2% vorne. Also Die Richtung stimmt, jetzt noch der Rückenwind aus Schleswig-Holstein.
0: Ja, ich will es mal so sagen, wie man es nicht traut im Fernsehen, aber es vielleicht auch machen sollte oder nicht. Wenn man so einen Ministerpräsidenten hat, so einen Politiker, anhand der Frisur, 15% Körperfett, der Typ hat sich unter Kontrolle, der weiß, was er macht und er hat Ziele und äh, der hat sich da durchgekämpft und man wird nicht einfach so Minister in einem 18-Millionen-Bundesland. ja. Und äh, dann die wollen ja alle Ministerpräsident werden und er hat es halt geschafft, so, ja. und dann muss er sich in einer Wahl stellen, der macht sich doch da Gedanken und er hat sich auch Gedanken gemacht. Naja,
7: aber hier sieht man, finde ich ist ja auch ist einfach schon...
0: Ernte eingefahren, ja, bei diesem Genau,
7: Alter. Ernte eingefahren, Ernte eingefahren und was man hier ja auch ganz deutlich sieht ist, er ist jetzt keiner von den märtschen, ja, irgendwie Ideologen oder so, sondern ja, genau. der will da Ministerpräsident werden, ja, und der sagt dann halt, okay, dann übernehmen wir halt SPD-Positionen, so, I don't care, genau. ja, dann machen wir, setzen wir uns jetzt halt für den Mindestlohn ein und so weiter und so fort. Wir, so wie Söder. Diesen, ich genau, muss gegen die AfD
0: kämpfen, na gut, ich hasse Asyltouristen. Ach, ich ja. muss gegen die Grünen kämpfen, ich liebe die Bienen. Ja, ja. So, so ist der
7: <lacht> genau, auch. Genau, genau so sind die drauf, ja. Was auch wieder nur heißt, dass halt auch dieser, diese diese ganze die CDU muss markiger werden und so weiter und so fort halt Das ist schon, Daniel Günther hat gezeigt, dass das nicht stimmt, ja. Und ja. hier sieht man es jetzt wieder so, mh, ist die Frage, ob man da jetzt wirklich so hart wieder drauf rumhacken muss, ja, und sich wieder so in die konservative Linie reinbegeben muss, um Profil zu gewinnen oder ob es nicht tatsächlich reicht, einfach ja, vielleicht vernünftige soziale Politik zu machen mhm. und damit kann man auch Wahlen gewinnen. Also wenn es mehr CDU dann auffällt, so, dann herzlichen Glückwunsch und ich störe mich ja nicht daran, ja, wenn da jetzt irgendwie über mehr Sozialleistungen gerungen wird. Ja, genau. Wer
0: die so. gute Politik macht, ist am Ende egal. Da muss ich Hendrik Wüst natürlich noch beweisen. Aber auf der anderen Seite, es ist Nordrhein-Westfalen. Wir stehen immer so von außen da und sagen, ey, das ist scheiß Politik und so, aber es ist Nordrhein-Westfalen, es ist Dortmund-Nordstadt, es ist Köln, es ist Bielefeld, es ist einfach alles, es ist die ganze Welt. Nordrhein-Westfalen ist größer als die Schweiz, es ist größer als Österreich, es ist größer als die Niederlande, es ist einfach größer als Dänemark, ist größer Europa, als Dänemark. Ja. ja, das ist einfach, das, das ist ein bisschen wie Kalifornien in äh, Amerika, wo man sagt, ja gut, kannst nicht kannst nicht Präsident werden. Schwarzen Schwarzenegger, nö, muss ich ja nicht. Ich war äh, Gouverneur des, der sechstgrößten Wirtschaftsnation der Welt. So, ja, ja Und das ist hier Nordrhein-Westfalen einfach auch so. Das ist einfach größer als alles. Das ist größer als Bayern. und so. Naja, am Wahlabend jedenfalls, das ist einfach, man muss hier auch gratulieren. Es ist unglaublich, wie, wie sie es hinbekommen haben.
14: In der aktuellen Hochrechnung CDU 35,8, SPD 26,6 FDP, AfD drin, Grüne 18,1. Und das, was politisch zählt, sind jetzt die möglichen Koalitionen. Auf der einen Seite Schwarz-Grün mit deutlicher Mehrheit. Die SPD hingegen würde zwei Partner brauchen, um regieren zu können. Die Ampel hätte dann auch eine Mehrheit.
0: Ja, Also da schlagen echt immer zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite, ja, es ist halt die blöde CDU. Auf der anderen Seite, hier hat jemand einfach einen Erfolg errungen und es ist wahnsinnig schwer solche politischen Erfolge zu erringen so ein Wahlvolk zu überzeugen eine Oma Erna no. und die ganzen Leute die sich für nichts interessieren diese jungen aufmüpfigen wünscht dir was menschen uns medienleute und trotzdem einfach mal 35 da geholt das ist einfach äh, also ja.
7: Ich meine, das große Problem... Ich das total. ...bleibt ja auch, es ne? wurde ja auch beschrieben, als der AfD-Effekt, ja, die Themen für die AfD gehen halt irgendwie aus, die AfD rutscht ab, ja, und das bedeutet halt eben auch, zack, nur irgendwie 42 Prozent ja. der Leute gehen nicht wählen, so, ne, also die Problematik Ey, haben ja. wir ja da auch noch mit im Boot sitzen, aber ich meine, angesichts dessen ist mir jetzt, also mir persönlich, ist jetzt auch egal, ob jetzt da die die Ampel regiert, die es höchstwahrscheinlich nicht geben wird, ja, weil ja. die FDP ja in Nordrhein-Westfalen vor allem an der Programmatik von die Grünen sind Doof-Politik gemacht hat, ja. ja, also das war ja so, dass deshalb das war ihr Programm. Damit sind sie in die Wahl hineingestartet, ja. Und wenn die Grünen jetzt dann natürlich, die sind ja letztendlich die großen, großen Gewinner da auch an dem Abend, ja, weil sie dominieren jetzt da wahrscheinlich dann auch die Programmatik. Man hat ja gesehen, wie offen Henrik Wüst dafür ist, ja, für mehr oder weniger alles zu machen, ja. um halt da Ministerpräsident zu werden. Er packt das auf Platz eins so. Dann werden die Grünen, wie jetzt wahrscheinlich auch schon bei uns in der Ampel, wir sehen das ja, die Programmatik dafür stellen, ja. Und
0: genau, da ähm, die Grünen jetzt bundesweit Kompetenzzuschreibung zu, und zwar Spitzenwerte im Vergleich zu den anderen, allen anderen, auch zur CDU, sorgen sich am besten um die Energiesicherheit in Deutschland und so. ja. Da, da fahren die Grünen die Spitzenwerte ein. Was auch bedeutet, die lassen sich dann nicht wegmarginalisieren, weil die von Anfang an Opposition machen können, weil sie absolute Legitimation bei einem Thema haben, bei dem alle Welt weiß, da sperrt sich die CDU. Ja. Also die können in der Regierung Opposition machen, indem sie einfach diese Forderung formulieren und dann ihr Programm aber auch durchdrücken. In der Hinsicht machen die das in Nordrhein-Westfalen. Es wird da dieses Schwarz-Grün geben. Auch um die SPD unter Druck zu setzen, denn wenn die Option dann einmal da ist, jetzt klingt schon wie Albrecht von Lucke in so einer Analyse, aber ich finde es ja auch mal sehr wichtig, dass man das mal kurz anführt. Irgendwann wird es zu der Option der rechnerischen kommen, schwarz-grün im Bund und die Grünen können das hier zeigen, also die fahren gerade mit diesem Doppelsegel, die haben diesen, diese große Bund-Kompetenzzuschreibung und können es jetzt im Land runterbrechen
7: ja naja, weil sie halt auch eine, eine, eine Programmpartei Politik sind ne daran die bauen die CDU. das auch ja, genau. so, es geht in dem es geht in dem Fall halt einfach dann um andere Dinge als es halt jetzt der SPD oder der CDU in, diesen, äh, in, den, in den Landtagswahlen wie auch im Bund letztendlich geht ja für die SPD ja. war wichtig den Kanzler zu stellen die Pro klar wir haben dann zwölf Euro Mindestlohn bekommen das ist eine gute Sache und so aber die Programmatik stand daher dahinter erstmal zurück die Grünen können da reingehen und können sagen das sind unsere Ziele ja und die wollen wir jetzt erstmal von jedem halt irgendwie erfüllt haben und dann mhm. können sie nach vier Jahren halt sagen so das haben wir das haben wir erreicht ja und das ist weit weit weg von all diesen Formulierungen von wegen, wir haben viel fürs Land getan, bla bla bla, sondern es ist dann halt eben ist das LNG-Terminal da? Ja, sind ja, die Windkraftwerke genau. da oder halt nicht so? Und daran der kann man dann abrechnet. ihre Politik genau. Politik festmachen. Und ich bin, ähm, ohne das jetzt zu sehr auf die Bundesebene und wir haben auch noch wahnsinnig lange Zeit ähm, zu heben, aber die SPD muss da glaube ich auch schon ein bisschen gucken, dass sie ja. jetzt natürlich nicht jetzt da von der nächsten Partei jetzt vom Juniorpartner das Wasser abgegraben wird. Ja, ja, also, ja, jahrzehntelang genau. war es irgendwie die CDU und da war immer, ja, man sieht unsere Erfolge gar nicht, jetzt stellen sie den Kanzler und die beliebtesten PolitikerInnen sind halt irgendwie von den Grünen. Mhm. Ähm, da muss man schon ein bisschen gucken, was man dann daraus macht, dann irgendwie langfristig.
0: Ja. Also Emanuel schreibt hier im Chat, äh, rechnerisch ging auch die GroKo, ja, aber das ist völlig ausgeschlossen gerade. Wir haben diese Lagerseite, also Seiten jetzt und die Grünen können damit virtuos spielen, weil sie gerade alles machen können mit ihrem Überthema und der hitzige Sommer geht jetzt gerade erst los ähm, so ein Trauerspiel wie eine Ampel, ja, die gerade mit 57 sitzen SPD, 38 Grüne und dann nochmal 12 FDP. So eine, so eine, Hungergeisel hinterher schleift, um irgendwie über 50 Prozent zu kommen. Nee, das ja. ist völlig ausgeschlossen. Also die FDP, was soll, was soll das sein? Die
7: FDP wird es, die FDP wird das nicht machen. Im Deutschlandfunk hieß es so, die, die, haben keine Lust darauf, an der Wand entlang geschliffen zu werden. Ja, genau. Und das trifft so als Bild ganz gut. Ja, weil es ist genau, es ist genau das. Und man muss auch einfach sagen, der FDP tut es halt einfach nicht gut zu regieren. Ja, so sieht's halt ja. nicht aus. Also man kann, die FDP hat ja die FDP hat ja in sich keine, keine Basis oder so, sondern das ist halt so eine Würmchenpartei ja zwischen so drei und halt irgendwie sieben Prozent. Das heißt, sie suchen sich für jede, für jede Wahl, suchen die sich wieder ihre Stimmen zusammen, um halt irgendwie kolossale 15 Prozent oder so einzufahren. Mhm. Und jetzt seit Jahren sorgen, machen sie das eben, indem sie die große Protestpartei sind ja und sammeln da alles ein, was irgendwie geht. Dann sind sie für massive Lockerungen auf der einen Seite oder sie sind halt eben für den stabilen Haushalt oder für, mhm. für Wirtschaftsentlastung und so und damit ziehen sie dann irgendwie Wähler, WählerInnen an, aber am Ende ist es halt eben so, dass sie in der Politik halt einfach de facto was ganz anderes das machen müssen. Sie verlieren automatisch, sobald sie in der Regierung sind, weil sie diesen Kurs da nicht durchhalten können, wenn sie, wenn sie letztendlich von zwei anderen Regierungen dominiert werden und dann auch von Anfang an klar ist, dass bestimmte Schritte halt einfach gemacht werden müssen. so Da können sie dann das nicht mehr nicht mehr schieben. Und die werden natürlich dafür nicht anerkannt, ja weil die Protestwähler, die dann FDP gewählt haben, weil sie gehofft haben, die zeigen jetzt aber mal den Grünen, was geht. Die sehen ja nur, ja Habeck
0: und Baerbock machen Kritik genau. ja, und Linda muss das bezahlen. so Natürlich sieht dann blöd aus für die FDP. Richtig, in der Hinsicht, wir können jetzt echt mal eine Bilanz ziehen eigentlich. NRW ist groß genug, um mit die Bundampel auch mal in die Bilanz zu ziehen. Ich finde es zwar mal super dämlich und ich werde mich auch gleich wieder dabei aufregen, <lacht> diesen Bogenschlag zu machen, aber jetzt so rein aus ideologischer, wie gehen wir heran an die Politik? Es sind zwei ganz große Wetten eingegangen worden, die nicht aufgingen. Die SPD wollte Merkels Erbe antreten. Olaf Scholz hat sich so positioniert, dass alle dachten, er wär's, nur die Macht erringen konnte er damit. Die Macht erhalten mit diesem ich schweige mal und sage nichts. Wird schwierig, ja. Wird nicht klappen. Also dieses, ja. äh, ich ziehe das mal über 16 Jahre und alle der, schreiben dann immer so Texte wie, ja, da wird aber echt nachgedacht im Kanzleramt, die haben nicht mal Zeit zu kommunizieren oder so, die machen das da schon. Nee, das funktioniert nicht. Und diese Idee der FDP, sie trete das konservative Erbe der CDU an. Nee, Not die fair. CDU liegt dafür dann doch nicht so sehr am Boden, wie man hier glaubt. Merz macht ziemlichen Stress und es steht unter Feuer, denn er weiß jetzt schon, ich werde hier nicht Kanzler. Ich kann nur einfach noch mitentscheiden, ob Söder, Hendrik Wüst oder Daniel, äh, Daniel Günther werden.
7: Ja, da sind die Umfragen auch ganz eindeutig. Ja, auch genau, CDU und diese Dynamik bringt aber
0: Merzeln. die CDU wieder in Wallung und so. Ja, da ist jetzt wieder was zu holen intern. Das ist jetzt nicht mehr der tote Haufen, der da mal kurz so ausgegossen wurde nach der Bundestagswahl, sondern ja. die haben sich jetzt neu formiert. Die sie stehen da jetzt stark da und Mal gucken. Das nächste Mal ist dann glaube ich Niedersachsenwahl, wenn da Stefan Weil nicht besteht, sondern da auch die CDU nochmal und so, dann ja, ist die FDP zermalmt. Aber es ist eben ein anderes
7: Kaliber von CDU-Politikern, die da heranreifen, ganz anders als Friedrich Merz. Ja, da ist ja, ja wirklich genau. die alte Garde und da ist ja auch ganz wirklich der Gade. Übergangs, der 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 Übergangs König, ja, für hm. den Moment. Die meisten CDUler wünschen sich auch ganz eindeutig Markus Söder als Kanzlerdaten nach wie vor, ja, der eben auch eher in dieses Muster hineinpasst, ja. Also ich will ähm,
0: den Wettstreit dann sehen. Söder, der 12 Millionen regierende Bayern-Kanzler gegen Wüst, der einfach mal 18 Millionen, äh, und zwar richtig mit Strukturmandel und so. Nicht hier irgendwie, wir machen Tourismus und es ist immer Sommer bei uns, sondern wir sind durchs Tal gegangen.
7: Ja, ja und zwischendrin wird halt Friedrich Merz so aufgerieben. Ja. Ja. Also ich, man wird das sehr, man wird das wieder merken ja ist ja der richtige Kanzlerkandidat, können wir uns drauf einstellen, wird in zwei Jahren losgehen. ja Und dann schauen wir mal, wie gut, da sich da, wie gut er sich da am Sattel halten kann. Und wir müssen aber natürlich auch mit Blick auf die Ampel sehen, ja also die FDP hat halt eben vor inzwischen äh, fünf Jahren den Kardinalfehler gemacht, zu sagen, ja, lieber nicht regieren als schlecht regieren. ja mhm. das, Deshalb mussten sie jetzt in die Ampel. ja Da wir noch nichts genau. anderes übrig. Das kann man halt nicht so oft sagen, wie man will, aber sie werden dafür massiv abgestraft werden bei der nächsten Bundestagswahl. Ich glaube, da können wir uns schon relativ sicher sein. Weil entweder, sie ziehen jetzt halt eben den, den katastrophalen Lindner-Kurs, das was er immer nach vorne stellt, durch ja und werden zum maximalblockierer oder mhm. sie den Kurs mit. In beiden Fällen verlieren sie bei entweder sie halten die Transformation auf ja und machen halt klar, dass sie eigentlich hier Opposition sind. Das kam bei Aktenstrack Zimmermann auch schon nur so mittel an, ja, wenn man ja. aus der, aus der Regierung heraus Opposition macht. Oder sie gehen den Kurs aber mit, ja, aber dann sind ihre Protestwähler halt auch einfach gone. Also, die finden sie dann auch nicht so schnell wieder.
0: Also. Ja, also ich könnte nicht zufriedener sein mit dieser Lage jetzt 2022, was die Parteienlandschaft in Deutschland angeht. <lacht> Klar, die Linke irgendwie, keine Ahnung, das wird auch nochmal hier Thema sein das im dauert, Podcast, ähm, ob die das nochmal irgendwie hinkriegen, aber mit denen, die gerade regieren und die Macht unter sich aufteilen und sich gegenseitig unter Druck setzen, intern wie zwischen sich, also das ist schon nicht schlecht, ehrlich gesagt, das sind äh, gute Zeiten, die uns hier bevorstehen. Am Wahlabend hat Ingo dann mal, ne, und jetzt fallen wir wieder zurück in unseren alten ah, die, die Bundesebene, Was spielt doch, spielt das hier eine Rolle? Also diese äh, Mona Neubauer der Grünen, die hat ihn damals so schön vor die Wand geklatscht.
1: Die Erfahrung, die wir als Grüne haben ist, wir müssen hart dafür verhandeln, dass wir die starke grüne Handschrift in die Verträge bekommen, aber es gelingt uns eben auch und zwar in unterschiedlichsten Konstellationen.
11: Wahlen im bevölkerungsreichsten Bundesland sind ja immer auch ein Signal für den Bund. Wenn Sie jetzt schwarz-grün eingehen und sich gegen die Ampel entscheiden würden, die im Bund ja als so ein Zauber des Neuanfangs gefeiert wurde, glauben Sie, das käme gut an in Berlin?
1: Lieber Herr Zamperoni, sehen Sie es mir nach, aber heute Abend ist nicht der Abend, an dem ich als Spitzenkandidatin der Grünen in NRW irgendwelche Koalitionsoptionen äh, äh, präferiere oder die Auswirkungen davon äh, äh, verkünde, weil das nicht der Punkt ist. Das ist die Zeit, in der wir ernsthaft gefordert sind, als Politikerinnen und Politiker Lösungen zu finden für die Krisen, in denen wir sind.
0: Ja, das ist für mich übersetzt so, hören Sie mal zu, Herr Zamperoni, wir reden hier gerade über Köln. Düsseldorf, Essen, Dortmund, Duisburg, Bielefeld, Paderborn. Ja, es gibt auch Buxtehude, aber das ist uns gerade egal. Und auch Hamburg ist uns gerade ein bisschen egal.
7: Ja, das ist auch schon wieder eine bescheuerte Frage, weil ich ja. bin mir auch sicher, dass es den Grünen im Bund relativ egal ist. So. Solange da halt die Programmatik durchgesetzt wird, ist es ihnen egal, dass wir nicht aus diesem Modus rauskommen. Also immer die Idee, eine Koalition heißt jetzt irgendwie Partnerschaft für immer. Ja, man ist da irgendwie eng das miteinander verstanden. Ja eh genau. Ja, also so funktioniert es nicht, sondern man, man geht da halt rein, man hat seine Ziele, die setzt man durch, ja, über alles andere wird gestritten mhm. und dann schaut man halt, mit welchen Partner es irgendwie am besten geht und warum sollte das nicht für die Grünen im Bund halt irgendwie okay sein. Klar, du hast dann irgendwie das Problem, dass du dann halt einen weiteren, äh, weiteren Mitglied im Bundesrat hast, der sich im Zweifelsfall halt bei Entscheidungen, wo Zustimmung ist, halt enthält, so, mein Gott, mhm. dann ist es halt eben so, enthalten ist besser, als wenn sie halt prinzipiell Nein sagen, ja, und das prinzipielle Nein wurde mit Schwarz-Gelb halt einfach abgewählt, so,
0: ja. Ja, und ich stelle gerade fest, Karl weist noch mal im Chat drauf hin, Gütersloh, man übersieht einfach Gütersloh, wo Bertelsmann sitzt, der größte, also eines der größten Medienbetriebe überhaupt, ja, die größten amerikanischen Buchverlage gehören nach Gütersloh, ja. also es ist wirklich, es ist einfach mal ein grandios, mega Bundesland, Herne, schreibt Matz, Zerne fällt mir gerade nichts ein, keine Ahnung, kommt da Bonbons her oder so. Aber es ist, also Nordrhein-Westfalen ist einfach ein krass, mega großes Bundesland. Und in der Pressekonferenz hat sich Lars Kling gedacht. Ich habe ja schon mal einen Wahlkampf mega mäßig gemanagt. Wir kennen alle den Joke. Nein, hast du nicht, sondern es wurde dir zugetragen durch die Wahlkämpfe der anderen. Ich sage hier einfach mal an, ich will regieren.
13: Wenn wir die Chance haben, in Nordrhein-Westfalen eine Koalition zu bilden, die für bessere Bildung, für bezahlbares Wohnen, für den klimaneutralen Umbau der Industrie steht, dann bieten wir als SPD an,
6: diese Chance zu ergreifen.
0: So, das ist so lächerlich, wir sagen nichts dazu, sondern weisen nochmal darauf hin. Genau Impossible Random House. Random House gehört zu Bertelsmann, also der größte Verlag Amerikas. Mhm. Und tief im Westen, richtig, dieser Podcast hat Musik im Intro. Ihr fragt ja immer, wo kommt die her? Die kommt aus Bochum von Joscha. Also in der Hinsicht Nordrhein-Westfalen ist wirklich krass groß, das muss man einfach so sagen. In der Pressekonferenz von Christian Lindner, ähm, ja.
13: Wir haben heute nicht
0: davon Und die Dorothee Bär, die da als ich in Bielefeld nee, als ich gerade nach Frankfurt kam, war sie hier ähm, jetzt ist sie ja in Europa irgendwo im Europaparlament, da war sie hier. Bildungsministerin, wie heißt das? Kultusministerin. Und es war alles so ein desaströser Scheiß und so überhaupt. Und wenn ich sie hier so grinsend sehe, das ist wirklich.
13: Wir haben heute nicht davon profitiert, dass wir fünf Jahre auch die Richtung des Landes mitgeprägt haben. Wir ha
0: und sie heißt nicht Doro Bär, das ist ja die andere, sondern die Bär, Theresa Bär oder so. Naja, egal. Wir
13: haben ähm, eine, man muss es so sagen, desaströse Niederlage heute Abend zu verzeichnen.
0: So, und jetzt kommt Hendrik Wüst und er weiß, wie es geht. Er weiß, es ist nicht Bayern, dass ich hier regiere. Ich muss jetzt nicht anfangen mit, sondern er betont einfach, es sind schwere Zeiten. Ich bin der Kandidat für die schweren Zeiten. Großes Ergebnis, aber schwere Zeiten. Die Prognose
11: um 18 Uhr endet in tosendem Beifall. Dementsprechend selbstbewusst der amtierende Ministerpräsident.
20: Ich werde jetzt auf die demokratischen Parteien zugehen und ich werde alles dafür tun, dass unser Land gut durch diese schwierige Zeit kommt und verlässlich regiert wird.
0: Ja, acht Watt, weiß noch mal drauf hin. Rade, Formwald, Meppen und Mönchengladbach. Die Liste hört <lacht> nicht auf. Nee. Ja. Es sind schwere Zeiten für all diese Städte. Der Ministerpräsident hat es gesagt. Also er positioniert sich da ohne diesen Jubel einfach mal, ähm, programmatisch kann man auch nicht sagen, sondern in dieser offenen Ideologie. Man braucht einen genau, so neuen Begriff da offen.
7: Aber er macht halt auch, ja. also er nimmt halt auch dieses Narrativ des Landesvaters halt wieder so auf. Ne? Ja, genau. Und ich meine, und ganz ich genau, meine, die, ja. Stil, die Stilkritik kritik hattest du ja auch schon geäußert, ne? wenn man Henrik Wüst so sieht, ist einfach eine beeindruckende Erscheinung, der ist ja. groß und so, ne? der hat auch eine gewisse Körperbreite. Ja. Und ja. Also man fühlt sich halt, also ich kann mir das vorstellen, wie man sich da so ein bisschen gehalten fühlt, auch ja, einfach genau. so. Da fühlt man sich, und Kutschak der ist halt ein ganzes Stück kleiner und so. Oh, zu also, dem kommen
0: wir jetzt. Das ist ja, die ja. hat man ja wirklich vorher nicht so groß kennengelernt. Die Stimmung in der SPD ist irgendwie so ein bisschen verrückt. Herzlich willkommen bei der SPD. Die Herzkammer der Partei sei das größte Bundesland, sagen sie hier. Wenn das so
11: ist, gäbe es dringend Grund für einen Besuch beim Kardiologen. Es gäbe allen Grund für Demut. Klingt aber anders.
5: Ich denke, eine rot-grüne Regierung könnte noch eine Chance haben. Und das wäre eine richtige Regierung. Das wäre eine progressive, das wäre eine starke Regierung.
11: Als Thomas Kutschaty kurz nach halb sieben auf die Bühne kommt, klingt der Beifall nicht nach Wahlverlierer. Kutschaty
6: schon
0: anfangs.
21: Das Ergebnis dieser Landtagswahl ist leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: So einen Satz würde ich niemals sagen. Leider es nicht ist so leider nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ey, sag einfach, wie du dich fühlst und was ja. die Sache ist.
21: Es gibt zwei Parteien, die zugelegt haben, nämlich die Union, die etwas zugelegt hat und die Grünen, die ihr Ergebnis verdreifacht haben. Dann aber treffen.
0: Genau, stell nochmal den Erfolg der anderen dar vor deinen Leuten. Thomas, ja, muss doch ja nochmal
21: zusammengefasst für,
0: werden. Ja, wirklich.
21: Schon für die Nachrichten, damit es
0: <lacht> genau. gesendet werden ...höre den Ruhrgebietsmenschen und
11: schon klingt es anders.
21: Auch wenn die CDU vor uns liegt, die Grünen ganz, ganz stark zugelegt haben, sage ich an der Stelle auch sehr deutlich, die Sozialdemokratie Nordrhein-Westfalen steht bereit, auch für eine Landesregierung hier im Parlament von Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, das ist ja schön und gut. Und wenn es sich rechnerisch irgendwie ergibt, keine Ahnung, dann kann man das ja einfach so sagen, er hat es dann im Gespräch mit Mayda noch nochmal wiederholt. Die ärgert ihn allerdings ein bisschen.
21: Naja, fest steht, CDU und Grüne haben deutlich dazu gewonnen. Deswegen herzlichen Glückwunsch an diese beiden Parteien. Aber Schwarz-Gelb ist abgewählt worden und wir müssen jetzt eine neue Mehrheit finden im nordrhein-westfälischen Landtag. Und da ist es gut, dass alle demokratischen Parteien jetzt miteinander Gespräche führen. Und wir sind selbstverständlich mit dabei. Wir wollen auch Gespräche führen und sagen auch, das ist ein Projekt, was noch nicht abgeschlossen ist.
1: Ich darf Sie da mal zitieren. Ich halte es für sehr anmaßend, von Armin Laschet sich aus dieser historischen Wahlniederlage der Union einen Regierungsauftrag herleiten zu wollen. Aha. Haben Sie selbst nach der Bundestagswahl gesagt. Aber jetzt gilt das irgendwie nicht. Historische Niederlage, aber trotzdem Regierungsauftrag. Jo?
21: Das ist schon ein Unterschied, ob man nach 16 Jahren Bundesregierung abgewählt worden ist und über 8 Prozentpunkte verloren hat oder die Situation jetzt in Nordrhein-Westfalen hier hat. Ja, es nee, ist kein Unterschied. Immer, nee, es ist ja. einfach
7: immer ein bescheuerter Satz. Sowas sollte man einfach nicht sagen. also genau. weil, dann, weil dann sitzt man halt im Zweifelsfall genau in dem, in, in dem Boot drin. So. Nee, so funktioniert Demokratie ja. nicht. Ja? Also da werden einzelne Parteien gewählt und dann setzt man sich zusammen und dann schaut man, was geht. Und es ist immer dusselig, nach draußen zu gehen, weil das natürlich kann man das dann umdrehen. Ja? Es einfach, war einfach damals schon bescheuert und ist halt jetzt, jetzt fällt es halt auf ihn zurück. So.
0: Ja, man muss auch der SPD ganz hart empfehlen, nicht wieder so zu kommunizieren wie die letzten 15 Jahre. Und das sieht man aber hier wieder, dieses, ja, wir können uns das noch hinbiegen, weil ich kriege den Satz noch grammatikalisch hin, der das dann irgendwie, aber ich weiß, glaube mir eh keiner, aber ich mache es einfach mal trotzdem. Ja, ja, wir haben gute Sachen geleistet
7: und ja, gesagt und so, einfach, aber das hat einfach oh. keiner gesehen, das reicht dann am Ende nicht so. Das ja. will man nicht. Ich meine, hören, zu dem bei Zeitpunkt bei haben sie halt noch gehofft, dass halt irgendwie die FDP vielleicht doch noch rausfliegt, ja. und damit wäre Rot-Grün halt vielleicht noch eine Variante gewesen, so. aber ja. war halt auch schon so ein bisschen mausig, sich dann darauf zu verlassen. so. Da waren sie halt irgendwie um einiges zu sehr euphorisch, aber es ist halt jetzt auch schwer für sie diesen Wahlkampf halt jetzt eben als, als gescheitert irgendwie abzubinden, ja, weil sie halt eben auch mit Kuczaki zusammen halt Olaf Scholz auf die Plakate gedruckt haben, ja, mhm. also sie haben daraus so ein Bundesthema gemacht, genau. jetzt müssen sie sich irgendwie positionieren und sagen, ja, also an uns lag es irgendwie nicht so, eigentlich war alles geil und der Kanzler macht auch top Arbeit und so, damit es jetzt nicht auf ihn wieder blöd zurückfällt und so, es war vielleicht alles von Anfang an nicht so wahnsinnig clever, da hätte man sich wahrscheinlich in der, in der Stimmung und dafür ist ja die SPD nicht allein verantwortlich, sondern wir haben es ja hier auch besprochen, es gab einfach zwischenzeitlich diese mediale Lage und sie ist auch immer noch nicht ganz vorbei, in der halt einfach alles, was der Kanzler gesagt hat, eben als blöd irgendwie weggesendet ah. wurde, ja und alle waren total unzufrieden und natürlich hat es auch auf die, auf die Landtagswahlen abgefärbt, halt so ja, Schleswig-Holstein kam man noch dazu, diese ganze Nord Stream 2-Affäre und so, mhm. das ist alles so halb fair, die gleichen Argumente könnte man auch gegenüber der CDU machen, aber da haben sie sich wahrscheinlich einfach nicht so clever verhalten an der Stelle, ja, da hätten sie halt eher dann wirklich Landeswahlkampf machen müssen. Ja, genau. hat sich darauf besinnen und das haben sie nicht gemacht.
0: Das hat sich alles so aufsummiert und war dann auch nicht schön zu sehen und es ist nicht schön zu hören. Wir hören es hier nochmal von Jessica Rosenthal, die Juso-Chefin und dann ich würde es auch umdrehen in der Kommunikation.
18: Mein ganz klarer Punkt ist, dass wir am Ende als Team stark sind oder als Team äh, schwach sind. Und deswegen finde ich es genau richtig, dass Olaf Scholz als unser Kanzler auch stark präsent war in diesem Wahlkampf. Ähm, das haben ja nicht nur er so gehandhabt, sondern alle anderen auch in der Parteiführung.
0: Der so, und jetzt kriegt sie natürlich erstmal das Veto von Albrecht von Lucke, der im Grunde genau das Richtige sagt. Kanzler als Zugpferd. Für Albrecht von Lucke war es ein nahezu aussichtsloses
6: Unterfangen.
16: Olaf Scholz hat ersichtlich das Problem, dass er seine große Rede von der Zeitenwende, die ihm ja viel Anerkennung äh, zugeführt hat, dass er sie nie konkret ausgeführt hat, dass er von daher seinem eigenen Anspruch, das Land zu führen, nicht gerecht geworden ist und dass dieses Orientierungsvakuum voll auf seine Partei zurückschlägt, dass auch damit die Ampel nicht als geschlossen erscheint und dass damit natürlich die SPD massiv verliert.
0: Die brauchen hier in der SPD so eine Regelung, äh, wenn sie es durchhalten wollen, was Olaf Scholz da versucht, Merkels Erbe anzutreten, dass alle, alle mit diesem Kurs einverstanden sind und den auch mittragen. Und dazu gehört, dass Olaf Scholz aus Berlin zu seinen Liegenschaften sendet, ihr dürft mich hier kritisieren. Aber ja. immer mit diesem Hinweis, abgerechnet wird hinten raus. Diese Sachlage, die wir hier gerade managen, ist ein Krieg. Und zwar ein Getreide-Weltkrieg und so weiter. Und ja, dafür opfern wir dann auch mal die ein oder andere Bundestagswahl bei Sachen Plakate oder so, ja, also dass man da klar ja. markiert, wir arbeiten, also so wie Merkel immer mit Steffen Seibert dieses Programm gefahren hat, also wir verrichten hier Gotteswerk. Ja, klar war jetzt gestern in Schleswig-Holstein eine Wahl, aber wir verrichten hier gerade Gotteswerk, wissen Sie, Sie können uns hier nicht einfach damit befragen, wie der Blumenstrauß aussah, den wir zur Gratulation übergeben haben, obwohl unser Mann verloren hat oder so. Und diesen Bogenschlag, also diese diese ähm, krasse Verherrlichung des Kanzlers, muss die SPD einfach mitmachen und dafür ist es aber die falsche Sprachlegung, äh, wenn Jessica Rosenthal das so runterbricht auf, Ne, das war schon richtig, dass wir den zusammen auf einem Plakat gedruckt haben, ja. das ist so profan ja. und so banal, da muss man ja. einfach eine andere Regelung her und dann ja. hätte Scholz auch eine Chance, aber dazu gehört auch, dass Scholz eben sozusagen mitdenkt, eben, also das Angebot macht, sich kritisieren zu lassen, aber immer mit diesem Verweis auf das große Ganze, den großen Krieg und so.
7: Aber ich glaube gesagt, ist ja hier auch richtig, es erscheint. Ja. Ne? Also es geht jetzt genau. nicht darum, dass die Ampel tatsächlich zerschritten sei und das ist jetzt hier irgendwie das Problem oder mhm. so, sondern dass der Kanzler da halt einfach in der Position ist, wo er halt gerade unliebsame Dinge tun muss ja, und ja. dafür halt einfach scharf kritisiert wird, zu Recht oder zu Unrecht. Und dann muss man sich halt als Landespartei irgendwie einen Umgang damit überlegen und da reicht es halt einfach nicht irgendwie darauf zu hoffen, dass man jetzt den Kanzlerbonus halt einfach easy peasy ja. irgendwie so mitnimmt. ja. Also weil man tritt halt dann immer noch gegen den Amtsverteidiger halt irgendwie an und ja, und der stellt sich dann halt eben anders auf und da muss man dann halt irgendwie eine Antwort darauf konkret finden. Ja, man kann jetzt nicht, und ich meine, das hatten wir ja hier auch schon mal am Anfang bei der SPD von langer Zeit schon mal kritisiert, man kann jetzt nicht einfach in einem Modus übergehen, indem man jetzt annimmt, das ist jetzt einfach ja, ach so das Ende der Geschichte. Naja, ab jetzt ja. wird ja der SPD-Kanzler das halt irgendwie wuppen, so, sondern genau. man muss natürlich immer noch dann auch in den Verbänden und so weiter arbeiten, ja. Also
0: ja. manchmal kommt es mir so vor, Olaf Scholz lässt seine grünen Mitregierenden viel mehr durchgehen. Zum Beispiel beim Einfahren der ganzen Erfolge. ja, Also es ist ja Habeck, der da steht und eben sagt, was im Grunde erledigt er ja alles im Auftrag des Kanzleramts. Aber es sind halt trotzdem seine Erfolge, so die grünen Erfolge. Ich habe die Kesselwagen organisiert und äh, mache jetzt mal hier ein Instagram-Video und so weiter und so fort. Diese Art der Freiheit müsste er dann auch mal seinen SPD-Leuten, so bei den rein, dass, dass halt wirklich klar ist, nee, ich kann hier gerade nicht in deinen Wahlkampf kommen, weil ich rette ja gerade die Welt. Ich kann ja nicht mit auf deinem Plakat oder sowas, ja. Dass man so wie Merkel wirklich nur so ein Abstecher mal macht und dass sich auch kein Journalist mehr wundert, wenn sie später vergisst. Ach so, ich war ja auch mal in der CDU. So. <lacht> ja, also es gab ja da obskure Szenen und, und das, das, müsste Olaf Scholz sich dann auch wirklich mal trauen, aber, und das hat auch nicht so viel nur mit Schauspielerei zu tun, sondern es sollte auch wirklich, ähm, seine Regierungsressort sein. Nee, ja, entweder, man,
7: genau, entweder man steht über den Dingen. So um präsidial halt, zu aber man, äh,
0: Kanzler zu sein. Ja,
7: aber wenn man über den Dingen steht, ist man halt nicht auf einem Plakat in NRW. Ja,
0: genau. So einfach dann, ist es halt. Genau, dann steht dann man, man eben daraus. nicht über den Dingen,
7: ja. Ja, sondern dann macht man sich angreifbar, dann geht man da rein und dann macht man sich auch klein. ja. Also weil ja. man und dann macht die SPD auch in diesem Landesverband dann im Zweifelsfall klein, die halt genau. sagen, also der, unser Spitzenkandidat reicht jetzt nicht, ja. wir müssen Olaf da irgendwie raufdrucken, ja. Ja, um hier irgendwie zu gewinnen.
0: Genau, in der Hinsicht, ähm, ja, SPD, mal gucken, ob ihr das nochmal hinbekommt. Ich würde sagen, lasst die Wahlkämpfe nicht von Lars Klingbeil organisieren, auch nee, keine nur im Hintergrund, Idee. sondern da müssen jetzt wieder Profis rein. Das ist nie eine gute Idee. Ja. Genau, in der FDP, das fand ich super interessant, äh, Lindner in seiner Pressekonferenz stellt mal da, wo es gemangelt hat und diese Art der Analyse ist wirklich mega krass. Ich weiß, ich habe schon einige sensibilisiert zum Thema Demografie und so weiter, aber ich konnte es nicht glauben, ehrlich gesagt.
6: Die FDP muss gestern zeitweise sogar um den erneuten Einzug in den Landtag bangen. Vor allem eine Altersgruppe setzte ihr Kreuzchen, woanders.
13: In der Auseinandersetzung im Straßenwahlkampf, sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Nordrhein-Westfalen, haben unsere Parteifreundinnen und Parteifreunde vor Ort nahezu bei jeder Gelegenheit gesagt, das Thema, auf das sie angesprochen werden, ist, warum gibt es die Energiepreispauschale nicht für Rentnerinnen und Rentner?
0: Warum wurden wir vergessen? So, die Rentner haben die FDP nicht gewählt. Mhm. Das wäre in fast keinem Land ein Problem, wenn man nur von den Jungen gewählt wird, weil die Jungen fast überall die Mehrheit stellen. Und das Problem, was die FDP hier hat, ist, dass die Zukunft dieses Landes zu klein ist. Demografisch ja, gesehen.
7: Und, dass natürlich auch die FDP sich zwar als junge Partei also formiert, ja. Aber die Leute, die jetzt in, die jetzt dort im Landtag sitzen, das sind irgendwie zehn Personen oder so, acht, acht Männer, zwei Frauen, alle weiß, alle über 50. Ja, also das muss man das halt stimmt. auch einfach so sagen. Das man stimmt. kann sich nicht, man kann sich nicht als die junge Partei inszenieren. Ja, und ich meine, wir wissen, wie der FDP-Spitzenkandidat aussieht. Ja, also für mich strahlt er jetzt halt nicht irgendwie jung ja. sein und Ä äh. digitale Transformation und wir gehen nach vorne. Ja, und die Palotinnen, die von ihm gehört haben, waren dann so, ja, hauptsache nicht die Grünen, weil sie. Ja, genau, betreuert. aber das ist
0: nochmal also, so ein eigenständiges Problem, so wie ja auch die SPD Ach, 48 Jusos reingebracht hatte ja. und darüber ja auch die 70-jährigen Wähler erst im Nachhinein aufgeklärt wurden. Die haben das ja auch erst <lacht> danach erfahren. Ach so, ich habe ja diese ganzen Jusos gewählt. Also das ist bei der FDP natürlich auch ein Problem. Ne? Die ja, greift stimmt. einfach mit ihren Plakaten die jungen Leute auf dem Schulhof ab, die wählen die dann auch mit was weiß ich, 26 Prozent oder so. Ja Und Bundestag dann gucken sie mal. so,
7: alter, wer sitzt da jetzt eigentlich? Genau, ja.
0: und dann sitzen da lauter Hundertjährige in der Fraktion ja und langweilen sich und betteln sich irgendwie mit Strack-Zimmermann um Medienaufmerksamkeit. Ähm, aber es ist trotzdem spektakulär finde ich, dass die FDP hier wirklich an Rentenrepublik scheitert, sie hat die Alten nicht überzeugt, auf die kommt es aber an so und jede Partei müsste eigentlich hochzufrieden damit sein, wenn sie die Jungen überzeugt ähm, aber die Jungen sind einfach zu wenige, also ja. sie sind einfach daran gescheitert, dass die Jungen zu wenige sind ja. sonst wäre das alles anders <lacht> ausgegangen naja Karamioska fragt hier und ich kannte ihn gar nicht, Bijan Sarai, das ist der neue FDP-Generalsekretär der hier zugestaltet war und äh, schon also am Anfang natürlich gleich immer über die Stimmverluste gefragt wurde.
9: nennt als Beispiel die Energiepreispauschale, die ungerecht sei. Er hat es erklärt, weil sie die Rentnerinnen und Rentner nicht entlaste und die hätten deshalb die FDP nicht gewählt. Die Frage ist nun aber, warum kostet das die FDP so viel mehr Wählerstimmen als zum Beispiel die Grünen?
0: So, Karmioska fragt ihn also, die also sie greift darauf auf, was Lindner da gesagt hat. Es sind die Jungen und die Alten, die wegen der Energiepreis äh, Soforthilfe und Einmalzahlungen äh, da irgendwie nicht zum Zuge kamen oder sich benachteiligt fühlen. Wie auch immer. Also klar, es war Rentnerwander da nicht drin in der Planung. So. Und das Einzige, was er hier machen kann, ist die Frage nochmal strapazieren, weil er keine
2: Antwort hat. Und äh, es ist in der Tat mir aufgefallen, dass die FDP außerordentlich attraktiv ist bei den sogenannten Jungwählern und Erstwählern. Das ist in erster Linie ein gutes Zeichen für mich, denn es zeigt mir, dass wir in der Lage sind, die Zukunftsthemen dieses Landes zu identifizieren und auch zu artikulieren. Das ist schon mal gut, aber gleichzeitig ist es mir auch aufgefallen, dass in der Gruppe 60 plus, dass wir da nicht gut abgeschnitten haben. Das war in Schleswig-Holstein so, das war leider in Nordrhein-Westfalen auch so. Und selbstverständlich gibt es dafür auch eine inhaltliche Begründung. Und das ist völlig richtig, was mein Parteivorsitzender auch dazu gesagt hat. Das wurde oft auch mit dieser Debatte verbunden. Sind denn die Rentnerinnen und Rentner verbunden vergessen worden? Und auch diese Frage müssen mit dieser Frage müssen wir uns beschäftigen. Nicht nur wir in der FDP, sondern insgesamt in der Koalition.
0: Ja, Mick, haben die jetzt echt wegen 100-Euro-Einmalzahlung nicht die FDP gewählt, die Alten? Also es scheint mir hier, es wird ganz schön durchgenudelt. dieses Ja, es
7: wird ganz schön durchgenudelt. Es <lacht> ist, glaube ich, auch nur es ist auch nur die, die Hälfte der, der Wahrheit. so Also ja. im, Deutschlandfunk, im Deutschlandfunk hieß es, dass es auch daran gelegen hat, dass die FDP halt mit ihrem dann in Nordrhein-Westfalen halt doch relativ strammen Öffnungskurs und Freiheit für alle mm. halt auch eine ganze Menge Alte verdrängt hat. So, ne? Also ja. die waren davon, Teamsicherheit war davon nicht so begeistert.
0: Zum Beispiel... So. Und es ist einfach, man muss es in Deutschland so sagen, die 70-Jährigen wählen, also bei der Bundestagswahl zum Beispiel, haben die über 70-Jährigen zu, 85 Prozent sich zwischen CDU und SPD entschieden. Ja,
7: das kommt noch Alle hinzu.
0: anderen Parteien, die Grünen, die FDP, die Linken, die AfD, unter 10 Prozent jeweils. Ja, die Partei so Ist
7: da einfach nicht gegeben. So. Genau. Und
0: findet da einfach nicht statt. Die haben einfach entweder bei den Jungen, wo sie viele überzeugen, wo sie mit den Grünen gleich auf bei 26 Prozent liegen, in den höheren Altersklassen ist die CDU einfach eine Macht und da kann Jens Spahn noch so lange bei Parteitagen dastehen und sagen, hört mal zu Leute, wir haben mehr über 70-jährige Mitglieder als unter 40-Jährige, das ist ein Problem, denn wir ein paar Junge brauchen wir auch, für ihn ist das genau das Gegenteil, er sucht diese alten Wähler und sie sind aber nicht da und die lassen sich auch nicht mehr überzeugen, die FDP kann da auch nichts gewinnen, nee, genau. nee das und wir ist hatten SPD oder CDU, gerade in Nordrhein-Westfalen.
7: Und wir hatten es, wir hatten es davor, ne, die Protestwähler können sie halt, wie gesagt, auch nicht abgreifen. Ja, dafür wird im Bund halt eben eine zu andere Politik gemacht, als dass man sich jetzt halt irgendwie so in die Ecke stellen kann und sagen kann, ja, wir sind die liberale AfD. Ja, kommt mal alle zu uns. Wir greifen euch ab, weil davon hätte man, davon hätte man ja auch rausgehen können. Ja, dass die AfD-Wähler in der Zeit eben nicht die AfD gewählt haben und zu Hause geblieben sind, dann irgendwie zur FDP rüberwechseln. Ja, weil sie das Gefühl haben, naja, hier ist noch jemand, der wettert halt irgendwie gegen links-grün und die, ähm, die FDP hat es ja auch versucht, aber das kam nicht an. Und es ist auch gefährlich für die FDP jetzt darauf zu hoffen, dass die jungen Ersten WählerInnen, die sie jetzt gewählt haben, sollen sie dann in zehn Jahren auch noch wählen. Ja? Also da wäre ich mal ganz vorsichtig, wenn man dann erstmal in die eigene Erwerbstätigkeit reingegangen ja, ist. Und richtig, so. Ob dann die Antwort, die man sucht, tatsächlich die FDP ist oder ob man sich nicht denkt, naja, irgendwie. Sie haben wirklich nur selbst. die
0: Erstwähler, das ist ganz ja, erstaunlich. Also, das ist verrückt. Genau,
7: man wählt die dann einmal und dann stellt man relativ schnell fest, schade, die bringt mir eigentlich gar nichts, wenn ja? ich mhm. <lacht> FDP wähle. So, die machen nicht viel. Genau, ich
0: verdiene <lacht> ja gar nicht 100.000 Euro im Jahr.
7: Was ja. mache ich denn jetzt? Die <lacht> genau, mir gar nicht. genau, während des Abis denkt man sich vielleicht noch. Ja, ich komme da auch mal oben an. so <lacht>
0: Genau. So, und jetzt wird er hier gefragt, und jetzt finde ich einfach, dass, da müssen wir drin baden. Ja? Es gab diesen großen Kampf, Christian Lindner gegen Robert Habeck. Wer wird hier Finanzminister? Wir alle haben die Daumen gedrückt. Hoffentlich wird es äh, Robert Habeck, jetzt ist das nicht geworden, sondern wie vorhin schon gesagt, Robert Habeck sitzt jetzt an den Hebeln, steuert irgendwie als großer Kontrollmeister, wo die Kesselwagen hinfahren und welche Industrieanlage hier mit was versorgt wird, damit der Laden am Laufen ist. Und die FDP hat das Finanzministerding, aber was soll sie machen? Es sind absolut notwendige Entscheidungen, die jetzt anstehen und die müssen einfach, also es ist völlig egal, wer hier gerade ja. so, ne? Also zumindest jetzt gerade kann natürlich, wenn sich die Lage entspannt, dann werden auch die aus den Schubladen die Pläne ausgeholt. Aber jetzt gerade ist es egal, wer die 100 Milliarden äh, formal, ja, damit dann auch der Notar sagt, ist genehmigt und so. Und äh, jetzt äh, beschwert er sich mal über die Lage.
9: Umfragen belegen, dass der grüne Wirtschaftsminister im Bund den Wahlkämpfern in Schleswig-Holstein genauso wie in Nordrhein-Westfalen deutlich Rückenwind gegeben haben. Warum schafft das der Finanzminister von der FDP nicht?
2: Schauen Sie, es sind, es sind ja außergewöhnliche äh, Zeiten, in der wir uns be äh, befinden. Seit dem 24.2. haben sich die Rahmenbedingungen vollständig ver ver mhm. verändert. Und auch der Krieg in der Ukraine, das kommt im Koalitionsvertrag nicht vor. Ähm, wir werden über diese Dinge äh, strategisch, über diese veränderte Weltlage, übrigens auch über die veränderten Rahmenbedingungen im Land, auch bei mir in der Partei, werden wir uns gemeinsam, werden wir uns sehr intensiv mit beschäftigen. Aber auch innerhalb der Koalition, denn eins wird nicht funktionieren, dass andere ihre Wunschthemen äh, formulieren und äh, wiederum andere in der Koalition alles dafür tun müssen, damit diese auch finanziert werden.
0: Das ist so irre.
2: Die Grünen kriegen jetzt alle
0: ihre Windräder und die anderen Wünsche hergestellt. Ja, und was kriegen wir? Und wir müssen es bezahlen. Wo man sich denkt, warte mal, wer hat im Bundestag irgendwas von Friedensenergien und so weiter gesagt? Ja, also. Ja. Die FDP bezahlt das nicht. Die schreibt nur einfach drunter, ich bin hier zuständig, federführend. Das könnte aber auch jeder andere sein. Das ist halt so ist es halt. Ja, und dann,
7: dann, dann zerlegen sie sich ja auch noch selbst, ja, weil ich meine, sie dürfen ja dann nicht mehr Geld investieren, ja, sondern man ist ja mit den Krisen schon so ausgelastet, also ja. muss man ja nach vorne stabilen Haushalt formulieren. Also was macht man als Wissing? Ja, man sorgt natürlich dafür, dass die Bahn nicht ausgebaut wird. Und so kommt auch mega gut bei den jungen Leuten an. Und was macht man als Bildungs- und Digitalministerin? Ja, man bringt eine BAföG-Reform auf den Weg, die halt wirklich auch absolut niemandem nützt, ja, weil man damit ja. sein WG-Zimmer bezahlen kann mit der Aufstockung. Ja, und das ist die Politik, die die FDP halt macht, so für sich. Ja, das ist dann halt die sparsame Politik, weil es darf ja nicht an der eigenen Ideologie vorbei und gleichzeitig müssen sie halt irgendwie hunderte von Milliarden ausgeben an anderer Stelle für die Projekte von anderen, ja, so ja. in Anführungsstrichen. Und Ja, sieht es halt ist so aus.
0: einfach, äh, herzlichen Glückwunsch FDP. <lacht> ja, habt ihr gut gemacht. Wunderbares Positionsspiel auf diesem politischen Feld, das ist einfach, ihr steht Gold richtig. ihr kriegt nie den Ball und am Ende habt ihr auch noch das Spiel verloren.
7: Ja. Und zum Beispiel, was ich auch ganz äh, ganz spannend finde, ist, dass dieser dieser staatsmännische dieser staatsmännische Ton von Lindner, den er jetzt immer anlegt, ne? er mm. hat alle alle Ecken und Kanten verloren. Und das ist ja. natürlich auch sein Charisma, genau, ist völlig genau, verschwunden. Genau. Ja, er ist es, wenn man ihn auf den G7 gipfel und so reden hört, man versteht wirklich vorne und hinten nichts mehr, was da einen versucht zu vermitteln. ja, ja. Und dieser, dieser Lindner, der einfach so auftritt ja und seine Position irgendwie so groß macht, der ist völlig verloren gegangen. Und da löst er sich auch selber so ein bisschen auf in dieser Koalition, weil er immer nicht weiß, wohin. Ja? Er will jetzt irgendwie nicht der große Protestler sein, aber strafmännisch ja. möchte er irgendwie sein und so. Ich, ja, ich, ich
0: habe noch im Ohr, wie Lindner damals auftrat, nach dieser Zeit von Philipp Rösler und Guido Westerwelle und so weiter und man so dachte, krass, es ist hier so eine Art Philosoph irgendwie, der argumentiert die ganze Zeit mit Darendorf und bringt dir die großen Ideen und so und davon ist irgendwie nichts übrig, es gibt diesen ja. alten Lindner nicht mehr, es gibt nur noch so ja, diesen.
7: Wenigstens so ein Stänkerer irgendwie, so, ja, ne? genau. einer, den man halt gerne mal so in der Heute schaue oder so und dann kommt Lindner von der Seite und alles. Genau und mag ich die eigentlich FDP, nicht, aber Genau, so cool Kubicki so. und so. Ja, ne? genau. Die
0: Namen äh, Strack-Zimmermann. <lacht> und jetzt denkt sich Karamioska, mh, jetzt wo ich ihn hier habe, ich ärgere ihn noch ein bisschen.
9: Vielleicht waren sie an der einen oder anderen Stelle sogar zu sichtbar, denn es war ja seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor allem die fdp verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die den Kanzler laut kritisierte bei den Lieferungen von Waffen an die Ukraine etwa. Seit wann funktioniert Opposition in der Regierung?
2: Nein, äh, Opposition in der Regierung wird äh, niemals funktionieren. Und das Thema, was Sie angesprochen haben, die äh, Waffenlieferung, vor allem die schweren Waffen, da wissen Sie äh, genauso gut wie ich, dass wir bei dem Thema unterschiedliche äh, Geschwindigkeiten und Vorstellungen mhm. innerhalb der Koalition mhm. hatten.
0: Ja, also das mediale Zugfahrtsstrack Zimmermann, das allen in der FDP auf den Sack geht, so wie vorher Karl Lauderbach allen in der SPD auf den Sack <lacht> ja. ging. Und ich dachte, ey komm, der geht mal in Ausschuss, aber bloß kein Ministerposten. Ähm, ja, war sie zu ja. sichtbar? Das ist natürlich genau die goldrichtige Frage. irgendwie War sie zu sichtbar? Also ehrlich gesagt, ja, finden wir seit Monaten. Es nervt uns ja, auch, aber ich kann es hier nicht sagen. Scheiße.
7: <lacht> ja. Naja, und ich meine, das, das, das fällt ja auch alles in sich so zusammen. Ich habe diesen FDP-Parteitag geguckt, ja, wo es auch am Anfang ganz groß hieß, hier hier bauen sie sich jetzt alle auf gegen den Kanzler, ja, die Waffenlieferung ja. um viel zu langsam und dann wurde das immer weiter zurückgedämpft und irgendwann kam man bei so einer Formulierung raus wie, Bürokratie muss irgendwie schneller werden, ja, naja, also das ist dann der große Widerstand, den man da entgegensetzt, ja, was ja. man jetzt halt eigenständig da irgendwie herausbringt, ist dann halt genau das, es ist halt nur ein Lüftchen, ja, und das ist halt, und Agnes schreck ist halt so ein Papiertiger, die sitzt da halt rum, aber sie schadet damit natürlich mhm. der Koalition und Sicherheit halt auch so, ja, also.
0: Ja. so und jetzt kommen hier zwei Clips, die, ich würde sagen, das sind so Todesstöße für die FDP. Also man hat echt das Sperma so richtig genommen und zack, ja. Nicht nur, wo ist der Gegner, sondern wo treffe ich das Herz? Zum einen ärgert Karimioska hier hier nochmal den Diaserei, indem sie einfach nochmal auf das Lokale eingeht. Es ist ja Nordrhein-Westfalen. Da kommen ja alle her. Wo wollte Strack-Zimmermann Bürgermeisterin werden? In Düsseldorf. Ja, Wo hat Christian Lindner, ich habe das alles mitverhandelt? Naja, in Düsseldorf halt, Es war die NRW-Regierung. So, und jetzt ähm, fragt sie ihn nicht direkt, wo kommen sie eigentlich her, sondern er sagt es einfach von sich aus.
9: Olaf Scholz hat am Anfang der Koalitionsbildung gesagt, in dieser Regierung werden alle drei Parteien gewinnen. Ändert sich das nach dieser Landtagswahl?
2: Schauen Sie mal, das können Sie zu diesem Zeitpunkt gar nicht bewerten. Es steht ja jetzt auch morgen keine Bundestagswahl an, sondern die nächste Bundestagswahl kommt erst in dreieinhalb Jahren.
0: Also alle mal tief durchatmen in der FDP.
2: Wir haben jetzt gestern eine Landtagswahl gehabt in Nordrhein-Westfalen. Mir tut dieses Ergebnis weh. Ich komme ja selbst, wie Sie sehen, aus Nordrhein-Westfalen. Uff.
0: Ja, also es war wirklich hier Home Turf, oder wie man so schön ja. sagt. Ja. aber ich einfach meine die coolen
7: Nordrhein-Westfalen, aus der, also die coolen FDP Nordrhein-Westfalen sind halt auch alle in Berlin so. ne? Und wenn man natürlich ja. eine Partei führt, die halt komplett zugeschnitten ist auf den Chefs, ja, und das ist der, der ist der große Mann so dann und die anderen Verbände sind einem eigentlich völlig egal und da reicht mhm. auch nicht wirklich was ran, was man jetzt irgendwie verwerten könnte da als Spitzenkraft. Ja, genau. so, so
0: ja es halt ist auch. einfach eine blöde Lage und die kann man noch verschlimmern, indem man jetzt den entsprechenden Kommentar dazu spricht. Frank Jahn hat sich mal genau das richtige Thema rausgesucht, um Lindner nochmal richtig die Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen.
11: Dieser Sonntag war ein Alarmsignal für Berlin und die FDP muss zeigen, dass sie das begriffen hat. Besser kommunizieren wäre ein Anfang. Auch die Grünen, Minister Baerbock und Habeck, Jawohl. mussten Prinzipien überdenken bei Waffenlieferungen und Energiepolitik. Sie punkten dennoch, weil sie erklären, warum es trotz Bauchschmerzen sein muss. Finanzminister Lindner will uns weismachen, dass die Milliardenschulden wegen des Krieges nicht sein Ziel der stabilen Finanzen gefährden. Das glauben ihm viele Wählerinnen
0: und Wähler schlichtweg nicht. So, warum kommuniziert ähm, Robert Habeck gerade so gerne? Weil er einfach zu diesem Megaprojekt an der Nordsee fahren kann, wo Ursula von der Leyen auch ist, und Europa das Wort ergreift, um zu sagen, dieser Windpark ist kein deutscher, kein dänischer, kein norwegischer, kein was weiß ich. Das ist ein europäischer Windpark. Und er ist jetzt so und so viel Gigawatt groß und er soll so und so viel Gigawatt groß werden. Jeder Grüne ja. kommuniziert da gerne. Das ist einfach ein Traumtermin. Ja. So, ja. Was soll Christian Lindner jetzt groß kommunizieren? Dass er es mit der scheiß Schuldenbremse nicht hinhaut und er versucht jetzt nochmal über den siebten Schattenhaushalt uns vorzugaukeln, dass es doch alles eine grüne Null ist oder was? Es <lacht> ist doch be bekloppt, ja?
7: Na ja, natürlich ist es total bekloppt. Vor allem, ich meine, die FDP hat ja da auch nicht wirklich eine ideologische Tiefe an sich, so als liberale Partei ja, genau. könnten sie auch Wollt. nach draußen gehen und sagen, Krieg ist es ist Krieg, wir kämpfen hier für Freiheit und Demokratie, ja. ja, und deshalb sorgen wir jetzt dafür, dass wir eben die von allen so gehasste Schuldenunion in Europa bekommen, ja, es ändert es sie ja eigentlich nichts daran, ja, es gibt keinen Grund warum die FDP neoliberale Politik machen muss. ja Sie können auch eine mhm. vernünftige Politik machen und damit würde man vielleicht sogar noch an anderer Stelle was abholen. Aber so wird Christian Lindner natürlich zum großen Blockierer da im Zweifelsfall so ja. und das wird genau. halt auch nicht belohnt werden. Und da werden die europäischen Staaten dann eben auch auf ihn einkloppen. Und auch völlig zu Recht, ja, wenn er sich jetzt da querstellt und schon jetzt damit anfängt, dass der eigentlich ganz Europa schon wieder sparen muss und so. Mhm. Also das ist einfach vorne und hinten bescheuert. Und das kann er auch nicht kommunikativ vermitteln. Wie denn? Ja, also da bringt es alles gequatscht um den heißen Brei auch nicht. Also die mhm. Lage ist so, wie sie ist. ja, Und da kann Christian Lindner noch so oft sagen, dass er jetzt irgendwie den Supply in China ankurbeln will. Ja, Wie soll es passieren, Christian?
0: Genau, es ist einfach... Ähm, ja, ähm... Wer hat eben im Chat geschrieben, ich zitiere nochmal Precht, ich gönne Christian Lindner das Finanzministerium. Ah ja, Francesco. Mein Francesco, du musst aber wieder in den Podcast kommen, das ist ja grandios. Du lieferst ja dieses halbe Material hier im Chat. <lacht> naja, ähm, damit haben wir auch NRW behandelt. Äh, wie gesagt, die eigentlich wichtigen Themen, wer da wen bestreikt und warum die Uniklinik nicht funktionieren, kann man ja dann einfach im 29er-Podcast machen, dafür ist er ja da. Denn aus den Fernsehnachrichten erfahren wir da, nichts zu. Es war genau nope. kein Thema. Es gab die Tarifverhandlungen bei den sozialen Berufen, aber das ist ja nochmal ein eigenes Thema. Ja, 300.000 ja. Menschen, die einfach den Laden am Laufen halten, gerade nach Corona, müssen jetzt da so hoffen und bangen. Das ist ja bescheuert. Aber eine kleine Marginalie noch aus Amerika. Wir haben ja die große Thematisierung von Abtreibungsgesetzen, denn Roe versus Wade von vor 50, 60 Jahren, als entschieden wurde, wir sagen hier nichts zur Abtreibung, aber was Frauen in ihrem Privatleben machen, geht uns nichts an und zum Privatleben gehört auch der Kontakt zum Arzt und so weiter. Äh, das wird ja wohl gerade gekippt, jedenfalls ist über Wege, die man noch nicht weiß, diese vorbereitete Formulierung des Supreme Courts da irgendwie geleakt, steht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Ich würde sagen, das war Absicht, um alle darauf vorzubereiten, damit man so langsam im Wasserkocher und so weiter, die ein oder anderen Staaten haben ja schon Gesetze vorbereitet, die ab dem Tage... Wo es heißt, ja, das äh, Urteil ist gekippt, dann einfach gelten und das weiteste Vorauswagen war wohl der Gouverneur von Mississippi, der meinte, ja, können wir nicht auch ähm, Verhütungen einfach mit darunter fallen lassen? Ja, es ist... Es ist also, totale Wahnsinn.
7: Es ist wirklich krass, also man muss sich wirklich einfach mal, ähm, ich empfehle es eben, sich diese Kandidaten, die jetzt sowohl zu den Midterms anstehen, als auch dafür verschiedene andere Posten von den Republikanern, also es ist wirklich so durch, und man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, mit was, was für Sachen die Leute da sagen, ja, also da, da werden einzelne Personen eingeladen zu irgendwelchen Conventions, die davon reden, dass die Demokraten ja Babys verheizen würden, ja, um Stromnetzwerke irgendwie am Laufen zu halten und kriegen dafür freundlichen Applaus, also auf dem Level oh, ist man da inzwischen unterwegs, ja. also es ist wirklich unvorstellbar in den USA, also also man merkt das auch, wenn ich so in dem Podcast, die man dazu hört, da ist richtig so Endzeitstimmung angebrochen. Ja. Ja. Also.
0: Genau, die Demokraten wissen gerade nicht einen noch aus. Und gegen diesen Trend, den es gerade gab, gab es den Versuch, ein bundeseinheitliches Gesetz zu machen, das so ungefähr, und das kennen wir in Amerika, es gibt diese Urteile, die dann wie Bundesgesetze wirken, weil es kein Bundesgesetz gibt. Also macht man eins und damit kann man dann die Wirkung des Urteils, auch wenn es aufgehoben ist, sozusagen einfach auf Legislative statt Jurikative oder wie auch immer das heißt, Gesetzes wegen zur Geltung bringen und jetzt stand also ein bundeseinheitliches Gesetz, das Abtreibung ermöglicht im Senat zur Wahl und das ist das Ergebnis.
1: Die US-Demokraten sind mit einem Versuch gescheitert, das Recht auf Abtreibung in einem Bundesgesetz festzuschreiben. In einer Abstimmung im Senat stimmten vor wenigen Minuten nur 49 der 100 Senatoren dafür, sich weiter mit dem Entwurf zu befassen. Nötig wären 60 Stimmen gewesen. Hintergrund der Initiative ist eine bevorstehende Entscheidung des obersten Gerichtshofes der USA. Es gibt Anzeichen, dass der Supreme Court die jahrelange Praxis kippen wird, die jeder amerikanischen Frau das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch zusicherte.
0: So, okay, sie sind elf Stimmen entfernt. Aber sie hätten ja eigentlich rechnerisch eine 50-50-Mehrheit, Anführungszeichen, die dann durch den Vizepräsidenten mit einer 101. Stimme Sozusagen aufgewogen wird. Wenn es die Wahrscheinlichkeit gegeben hätte, wäre man wahrscheinlich mit dieser Filibuster-Regelung, die 60%, äh, 60 Stimmen und so weiter, nochmal anders umgegangen. Jetzt kam es aber nur zu 49 Stimmen. So. Welcher Demokrat hat diese Stimme verweigert? Joe Manchin. Es Natürlich. ist einfach unglaublich. <lacht> es ja, aber das explodiert ist, einem der Kopf, wenn man das hört. Das ist ja, aber das schreuer. ist das
7: ganz große Problem im, im System der USA, sind diese diese Mini-Vetos, ja, also dass Minderheitengruppen in all diesen Systemen da einfach eine wahnsinnige Macht haben, da reichen Einzelpersonen und das System läuft halt einfach gar nicht mehr, ja. so. Und das ist halt wirklich dramatisch und ich meine, was da im Zweifelsfall hängt ist halt eben also das, das nimmt Dimensionen an, die sind glaube ich noch schwer vorzustellen, ja, weil es ist mir auch erst vor kurzem irgendwie klar geworden, weil ich eine Arbeit dazu geschrieben habe, aber in vielen Bundesstaaten gerade in den Südstaaten ist es inzwischen so, dass man wohl auch schon sehr lange so, dass wenn man äh, vorbestraft ist, nicht mehr an Wahlen teilnehmen kann und zum Teil wird einem natürlich das sein. Wahlrecht für immer entzogen, ja? Und was jetzt natürlich ja. mit der Kriminalisierung von Abtreibung passiert, ist genau das, ja? Also man kriminalisiert und darüber ist man dann vorbestraft und Zweifelsfall. Ähm, und kann dann auch nicht mehr an Wahlen teilnehmen. Also es ist wirklich eine, eine sehr dramatische Entwicklung, die eh schon seit längerer Zeit dramatisch ist, aber die halt mehr und mehr so sowas wie einen Stable South da verfestigt, wie ja. man ihn schon mal hatte. Und es wird einfach massive bundespolitische, ähm, muss einen massiven bundespolitischen Aufbruch geben, um das irgendwie wieder aufzubrechen. Ja? Und es wird einfach ganz, ganz schwierig.
0: Ja, es, äh, Man findet keine Worte mehr dafür. Das nee, ist es ist schlimm, schlimm, schlimm. Und damit beenden wir diesen Podcast heute. <lacht> ja, es gibt es gibt keine fröhlicheren Themen, die hier irgendwie noch, weil jetzt nochmal China und Klima, äh, das ist, äh, das wird ein einfach Klima haben wir auch am Anfang ja. besprochen, das ist alles nicht so schön. Naja, es gibt wieder Tornados in Deutschland, damit ist das Wetter gemeint und nicht nur die Flugzeuge. Mm. Wir vertagen uns einfach nächste Woche mal gucken, also am Mittwoch geht äh, die Altenrepublik in die Korrektur, danach ist es von meinem Schreibtisch weg, da kann man hier auch wieder Podcastplanung machen, ich habe heute schon einige bei der Wanderung Angebote bekommen, denn Markus fährt einen Truck und vertreibt sich die Freizeit im Wald und das ist natürlich genau die Kombi, wie kommt man eigentlich in den Wald, ohne den Wald zu zerstören, das ist ziemlich schwer. denn naja, man muss halt Wegstrecke zurücklegen und das macht man am besten so, dass man noch ein bisschen Körperkraft übrig hat im Wald, also fährt man mit dem Auto hin und so. Also viele Themen, die man da alle mal thematisieren könnte. Aber wie gesagt, das alles später. Es tut mir sehr leid, dass ich mein Handy, und ich weiß nicht genau, warum ich, ich habe so ein altes extra Handy für podcast audiokommentare und jetzt hatte ich das über zehn Tage im Flugmodus und leider sind dann manche WhatsApp-Nachrichten, also ich kann sie noch sehen, aber wenn ich sie spiele, sagt irgendwie der Server, ich kann dir ja das gerade nicht schicken oder so. Du hast mich vernachlässigt. Also wenn ihr, äh, es kommen heute drei Audiokommentare, aber wenn wenn ihr noch, es sind so drei oder vier meint, die sollten noch, schickt sie nochmal, mal. Also einfach wiederholen, äh, was ja, da schon ist. so. Das ist irgendwie keine Ahnung, woran es lag. Also ich weiß auch nicht, warum ich das im Flugmodus hatte und äh, nicht mal in die Hand nahm oder so. Ganz komisch. Das ist ja dann bei so Android-Handys, wenn man die mal kurz aus dem Flugmodus rausnimmt nach zehn Tagen, dann wird der tausend Updates angucken. Das war ein bisschen mühsam, das alles wieder zum Laufen zu bringen. Naja, aber es ist, wie es ist. Und Matthias hat uns Tchaikovsky äh, hier mitgebracht. Ähm, Nochmal ganz aktuelle Musik zum Thema Ukraine. Thematisch wir hatten es ganz kurz behandelt. Äh, Zelensky hat ja dieses ähm, wie soll man sagen, unterstützt uns bitte äh, Crowdfunding organisiert. Und ich wusste nicht, auf welcher Ebene das abläuft, aber es gibt tatsächlich so eine motivierende Rede von Zelensky, wo er das auf Englisch als Projekt nochmal vorstellt und man kann jetzt hier für die Freiheit und für die Ukraine und für den Westen und was auch immer Geld schicken, einfach. Also sehr schöne O-Töne. Ich will es nicht so lustig finden, aber es ist schon so ein bisschen amüsant, äh, dass es das überhaupt so in O-Tönen gibt und Matthias hat sie dankenswerterweise Ja, genau.
7: irgendwo, irgendwo muss man ja anfangen, die Hunderten von Millionen
0: aufzugreifen, äh, ja, genau. aufzug das, holen, ja. die, die Amerikaner wollen ja ihr Geld zurück haben, ihre 42 Milliarden, in der Sicht, nee, Naja,
7: nicht. die Amis sind ja jetzt auch froh, ne? Jetzt hat man Waffen finanziert, dann kann man in zwei Jahren sagen, ja, wir haben doch hier schon mal 42 Milliarden investiert, so liebe ja, genau. EU, jetzt seid ihr dran damit mit dem Aufbau, ja, richtig, so. Und das genau. ist dann einfach das Zehnfache ich, ich glaube, von dem, ja. ja.
0: Genau, also das hören wir jetzt und den Audiokommentare und dann geht es hier einfach mit dem nächsten Podcast weiter. Danke an dich, Mick.
7: Ich bedanke mich.
0: Eine große Freude. Dich Beide hören Beide. wir hier auch bald wieder. Und wir wünschen allen eine schöne Woche. Bis dann.
7: Good night.
1: Ja, ja. Ubas, kumpel, ubas, ubas,
20: idet ja. Ja, ja, ja. давай.
16: The for a world God united around Ukraine, countries, companies, international organizations, and most importantly, people. Now you two are among them. Thank you. Only together we have the potential to stop the war that Russia has started and to rebuild what Russia has destroyed. Together we can help defeat tyranny. These fundraising platform is a part of Global United 24 initiative that has been launched to support Ukraine. Here, in one click, you can donate funds to protect our defenders, to save our civilians and to rebuild Ukraine. Donate to protect, donate to save, donate to rebuild.
10: сильна, незламна, смілива и вільна. С днем вишиванки. Україну Herzlich Willkommen zu Die Kriegsanalyse, heute mit Donbass, oder wie ich lernte, den Schwanz mit dem Hund wedeln zu lassen, von Andy Kaufmann. Donbass ist der kontroverseste Film der Filmgeschichte. Aber ist es überhaupt ein Film oder eine Semidokumentation oder schlicht die brutalste Inszenierung mit ungewissen Ausgaben? Warum? Stellen wir uns einmal vor, es ist ganz anders. Stellen wir uns vor, es war ursprünglich als machiavellistisches Drohpotenzial ausgedacht, dann jedoch völlig aus dem Ruder gelaufen. Stellen wir uns vor, und hier grüßt auch Luhmann, dass die unterschiedlichen Systeme ihre Arbeit technokratisch vollenden würden. Doch dazu später mehr. Was geschieht, wenn wir TV sehen? Wir sind amüsiert, gelangweilt, lachen oder weinen, klar. Aber wie verhalten wir uns zur Fiktion? Wie würden wir vielleicht, nachdem wir Mordkommission Istanbul gesehen haben, sagen, so ein Tripp an den Bosporus, das wäre es jetzt. Und wir würden erwarten, dass es da vielleicht ein bisschen so aussieht, wie wir es im TV gesehen haben. Aber würden wir auch auf die tropische Insel fliegen, um den Schatz zu suchen, in dem es zum Beispiel in The Lost City geht? Wie schnell vermischt sich Fiktion mit Realität oder wie schnell wird Fiktion zur Realität? Und da sind wir wieder bei Andy Kaufmann und Donbass. Zuerst einmal sollte man sich die Protagonisten bzw. deren Herkunft Denkart zu eigen führen. Wer ist überhaupt besagter Andy Kaufmann, der Produzent und Think Tank hinter Donbass? Die Sinnlosigkeit der Realität ist ein Kernthema von Kaufmann. In seinem Öffre spielt es immer wieder eine wichtige Rolle. So täuschte er nicht nur seinen eigenen Tod vor und lebt seit mehreren Jahrzehnten unerkannt in der Sowjetunion oder dem jetzigen Russland, sondern wir denken noch daran, als er einmal im Madison Square Garden anlässlich einer Weihnachtsshow eine betagte Dame, ein ehemaliges Revue-Girl, immer schneller tanzen ließ, bis deren Tod durch Herzstillstand eintrat. Aber auch dieser skurrile Sketch war nur ein Fake. Ebenso wie sein über Jahre, über Jahre in der US-amerikanischen TV-Öffentlichkeit ausgetragener Streit mit dem Profi-Westler Jerry Lawler. Erst viele Jahre später sollte sich herausstellen, dass beide Freunde waren und einen Heidenspaß an dieser Inszenierung hatten. Teil 2 – Die Anderen In Donbass gibt es drei Handlungsorte. Einmal die Ukraine bzw. deren östliche Gebiete – Dort regiert ein Ex-Komiker. Dann gibt es den Kreml, der zum Angriff übergeht und es gibt den Warum im Pentagon. Ex-Präsident Trump und die EU. Und es sind spieltheoretische Überlegungen, die diesem Machwerk zugrunde liegen. Also wie verhält sich der Gegner, wie verhalten wir uns, wie die EU, die Energiebürokratie? auch die zeigt uns der Film. Nun, Donald Trumps Wahl wurde durch Putins Hackerarmada und den medialen Einfluss möglich und besagte Donald Trump, es sei an seine verschiedenen Einsätze in und um Wrestling-Shows in den USA erinnert, kannte sowohl Jerry Lawler als auch Andy Kaufmann. Nach dessen Wahl vertraute Putin Trump an, dass besagter Kaufmann seit Jahren in Moskau untergetaucht lebt. Auf dem kleinen Dienstweg erfolgte ein kurzfristig anberaumtes Treffen und so wurde unter Kaufmanns Federführung ein Plot ausgearbeitet, der allerdings erst nach der Corona-Pandemie zur Austragung kommen sollte. Tragisch daran, wenn man es so nennen darf, ist, dass Kaufmann im Alter von 70, von über 70, einer der ersten Corona- bzw. Covid-19-Toten in Russland war. Teil 3, der Plot. Andy Kaufmann war nicht sehr kreativ. Man könnte auch sagen, dass Donbass ein Aufguss von Dr. Seltsam, Wax the Dog, den Yes Man oder F wie Fake von Orson Bells ist. Zum Zeitpunkt der Ideen setzen Trump in China auf Dauer den größten Wirtschaftskonkurrenten, den es mittelbar zu stoppen gilt währenddessen Putin zunehmend mit interner Kritik und deutlich abfallenden Sympathiewerten zu kämpfen hatte und als ganz wichtiger Faktor die Klimakrise und das globale Umdenken in Sachen Energieversorgung auf Dauer als größte Haupteinnahmenquelle gefährdet sah. Zitat Putin, wenn die Deutschen erst einmal mehr gleich auf regenerative Energie umschwenken, dann dauert es nicht lange, bis die anderen Länder nachziehen. Kaufmann sollte beide Probleme lösen, weshalb später auch beiden Seinen diesen US Part im Wirtschaftsinteresse weiterspielt. Die Idee quasi Machiavelli 2.0 Kurz, grausam, aber unerbittlich. So entledigt man sich seiner Feinde. Putin hatte immer eine Ausgabe des florentinischen Staatsphilosophen zur Hand. Zuerst einmal wurde über Jahre hinweg eine deutliche Überlegenheit der russischen Armee glaubhaft in die Welt kolportiert. 2019 dann wurde Wladimir Zelensky überraschend ukrainischer Präsident. Erinnert sei unter anderem daran, dass Zelensky durch seine bis heute noch unklare Rolle in der Ukraine-Trump-Affäre sowie 2021 durch seine aus den Pandora Papers bekannt gewordenen Offshore-Geschäfte auffiel. Und Wladimir Zelensky war vormals Drehbuchautor und Komiker und in der Ukraine und auch Russland durch seine Satirerolle als Präsident landesweit bekannt und beliebt. Teil 4 – Idee und mangelnde Umsetzung Kaufmann Machiavelli sah vor, dass Putins Armee völlig überraschend in der gesamten Ukraine einfiel, das Wort Krieg durfte natürlich nicht fallen. Spezialoperation bildet das Ganze Vortreffliche ab, zumal dann, wenn man als Feinde den Faschismus ausmachen konnte. Spätestens in zwei Tagen sind wir durch. Okay, es wird einige Tote geben, doch die gibt es doch schon seit sieben Jahren im Gebiet der ukrainisch-russischen Grenze. Kurz, grausam, aber unerbittlich. Machiavelli eben, und der war Philosoph. Bis dahin ist es Putins Aufgabe, medial ein bisschen irrational rüberzukommen, zu wirken, bis hin auch indirekt mal die Atombombe ins Spiel zu bringen. Denken wir also immer daran, dass Kaufmann auf Wirksamkeit beim Rezipienten Wert legt. Sein Wahnsinn hat Methode. Und hier ist es auch, wo er den Wahnsinn der Medienbranche demaskiert. Doch was ist daran heute besonders wichtig? Allzu leichtfertig wird gerade einmal ein bisschen damit gespielt, wie sehe das denn aus, wenn man sich doch mal schnell in einen dritten Weltkrieg hineinbegibt. Und diese Unaufhaltsamkeit, diese Dynamik des Krieges ist das große Thema. Schon sehr früh ist nämlich ein Krieg nicht mehr zu stoppen. Nur was haben beide, hier die USA, da die Russen davon? Neudeutsch eine One-Win-Situation, eine verdeckte Wirtschaftsoperation. So belauscht man mit der Handykamera das Geheimtreffen der Protagonisten Trump, Putin und die Kaufmann und man hört Trump sagen, Wladimir, du bist der Böse. Das macht dir nichts, denn das bist du nicht erst seit heute. Du machst mal kurz rüber, ruckzuck, Spezialoperation, Drogen mit der A-Bombe und danach greifen die westlich vorgesehenen Strategiepläne. Die haben wir ja ausgearbeitet. Unter anderen verzichten dann die Deutschen auf Nord Stream 1 bis N. Und dann kriegen die unser Fragging-Gas und wir deren Kohle. Und so wird es auch mit Polen und den anderen passieren, die bisher dein Gas importierten. Putin? Was hab ich davon? aber der ehemalige Geheimdienstler Putin gab sich selbst die Antwort. Ah, China wird erkennen, dass es keine gute Idee ist, selbst weiter zu expandieren. Sie erkennen jetzt mögliche Konsequenzen. Und ich und mein mittel Russland werden mittelfristig ohnehin keine globalen Absatzmärkte für unser Gas in der westlichen Hemisphäre haben. Indien, China, der ganze östliche Raum wird dann unser strategisch-wirtschaftlicher Raum werden. Nach und nach nicht nur allein durch Gaslieferungen. Drei Milliarden Menschen? und Klar, und parallel kann ich in einem Aufwasch der ganzen Oppositionsbewegung in meinem Land ein Ende bereiten. Und schlussendlich gibt es wieder nur zwei Großmächte, du und ich, die sich nach der Spieltheorie natürlich ab und zu gegenseitig drohen müssen und die restliche Welt dadurch dauerhaft in Atem halten. Bingo! Dann gab es einen Handshake und Andy produziert das Ganze medial. Teil 4 die Produktion. Und hier sind wir bei Wax the Dog, Dr. Seltsam, vielleicht sogar bei Capricorn. Denn nichts läuft so bei Donbass, wie es laufen sollte. Ganz wie in Wax the Dog, als der vermeintlich unter Drogen ruhig gestellte Held plötzlich sein Eigenleben entwickelt. Okay, nach dem ersten Tag der Invasion wurde bereits von westlicher Seite, aber auch von deutschen Podcastern, Aufgabewünsche an die Ukraine zum Schutz der eigenen Bevölkerung postuliert. So hieß es, Selensky, gib auf, bevor alles in Schutt und Asche liegt und es tausend unschuldiger Todesopfer gibt. Doch Selensky, der ehemalige Komiker, spielt nicht mit. Und die Schwierigkeit mit dem Ex-Komiker besteht auch darin, dass er und noch weniger die westliche Welt glauben wollen, dass er nach seiner Zufallswahl nicht Präsident ist, beziehungsweise dass es Selensky als Präsidenten nicht wirklich gibt. Als würde man sagen, es existiert wirklich Horst Schlemmer. Und damit hatte das Trio nicht gerechnet. Er will jetzt beweisen, dass er eigentlich so ein Präsident ist. Das muss er unter Beweis stellen. Und diese Gelegenheit folgt auf dem Fuße, als Putin seine auf zwei Tagen angelegte Spezialoperation beginnt. Plötzlich spielt der Komiker Präsident seine Trumpfkarten aus. Er, der Drehbuchautor, der Medienschaffende weiß mehr als Kaufmann, was heutzutage angesagt ist und medial Wirkung erzielt. Und er gewinnt dieses Duell um Längen. Während Zelensky jugendhaft jovial rüberkommt und marvelmäßig modern gestylte Videos im TikTok-Style in die Welt hinaus sind, sitzt sein Bordon an überlangen Tischen, für die sogar die Räume im Kreml vergrößert werden mussten. Und Zelensky weigert sich aufzugeben. Er flüchtet auch nicht. Seine Ukrainer bleiben wehrhaft. Die zweitägige Spezialoperation dauert nun mal über 70 Tage. Und je länger diese Inszenierung dauert, umso mehr greifen die eigentlichen Systeme. Luhmann und Dr. Selzam lassen grüßen. Erinnert sei unter anderem daran, dass sogar einige deutsche Politiker es nun durchaus für denkbar hielten, dass man doch mal die Atombombe einsetzen sollte, da Putin nur Stärke verstünde. Und bekannte Muster greifen, die Kaufmann gerne bereit gewesen wäre zu sehen. In der westlichen Hemisphäre werden alle Russen, alles Russische gebrandmarkt. Russische Gerichte verschwinden von den Speisekarten, russische KünstlerInnen aus den Theater- und Obersälen. Nur Wodka Gorbatschow ist weiterhin erlaubt. In deutschen Talkshows dürfen gerne wieder ungestraft rassistische und antirussische Ressentiments gesagt werden. Und alle Systeme, auch die Medien, alle arbeiten eigenständig und sind schwer bis gar nicht von außen beeinflussbar. Auf der einen Seite, dass es diese Bombe überhaupt gibt, auf der anderen Äußerungen wie die von Katharina Barley, die das völlig ausschließt mit der Begründung, das jetzige russische Atomwaffenpotenzial lagerte ja in der früheren Sowjetrepublik Ukraine und wurde nach deren Gründung an Russland zurückgegeben, freiwillig. Und deswegen wird doch nicht so Bale ist Schlussfolgerung, Russland nunmehr diese Bomben auf Kiew werfen. Auf der anderen Seite haben wir eine Technologie, die viele automatisierte Vorgänge innerhalb des Militärs kennt, was Putin zum Verhängnis wird. Denn nachdem sich seine auf maximal zwei Tagen Spezialoperation genannte konzentrierte Aktion nicht bewahrheitete, verselbstständigt sich nunmehr sein Militärapparat. Mit der Folge, dass nunmehr das Militär alle technokratisch-militärischen Mittel einsetzt, um eben Putins Plan beenden zu wollen. Als Real Fiction wirkt das anders als bei Hollywood-Produktionen. In Hollywood würde man folgendermaßen arbeiten. Dort würden besorgt Männer dann vernünftig miteinander reden und man könnte dann mit einem pathetischen Appell an die Menschlichkeit die Apokalypse verhindern. Aber in Donbass, glaubt man zu sehr an die Unvernunft, an das Irrationale Putins, nicht an die Gefahr, die von den Waffen an sich ausgeht, dass Menschen über sie verfügen. Uns würde eine Hollywood-Produktion dann ein bisschen betroffen machen, aber sicherlich nicht würde ein Erkenntnisprozess, der den Gang gesetzt werden, wie das hier bei Kaufmann in Echtzeit geschieht. Denn hier gibt es richtige Tote, ein richtiges Drohpotenzial. Alles vorher hat nicht funktioniert. So zieht sich Donbass nunmehr über 70 Tage hin. Und wir sehen, lernen aber nicht.
22: Oh, moin, hier ist Enno aus dem Norden. Ich wollte einmal ganz kurz nochmal was über die Schleswig-Holstein-Wahl sagen. Stefan hatte sich ja so ein bisschen gewundert, woher die Beliebtheit von Daniel Günther kommt. Und da dachte ich, ich beteilige mich mal an Lösungsvorschlägen. Hm. Einerseits würde ich sagen, dass es tatsächlich an seinem persönlichen Charisma liegt. Das äh, kann man wahrscheinlich, wenn man ihn nur so von kurzen live fernsehauftritten äh, kennt, gar nicht so gut einschätzen. Gerade im Persönlichen hat er eine unglaublich mächtige Ausstrahlung und kann sich unglaublich gut selbst verkaufen. Ich, äh, das ist natürlich das Handwerkzeug eines jedes Politikers, aber er kann das wirklich gut. Ich habe ihn mal live getroffen und äh, das war sehr beeindruckend. Und dazu kommt einfach seine Fähigkeit, dass er für sämtliche Generationen ansprechbar und sympathisch wirkt. Er ist, er wirkt jünger als er ist. Und er ist unglaublich progressiv, gerade für einen CDUler. Und das äh, heißt, dass er einerseits es zwar schafft, äh, in der Jugend nicht komplett unmodern und veraltet zu wirken. Um, und tatsächlich auch mit KlimaaktivistInnen ziemlich gut umgehen kann. Äh, gleichzeitig ist er aber auch dazu in der Lage, als CDUler sicher noch den Ältesten zu, verkau zu verkaufen. Kurz gesagt, ähm, Stefan hat ja häufig darüber gesprochen, dass die CDU letztlich eine Antwort auf die Grünen finden muss und nicht auf die AfD. Letztlich Uh, Daniel Günther ist diese Antwort und die Tatsache, dass grüne Themen in Schleswig-Holstein unglaublich mächtig sind und dort jeder weiß, dass grüne Themen einfach nur Arbeitsplätze bedeuten die, uh, und jeder möchte, dass, die Arbeits dass es mehr Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein gibt, uh, ist es dort sehr einfach, mit grünen Themen einen Wahlkampf zu gewinnen. Und uh, ja, letztlich, Daniel Günther ist derjenige, der für, äh, für, äh, der perfekte Kandidat gewesen, die zwar grüne Themen mögen, weil sie da Arbeitsplätze bringen, aber ein bisschen zu konservativ für den Rest der Grünen sind und ja, das ist Daniel Günther.
8: Hallo ihr Lieben, ich höre gerade die letzte Podcast-Folge und bin über die Geschichte gestolpert, bei der es um die geplünderten äh, landwirtschaftlichen Maschinen geht, die äh, sozusagen software-seitig deaktiviert wurden. Und ähm, dazu sind mir zwei Geschichten eingefallen, die ich gerne teilen würde. Und zwar die erste, ähm, bei der geht äh, ähm, ja, um es eine, um einen Artikel, in dem ich eben zum ersten Mal mit dieser Thematik auseinanderges mich auseinandergesetzt habe. Das ist ein paar Jahre her. Und zwar, es geht um die Zeit, in der Amazon Kindle die nur in den USA verfügbar war und halt eben auch nur die E-Books in den USA gekauft werden konnten. Und ähm, da hat ein Norweger sich dann einfach einen amerikanischen Amazon-Account erstellt und ähm, hat sich über den Account fleißig E-Books gekauft und die aber dann in Norwegen konsumiert. Und das ist dann irgendwann mal nach einem Jahr etwa, glaube ich, aufgefallen. Und dann hat Amazon von einem Tag auf den anderen einfach seinen Account äh, ja gelöscht und äh, beziehungsweise blockiert und seine seine Kindle-Bibliothek wurde remote ähm, gelöscht und er hatte konnte die nicht mehr nutzen und das hat ein bisschen weitere Kreise gezogen ich glaube die haben sich danach auch irgendwie geeinigt aber er hat seine Bibliothek nicht wieder zurückbekommen ähm, genau aber das war so das erste Mal als ich realisiert habe, dass wir eigentlich nur eine Lizenz erwerben, dass äh, wir das Produkt, also im Falle eben von den E-Books bei Amazon, äh, dass wir die lesen können, aber halt die nicht besitzen, wie jetzt ein physisches Buch. Und ähm, die andere Geschichte, da geht es ähm, um ähm, die Plünderungen, die im Zusammenhang mit den Black Lives Matter Demonstrationen, beziehungsweise eben mit den Dem um die Demonstrationen äh, um den Tod von George Floyd, ähm, ja, passiert sind. Ähm, da war es auch so, da haben einige Plünderer ähm, einen iPhone-Store ähm, geplündert und ähm, halt alle möglichen Apple-Geräte mitgenommen, die dann, als sie die dann zu Hause aktivieren wollten, sie angemacht haben, eine Meldung gezeigt haben, handelt es sich um ein gestohlenes Gerät. Ähm, das ist halt eben äh, das ist blockiert und ich glaube, da war sogar die Aufforderung dabei, man soll es nicht Stores zurückgeben. Ähm, okay. ja, also dass das äh, ja also das ist so eine Geschichte, die, die vielleicht auch einfach von der ähm, ja es handelt sich in beiden Fällen um Plünderungen und äh, eben die Hersteller haben eben tatsächlich einfach die Macht und die Möglichkeiten, die Geräte zu deaktivieren und ähm, das ist etwas, über das wir uns vielleicht nicht so im Alltag bewusst sind, aber das ist äh, absolut nicht schwer. Okay, dann ähm, bedanke ich mich an der Stelle und höre ja, gleich mal weiter.